3: Big 468 bei Sportradio 360. Wir sind wieder für Sie da wie jeden Donnerstag. Es beginnen wieder mal die Außenstudios Malta mit der großen Fußballrunde. Und äh, ja, die Runde hatten wir euch schon vor ein paar Wochen so zusammen. Wir haben Frank Fleger am Start. Hallo Frank. Ja, hallo, grüß euch. Wir haben Oliver Fassnacht am Start von Eurosport und Amazon. Hallo Oliver.
6: Servus, ja, hallo, grüß euch.
3: Und wir haben Andreas Renner am Start von the Sonne. Hallo Andreas. Hallo. Ja, dann fangen wir noch mal mit Fußball an, der frisch stattgefunden hat. Andreas, gestern äh, die Europa League wird gespielt. Ich gehe nochmal gleich auf den Spielplan ein, weil ich glaube, das hat so keiner auf dem Schirm, dass die nächsten Tage durchgehend ein Europapokal stattfindet. Also gestern hätte Wolfsburg die Chance gehabt, ein 2 zu 1 aus dem Hinspiel gegen Donnis zu drehen. Es äh, stand lange 0 zu 0, es wurde lange 10 gegen 10 gespielt und am Ende durch drei ganz späte Tore von Schachtyor Donek ist es dann ein 3 zu 0 für Schachtyor Und äh, im Endeffekt äh, hat man das Gefühl, es war ja dann im, in der 89. Egal, ob es 0 zu 0 oder 0 zu 3 ausgeht, weil die zwei Tore fehlten so oder so. Wolfsburg
7: ist raus, Andreas. Das stimmt, Wolfsburg ist raus. Ähm, so, wie, so wie du das jetzt ähm, äh, rekapituliert hast, ist es nicht faktisch falsch. <lacht> Aber vermittelt einen falschen Eindruck von diesem Spiel. Weil man kann jetzt nicht sagen, dass die Tore von äh, Donetsk gefallen sind, weil Wolfsburg jetzt verzweifelt alles nach vorne geworfen hat in der Schlussphase. Sondern es war tatsächlich so, dass die, die Kollegen vom Kicker haben zum Beispiel ein Chancenverhältnis äh, für das komplette Spiel von 10 zu 1 für Donetsk äh, äh, zusammengebracht. Und ähm, ich würde sagen, Wolfsburg hatte eigentlich in der Anfangsphase sagen wir mal 20 gute Minuten, da sah das einigermaßen vielversprechend aus. Da haben sie ein paar gute Angriffe gehabt, die dann allerdings alle an schlechtem Timing in der Offense gescheitert sind, wo die Pässe ein bisschen zu unpräzise waren, wo die Stürme im falschen Moment losgelaufen sind. So haben sie auch Konterchancen liegen gelassen und so weiter. Äh, also äh, das war die beste Phase von, äh, von Wolfsburg und danach hat Donetsk das Kommando übernommen. Es gab nochmal eine Chance, für Wolfsburg in diesem Spiel, das war glaube ich in der 65. Minute, da gab es eine Situation mit einem Foul vom Strafraum, äh, Notbremse, Platzverweis, da hat dann Wolfsburg bei 0-0 äh, einen Mann Überzahl gehabt und sie hätten ja auf jeden Fall zwei Tore schießen müssen, äh, weil sie ja das Heimspiel 2-1 verloren hatten ähm, und das hat genau fünf Minuten gedauert, bis sich dann John Anthony Brooks eine gelb-rote Karte eingefangen hatten. Da war das Thema eigentlich durch und letzten Endes war der Sieg von von Donetsk äh, folgerichtig und man muss auch ganz klar sagen, spiegelt die Qualitätsunterschiede der beiden Mannschaften auch absolut wieder.
3: Also das war der, das war der Mittwoch, in dem auch Kopenhagen bei Saksche Istanbul drei zu 0 geschlagen hat, in dem Inter Mailand zwei zu 0 gegen Ketafe gewonnen hat und sich für die nächste Runde qualifiziert hat, ebenso wie Menu die zwei zu eins gegen Linz gewonnen haben, ganz dicke Tränen beim Producer bestimmt, weil ein österreichisches Team raus ist, aber so ist das halt im Profifußball. Am Montag trifft dann Manchester United auf Kopenhagen und Inter Mailand trifft auf den Sieger von Rangers gegen Leverkusen. Oliver Leverkusen geht mit einem 3 zu 1 aus dem Hinspiel in dieses Rückspiel heute Abend und ich vermute mal, auf Leverkusener Seite will man da nichts mehr anbrennen lassen, oder?
6: Na, sicher, die wollen ausscheiden. Hast du noch nichts davon gehört? Und vielleicht, vielleicht hat ich einer, wollte einer herzlichen, Deufel, Ich wollte herzlichen Dank, herzlichen Dank an Andreas Renner für die hervorragende Zusammenfassung. Ich werde mir nie wieder Fußballspiele länger als zwanzig Minuten anschauen, weil du hast alles gesagt, was danach, als ich nicht mehr zusehen konnte, passiert ist. Herzlichen Dank dafür, Super. Das würde ich gerne als per privaten Service noch einrichten, vielleicht. Äh, so, so, so soll, sollen
7: wir das so festmachen, <lacht> dass wir die Regulatur für die Show und der sagt, was passiert ist? Nee, das
6: war super. Ich konnte gestern leider nicht weiter gucken. Äh, ja, für Leverkusen, das kann ich auch relativ schnell beantworten. Äh, das wird heute reichen für Leverkusen. Die werden auch mit der richtigen Einstellung rangehen. Und äh, da wird nichts mehr nix mehr passieren, ähm, weil sie wollen natürlich äh, in die nächste Runde einziehen. Das ist klar. Ich, also ich sehe keine Gefahr. Seht ihr irgendeine Gefahr?
7: Naja, der, die Qualität des schottischen Fußballs ist äh, allgemein bekannt. Und vor allen Dingen ja. das Nachlassen der Qualität des schottischen Fußballs genau. in den letzten 20 Jahren aus vor allen Dingen finanziellen Gründen. Und da muss man auch noch sagen, wenn die Schotten normalerweise zu einer Überraschung fähig sind, dann zu Hause. Eben. Aber auswärts sehe ich nicht. No.
3: Glasgow müsste drei, auswärts, drei Tore schießen, überhaupt eine Chance zu haben, ein 2 zu 0 reicht nicht, weil bei Leverkusen ja drei Tore auswärts geschossen hat, also äh, da müsste schon einiges passieren, äh, Danach wäre, also es wäre dann Inter Mailand gegen Leverkusen am Montag, Frank, das klingt wie gute alte Champions League Zeiten, ne? Ja, ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht so im Modus
1: internationaler Fußball, ehrlich gesagt. Obwohl das ja in den letzten Jahren... Äh, um Dann solltest die Jahre du dich ranhalten, waren. weil nächste
7: Woche ist
3: unter Umständen schon
7: äh, vorbei. Gut, ne? also als als Dortmund-Fan genau. muss man ja auch nicht. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Das war ja in den letzten Jahren auch gar nicht so ungewöhnlich, dass um diese Jahreszeit internationaler Fußball gespielt wurde. Das waren dann nur meistens irgendwelche Spiele in Asien oder in den USA äh, im, im Rahmen der Vorbereitung, aber durchaus auch hochkarätig. Ähm, und jetzt geht's halt um was, das ist der wesentliche Unterschied. Und wenn man sich mal so anschaut, wer ähm, in der Europa League halt noch dabei ist, da sind schon echt ein paar Dickschiffe dabei. Ne? Also, da spielt ja auch noch Rom gegen Sevilla, da ist Inter noch dabei. Menu. also das, das wird schon auch jetzt sportlich echt äh, richtig äh, attraktiv und sportlich. Spannend werden, ähm, in dieser Europa League, und dann äh, spielt ja auch noch die Champions League. Also, das ist schon äh, jetzt irgendwie für den August äh, ein ganz nettes äh, Sommerbegleitprogramm, finde ich. Ähm, und äh, ja, Inter gegen Leverkusen, ähm, pff, da muss man mal gucken. Äh, Inter hat natürlich auch bis äh, vergangene Woche in der Liga gespielt. Das heißt, die sind einerseits komplett im Rhythmus, andererseits vielleicht aber auch ein bisschen platt, weil es für die auch bis zum Ende ja wirklich in der Tabelle noch um was ging. Muss man mal schauen, ob Leverkusen den Rhythmus schnell wieder aufnehmen kann, ob es vielleicht auch ein Vorteil ist, dass sie etwas frischer sind oder ob es ein Vorteil für Inter ist, dass sie im Rhythmus sind. Das sind viele offene Fragen, da bin ich mal gespannt.
7: Ich glaube, was man bei Inter auch noch bedenken muss, ist, dass da ja insgesamt relativ äh, große Unruhe herrscht. Inter Mailand, die äh, ja eigentlich in den letzten zehn Jahren nie besser als auf Platz vier gelandet sind. Jetzt kam Antonio Conte als neuer Trainer. Der hat es auf Platz zwei geschafft, aber die chinesischen Eigentümer sind nicht zufrieden unzufrieden. Der meckert ständig in der italienischen Presse darüber, dass er nicht richtig unterstützt wird. Viele gehen davon aus, dass Conte nach dieser Saison dann wieder gehen wird, obwohl er mit der Mannschaft eigentlich äh, was ganz Gutes aufgebaut hat. Die haben halt nur nicht den Schritt geschafft, Juventus gleich äh, in einem Jahr dann äh, einzuholen und zu überholen von Platz vier, wo sie vorher waren. Also dafür, was Juventus, was Inter eigentlich geschafft hat in dieser Saison, dafür ist die Stimmung ganz schön mies bei denen. Und das, das ist, ist vielleicht sogar ein bisschen eine Chance für Leverkusen.
3: Juventus spielt ja in Italien auch gefühlt seit ein paar Jahren in der einen Liga. Das, das, wenn man sich da Bälle mal anschaut, so, ja. Dann bleiben wir bei, bei Italienern. Das spanisch-italienische Duell, Andreas, hat durchaus Reiz. Sevilla gegen Rom. Ein Hinspielergebnis mhm. gab es nicht. Das war nämlich eins der Spiele die als allererst annulliert wurden, weil ja eben in Italien und in Spanien es am frühesten losging mit den strengen Maßnahmen. Das heißt, es ist jetzt ein Spiel schon im Achtelfinale, das ist über alles entscheidet. Als Rom über Nacht übrigens über den Landtisch gegangen für 600 Millionen Euro, äh, hat einen neuen Besitzer. Was erwarten wir von dem Spiel?
7: Also ich glaube, der neue Besitzer wird noch keinen Einfluss darauf haben. Grundsätzlich ist ja äh, die, äh, die Roma war ja schon vorher in amerikanischer Hand äh, ohne dass das irgendwie äh, zu zu großen Glücksgefühlen insgesamt geführt hat, weder beim Besitzer noch bei den bei den Fans. Äh, deswegen ähm, mal gespannt, ob das jetzt unter Herrn äh, Freitkin etwas besser läuft, aber das äh, wird dann die Zukunft zeigen. Aber das ist ein tolles Spiel, zweier guter Mannschaften. Das ist ehrlich gesagt von den Spielen heute Abend das, was mich am meisten äh, interessiert, äh, gerade weil der FC Sevilla auch mal wieder mit einer komplett, neugestalteten Mannschaft äh, den Sprung in die Champions League äh, geschafft hat, also in der Liga und jetzt noch in der Euro Europa League, äh, mit dabei ist. Ein äh, interessantes Team, das, äh, das nicht so offensiv stark ist, wie, äh, wie manche Sevilla-Teams aus der Vergangenheit, aber immer noch eine Menge Qualität haben, mit Lucas Ocampos, einem überragenden äh, Offensivmann, äh, mit dabei, der der herausragende Spieler im Team ist. Und was noch so eine kleine Geschichte zusätzlich ist, der Sportdirektor in Sevilla, Monchi, der so ein bisschen der, äh, der äh, Pate der Sportdirektoren in Europa ist, weil er immer wieder Top-Mannschaften äh, gestellt hat für sehr wenig Geld in Sevilla und damit auch sehr erfolgreich war mit äh, all den Europa League gewinnen, der hat ja eine kleine Episode gehabt, wo er Sevilla mal verlassen hat und das war beim AS Rom und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und äh, das ist also Monchi gegen sein äh, verunglücktes Experiment, das ist noch so eine kleine Hintergrundgeschichte.
3: Heute um 18.55 Uhr und dann gibt es die 21 Uhr Duelle, Oliver, wo Eintracht Frankfurt versuchen wird, ein 0-3 aus dem Hinspiel gegen Basel zu drehen. Wie optimistisch können wir da sein? Also das wird, glaube ich, schon ganz spannend, ähm,
6: weil ich habe so das den Eindruck, dass bei Basel doch das ein oder andere ein bisschen den Bach runtergeht, sich in eine Richtung entwickelt, in der man sich lange nicht gesehen hat. Also ich meine, es äh, ist, ist wirklich so, dass in, beim FC Basel intern auch eine Menge Unruhe ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da tatsächlich eine Chance besteht für Eintracht Frankfurt. Die müssen einfach ein, ein gut ins Spiel reinkommen. Aber ich traue ihnen, trotz der Pause, die sie jetzt hatten, traue ich ihnen da heute schon was zu. Ähm, ganz interessant ist ja auch, dass zum Beispiel der Adi Hütter war ja derjenige, der so ein bisschen diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit von Basel äh, genommen hat. Damals war er Trainer von Young Boys Bern und äh, führte damals ja die Berner zum ersten Titel. Das war 32 Jahre her und damit begann so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Abstieg, aber eine Entwicklung in Basel, die man, glaube ich, so lange Zeit nicht erwartet hätte. Also ich mache es kurz, es ist keine Zufriedenheit, es ist Unruhe im Club, es ist Unruhe im Umfeld. Ich denke, eine Niederlage heute würde das Ganze extrem zum, äh, zur Explosion bringen, möglicherweise zum, zum Brodeln, nochmal zum Kochen, sagen wir es so. Und deswegen hat Frankfurt eine gute Chance, auch mit vielleicht einer verletzten Psyche des Gegners spielen zu können. Aber natürlich, klar, muss er erstmal die Tore aufholen, aber ich traue es zu.
3: Okay, und dann gibt es noch Wolverhampton gegen Piraeus, äh, Hinspiel 1 zu 1, äh, also da alles offen im Viertelfinale, würde der Sieger, also der Sieger von Frankfurt Basel trifft auf Shaktior und die, Siege, die Sieger von Sevilla Roma und pireus Wolverhampton. Treffen aufeinander, wie gesagt, Rangers, Leverkusen, der Sieger, spielt dann nächsten Montag gegen ähm, Inter Mailand. Geht also ganz,
7: ganz kurz noch eine ja. Anmerkung zu Wolverhampton. Was die Geschichte interessant macht, ist, die sind ja auf Platz sieben in der Liga gelandet, was normalerweise für die Europapokalqualifikation reicht, aber da Arsenal als Achter den Pokal gewonnen hat, haben die den quasi den äh, im letzten Europa-League-Platz weggeschnappt und die Wolves können jetzt also nur weiter international spielen, wenn sie die Europa-League gewinnen, nur so für den Hinterkopf.
3: Mhm. Arsenal, die das auch direkt gefeiert haben, indem sie, glaube ich, 55 Leute entlassen, was seit gestern für massig Diskussionen sorgt, Andreas, ne?
7: Ja, also das ist natürlich eine äh, grundsätzlich eine fragwürdige Geschichte, man darf auch nicht vergessen, äh, die Spieler von Arsenal haben als einzige tatsächlich eine, äh, einen Gehaltsschnitt, einem Gehaltsschnitt zu äh, gestimmt von, ich glaube 12,5 Prozent. Also das ist nicht, wir stunden euch das, sondern wir verzichten daraus. Und ein Teil des Arguments für die Spieler vom Verein war auch, ja, dann müssen wir keine Leute entlassen. Und jetzt äh, ist die Saison rum und jetzt werden dann doch Leute entlassen und jetzt ist das Argument, ja, wir müssen ja die Mannschaft verstärken. Was, wenn man das Ziel hat in äh, die Champions League einzuziehen natürlich nachvollziehbar ist, dass man die Mannschaft verbessern muss, weil da fehlt noch einiges an äh, Qualität, also diese Investition wird nötig sein, aber Nikola, da sind wir dann auch wieder beim äh, beim äh, Thema äh, Football, weil Josh Kroenke ist der Besitzer von Arsenal. Er ist auch Besitzer der Los Angeles Rams und der baut halt gerade das teuerste Sportstadion der Welt in Los Angeles. Kosten so um die zweieinhalb Milliarden oder sowas ja, ja. der Preislage, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und äh, ich glaube, er und seine Firma und KSI. Und sehr voll es dies ja nicht werden. Ne? Ja, das kommt auch noch dazu. <lacht> er und seine Firma äh, KSI haben sich da also sicher an der Front finanziell ähm, äh, extrem äh, aus dem Fenster gelehnt. Und die gehen einfach davon aus, dass dieser Fußballclub in England sich schon irgendwie selber finanzieren wird. Was? nicht die ideale Voraussetzung ist, wenn du so ein bisschen den Anschluss verloren hast als Arsenal und wieder den Weg zurückfinden willst, so wie das Liverpool über die letzten Jahre geschafft hat.
3: Stan Cronky übrigens. Und äh, ja, die machen die goldene Himbeere streitig, von der wir dachten, Oliver, sie wäre Schalke nicht mehr zu nehmen. Ne?
6: <lacht> ja, was soll ich dazu noch sagen?
3: Guter guter Spruch? Gut, dann machen wir eine kurze Pause und äh, dann schauen wir auf die Champions League und informieren weiterhin Herrn Pflege, was er dieses Wochenende erleben kann. Bis gleich.
8: Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist Roberto Servus. Big Show
3: 468 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch beim Fußball, wir sind immer noch in der Expertenrunde mit Oliver Fastnacht, Andreas Renner und Frank Pflege. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Langweiliges Spiel, Geld zurück. Wenn das Spiel 0 zu 0 ausgeht, bekommen Sie Ihren Einsatz zurück bei bet365.com. Und äh, was alles andere als langweilig klingt, Frank, für Freitagabend solltest du noch nichts vorhaben. 21 Uhr, Manchester City gegen Real Madrid, Hinspiel 2 zu 1. Für Man City, Manchester City muss ja, wie wir alle wissen, nicht mehr darum fürchten, die, Jahr, die nächsten Jahre an der Champions League teilzunehmen. Das, äh, die Gefahr ist vom Tisch jetzt gegen den spanischen Meister. Ist das was, womit ich dich reizen kann? Ich bin äh, sehr froh, dass du mich an den Termin noch mal
1: erinnert hast. Möglicherweise äh, wäre <lacht> er mir sonst durchgegangen. Nein, das ist natürlich schon ein Spiel, ähm, auf das freut sich, glaube ich, Fußball-Europa. Zumal nach dem Hinspiel, dass Man City ja in Madrid mit zwei zu eins gewonnen hat. Beide haben auch bis vor kurzem noch in der Liga gespielt. Beide waren hinten raus in der Liga stark. Man City hat, ich glaube, nach dem Lockdown nur ein Spiel verloren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Bin ich ganz sicher, aber haben ordentlich gepunktet, mehr als Liverpool ähm, und äh, Real hat äh, den, den Titel eingefahren, also die kommen mit Sicherheit auch mit einem Stimmungshoch ähm, dann nach City ähm, also ich glaube, dass äh, das wird schon äh, nochmal eine offene Geschichte werden äh, zwischen den beiden ich äh, bin überhaupt nicht der Ansicht, dass City da schon durch ist, äh, Real kann das alle mal drehen und äh, da, das ist ein Leckerbissen, da freut man sich drauf definitiv
3: Oliver, Spitzenspiel steht dran und Spitzenspiel wird es wahrscheinlich auch werden, ne?
6: Ja, ich, ich gehe davon aus, dass es ein Spitzenspiel wird, natürlich ist die ist die Grundvoraussetzung ist schon ganz gut für manchester city und ich denke eigentlich schon auch dass dass die citizens sich das nicht nicht entreißen lassen irgendwie kann man ja in jede richtung argumentieren und spitzenspiel steht drauf alle werden werden da sicherlich noch mal ihre letzten letzten möglichkeiten dann auch noch mal, noch mal sehen ich denke aber trotzdem manchester city wird das wird das gewinnen und ich glaube sowieso dass manchester city in dieser saison so angestachelt durch diese diese Erdrutschniederlage, es ist ja wirklich nichts anderes, sie haben ja wirklich komplett eine andere Liga fast schon in der Liverpool gespielt hat. Das wird sich so Pep Guardiola nicht bieten lassen. Das heißt, das ganz große Ziel wird jetzt sein, endlich mal mit diesen Millionen und Milliarden, die schon investiert worden sind, endlich jetzt mal in dieser Saison sich dann die Champions League zu holen und dafür werden sie alles tun, dem werden sie alles unterordnen. Entsprechend glaube ich, dass das äh, heute, dass es dann am Freitag einen Sieg auch, einen Heimsieg gibt vom MCC.
3: Okay, parallel dazu findet das Spiel Juventus-Turin gegen bonaparte Lyon statt, Andreas, woran sich vielleicht viele nicht erinnern können. Lyon hat das Spiel, Hinspiel gewonnen zu Hause, 1-0 Problem an der ganzen Geschichte ist, es war auch gefühlt das letzte Pflichtspiel, was Lyon gespielt hat. Also sie haben dann auch das Derby gewonnen gegen Saint-Étienne, haben 1-5 gegen PSG verloren und dann noch ein Ligaspiel bestritten. Danach gab es eine viermonatige Pause, eine Zwangspause, zwei Freundschaftsspiele und jetzt in ihrer Lage im Elfmeterschießen gegen PSG im Ligapokalfinale. Ähm, ja, jetzt kommen die Italiener also mit massig Spielpraxis und die Franzosen, das geht dann auch genauso für PSG, eher mit Kaltstart, ne?
7: Ja, und man könnte es natürlich auch umgekehrt äh, sagen. Juventus hat in den letzten zwei Monaten äh, jede Woche zwei Spiele bestritten und äh, die sind sicher an die Grenzen des Möglichen gegangen und müssen jetzt äh, mit einmal kurz Luft holen gleich wieder weitermachen. Lyon ist die ausgeruhtere Mannschaft. Und letzten Endes wissen wir doch, wie wir sind, wir Sportreporter. <lacht> ähm, eins von diesen beiden Argumenten wird dann am Ende der Grund gewesen sein, warum die gewonnen haben. Äh, wenn Juventus gewinnt, dann weil sie Spielpraxis hatten und wenn Lyon äh, gewinnt, weil sie ausgeruht waren. Wir werden das schon zurecht interpretieren. Aber jetzt mal grundsätzlich ähm, darf man nicht vergessen, dass wir hier von zwei Mannschaften reden, die also Lyon in der Liga auf jeden Fall enttäuschen, weil sie das internationale Geschäft verpasst haben. Zum ersten Mal seit Menschengedenken und ähm, das ist schon das ist schon ein tiefschlagen die haben schon eigentlich auch eine gut besetzte Mannschaft mit der sie in der Liga eigentlich zweiter oder dritter werden müssten also die Saison war für Lyon nicht sehr gut Juventus ist wieder Meister geworden aber auch da brodelt es weil äh, Maurizio Sarri als Trainer der Mannschaft nicht so richtig seinen Stempel hat aufdrücken können. Das war oft unattraktiv. Man hat auch den Eindruck, dass das, was der Trainer will, das, was die Mannschaft will, nicht so richtig zusammenpasst. Also da hakt es auch an allen Ecken und Enden. Deswegen sind das zwei, zwei Konstrukte, Juventus und Olympique, bei denen ich sagen würde, die sind... Äh, Insgesamt sehr volatil und was dabei rauskommt am Ende, weiß der Himmel. Auf jeden Fall ist Juventus natürlich als Favorit in diese Geschichte reingegangen, aber nachdem sie das Hinspiel in Lyon zu Null verloren haben, bin ich mir nicht so sicher, ob das tatsächlich eine gute Ausgangsposition für Juventus Turin ist, weil wir wissen ja, die alte Europapokalrechnung, rechnung wenn Lyon ein Tor schießt, dann wird's schwer für Juventus, dann brauchen die drei.
3: Bei Evion auch eine entsprechende Europapokalhistorie hat solche Vorteile aus Hinspielen gegen italienische Mannschaften dementsprechend wegzuwerfen, vor allem in den 90ern und es wäre ein bisschen die 90er zurück übrigens, wenn sie nicht nächstes Jahr international vertreten werden und der einzige Weg führt ja dann anscheinend über einen Champions-League-Sieg, den ich jetzt so auch noch nicht so ganz kommen sehe, aber mal ähm, wer weiß, sie können uns da ja überraschen. Äh, apropos Überraschung, Oliver, am Samstag um 21 Uhr Bayern gegen Chelsea.
6: Äh, ja, eine Riesenüberraschung.
3: Gibt es da eine oder nicht?
6: <lacht> ja, es, nein, es gibt keine, keine Überraschung bei Bayern gegen Chelsea ist aber schön, auch, finde ich, also bei warum Bayern. Warum
7: gibt's die bei Frankfurt und nicht bei Bayern?
6: Nein, die gibt's, die gibt's bei Bayern nicht, Andreas, weil ich würde sagen, die, die, die dass man Bayern und Frankfurt nicht auf eine, auf eine Ebene stellen kann sowieso weil die ganze Grundvoraussetzung für Bayern ja noch besser ist gegen Chelsea. Also da kann gar nichts passieren. Und Frankfurt kann diese Überraschung schaffen, weil sie einfach solche Abende schon hingelegt haben und weil bei Basel eben wirklich große Unruhe ist. Aber ist danke für die Frage. Ich, 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 ich wollte ich,
7: nur ich, ich, ein bisschen ja, sticheln.
6: Ich, ja, ich weiß, ich, ich kenne dich ja. Ich mache auch gar nicht lange weiter, dann darfst du weiter sticheln oder Frank fällt noch was ein darauf. Das, 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 ich das finde ich Fall, ja. Mir, mir gefällt es heute, wirklich. Ich, ich muss sagen, Chelsea ist so... Zehn Leute werden wahrscheinlich den Verein verlassen müssen. Ich finde es sehr spannend, gerade das Puzzle, das Frank Lempert da zusammensetzt. Und da sind auch ein paar Namen dabei, von denen man es vielleicht nicht so zwingend geglaubt hätte. Also auch Antonio Rüdiger soll ja scheinbar auf dieser Liste stehen, Andreas Christiansen äh, unter anderem und noch ein paar andere. Das wird interessant, ob äh, da von denen irgendjemand äh, einsetzt, um ihn in dieses ganz berühmte Fenster zu stellen, an dem momentan keine Leute vorbeigehen, aber man kann sich sehr virtuell auch anschauen. Und die Bayern haben ja nur eine Frage, nämlich was passiert äh, mit mit Alaba. Das scheint mir so das Hauptthema zu sein bei Boateng. Ist die spannende Frage, ob er tatsächlich dann einen Verein findet. Ich bin eigentlich ziemlich sicher. Ich glaube, dass der in diesem Sommer noch wechselt. Und mehr wird da nicht passieren. Es ist ein Schaulaufen, es ist ein langsames Reinkommen. Es ist fast, ich will nicht sagen Trainingsspiel. Aber ich habe den Eindruck, dass die Bayern sich auch wieder auf den Punkt ganz gut in Form bringen. Und das ist ein guter Auftakt in das, was dann am Ende das Triple sein soll. Also, also ich, ich finde glaub, nichts, Andreas, aber vielleicht findest äh, du irgendetwas. Nee, 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 nee. Ich, Nein, ich, also ich kann dein, dein
7: Argument sogar noch unterstützen, weil Chelsea hat tatsächlich Personalprobleme. Die haben ja am Wochenende noch Pokalfinale gespielt. Da hat sich Pulisic verletzt, Aspilicueta hat sich verletzt, ähm, Pedro hat sich verletzt. Dazu hat William verletzt, William verletzt gefehlt, Jorginho ist gesperrt und, es ist, und ja. es ist noch irgendeiner gesperrt, der auch noch fehlt. Also da fehlen fünf oder sechs Stammspieler äh, bei Chelsea und das macht die Sache natürlich noch mal viel schwerer und dann auswärts ein 3-0 aufholen. Also der, der fehlt mir auch die Fantasie.
6: Vielleicht stellt er ja alle auf, die gehen müssen, äh, um sie noch mal spielen zu lassen. Um noch
1: mal ein Schaufenster zu stellen. um Noch mal ein bisschen zehn Leute, um dafür genau, <lacht> Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, also da kann man ja nicht wirklich drüber diskutieren, ob da noch was kippt in dem Spiel. Ähm, ich finde es nur ein bisschen amüsant, ehrlich gesagt, äh, vielleicht auch so ein bisschen äh, aus der, aus der Dortmunder Sicht und durch die Dortmunder Brille, dass das Spiel jetzt so ein bisschen hoch gehypt wird, äh, und äh, gesagt wird, die Bayern müssen halt ihr Trauma des äh, verlorenen äh, Finals da horm, äh, jetzt eben gegen Chelsea dann, das dann Ist doch bei zehn Jahren her, irgendwann ist doch gut, oder? Ja, zum einen das, zum ja. anderen äh, kannst du so ein Trauma natürlich nicht in einem Achtelfinale beseitigen, wenn du das Hinspiel auswärts auch schon 3-0 gewonnen hast, das ist ja Unfug, also dafür brauchst du dann ein finale in Chelsea, dass du gewinnst oder so, dann kannst du dieses Trauma irgendwie loswerden, aber ansonsten ist diese Diskussion auch wirklich Quatsch, ja.
7: Wir, wir wissen doch alle, woran es liegt, verzweifelte Journalisten, die versuchen, ein Thema interessant zu machen, das nicht genau. mehr interessant ist und Glücklicherweise wir sind das sind wir Problem hier alle. ja alle. <lacht>
1: Und in Bayern wird es ganz gut und die haben dieses eine Spiel, das sie natürlich konzentriert angehen müssen, klar gegen so einen Gegner, aber ansonsten, äh, um, um so ein bisschen wieder Rhythmus aufzunehmen und äh, dann geht es eigentlich für die in der Champions League dann mit dem Viertelfinale so richtig weiter. Und da haben sie ja nun auch ähm, durchaus eine nicht ganz einfache äh, Auslosung erwischt auf dem Weg äh, möglicherweise ins Finale. Ähm, das sind schon ein paar Bretter, ne? das nächste Spiel wäre dann gegen Neapel oder Barcelona, das ist schon äh, das Gewinnste auch nicht mal eben so im Vorbeifahren.
3: Ja, Frank. das wäre das ja die Alternative für den Samstagabend, für den Fall, dass wir es tatsächlich schaffen, dich von diesem Kracher München Chelsea loszueisen. Äh, Barcelona gegen Neapel. Äh, Barcelona, ich, ich habe das Gefühl, so ein bisschen so, auch von den Schlagzeilen drumherum, auch da kriselt es ein bisschen, also rund um Griezemann und so, was erwartest du von dem Spiel? Ja, wir haben ja schon ein bisschen über über schlechte Stimmung jetzt auch in dem im Laufe der
1: Sendung gesprochen und das, was man so auf Basel und vielleicht Juve und andere kaprizieren kann, das kannst du sicherlich auch auf Barcelona anwenden. Die sind nun tatsächlich mit Frust aus der Saison gegangen, da hat es ein bisschen geknallt. Messi hat Relativ deutlich gesagt, was er von der Saison gehalten hat. Und zwischen ihm und dem Trainer funktioniert es nicht. Trainer vielleicht auch so ein bisschen auf Abruf. Also gerade nach dem Hinspiel 1-1, glaube ich, besteht da durchaus die Chance für Neapel, da ins in die nächste Runde zu kommen. Das halte ich überhaupt nicht für gesetzt, dass Barcelona das Ding gewinnt.
3: Wie sehen Sie
7: anderen? Ja, natürlich nicht. Also Neapel, Neapel ist eine gute Mannschaft, die auch unter Gennaro Gattuso funktioniert, auch wenn der Fußball, der vorher in Neapel so unterhaltsam gemacht hat für ein paar Jahre, nämlich unter Maurizio Sarri, der ja dann erst zu Chelsea äh, gegangen ist und jetzt bei Juve ist. Äh, der, der hat ja da im Prinzip bei Neapel sein sein Meisterstück geformt. Das hat sich natürlich jetzt durch diverse Trainer, die ja zwischendurch da waren, Carlo Ancelotti war ja auch da, äh, ist das natürlich nicht mehr äh, die die gleiche Mannschaft, aber die sind taktisch flexibel und Barcelona ist ja so wie so viele andere. Und ich glaube, das ist dann eben auch das Thema dieser dieser abschließenden Phase der Champions League, dass, dass es eigentlich, wenn man sich die Rückrunde anschaut, genau zwei Mannschaften in Europa gab, die wirklich gut und konstant gespielt haben. Das eine ist der FC Bayern, das andere der FC Liverpool, der ist halt blöderweise schon ausgeschieden. Und alle anderen, bei allen anderen gibt es mehr als genug Grund über über Probleme abseits des Platzes zu reden über Dinge, die nicht so richtig funktionieren und das macht diese Champions League Saison. Das kann man jetzt dann sich aussuchen, wie man das findet, ja, aber das macht sie unberechenbar und vielleicht auch interessant und besonders spannend
3: und natürlich auch dadurch, dass es dann ab dem Viertelfinale nur noch eine Begegnung gibt und äh, dementsprechend ja. und, auch und, dieses Taktieren nicht mehr da ist, sondern 90 Minuten und es zählt. Ne?
7: Genau. Und ja, äh, äh, zus zusätzlich zus darf. bei diesem Sorry, nur ein Satz, Frank. Äh, ja, ja. Was eben noch dazu kommt, ist, dass diese Mannschaften zwar alle Probleme haben, aber alle auch die Qualität haben, mal an einem Abend noch mal an gute alte Zeiten zu erinnern.
1: Was man nicht unterschätzen darf, ist, es fehlt eben auch der Heimvorteil und es fehlt dann auch so ein bisschen dieser Effekt der, der ja fast schon Ehrfurcht, die manche Auswärtsmannschaften ja haben, wenn sie in so ein Stadion wie Camp Nou oder, oder Bernabeu
3: einlaufen. Ja, auch das wird keine Rolle spielen. Es geht dann weiter am Mittwoch mit Bergamo gegen Paris Saint-Germain. Am Donnerstag Leipzig gegen Atletico. Das hat sich, glaube ich, Frank Fliege ganz fett auf dem Kalender markiert. Dann Freitag der Sieger von Neapel, Barcelona gegen den Sieger von Chelsea, Bayern. Und Samstag, den 15. August, der Sieger von Real gegen, äh, Real und Man City gegen den Sieger von Lyon und Juventus. So viel also zum Europapokal. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann geht es um Abschiede. Und dann könnte es auch kontrovers werden. Bis gleich.
5: Hallo, hier ist Karina Rittift und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 468 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball mit Oliver Fasnacht, mit äh, Frank Pfleger Andreas Renner. Und äh, ja, es gibt äh, Spieler, die gehen werden. Es gibt viele Spieler, die ihre Karriere beenden. Es gibt äh, Spieler, wo noch spekuliert wird, Frank, fange vielleicht mal beim BVB und bei Jaden Sancho an, äh, irgendwie viel Gespräch mit, also äh, viel Gerede um einen eventuellen Wechsel zu Manchester United. Äh, 120 Millionen soll gefordert sein. Man hört, es gab noch keine Gespräche zwischen den Vereinen. Man hört, der Spieler wäre geneigt zu wechseln. Ähm, der BVB-Fan in dir, Frank, äh, Jaden Sancho, ähm, junger Spieler, die Statistiken stimmen auf jeden Fall, aber natürlich auch äh, junger Spieler, da gibt es immer wieder drumherum Sachen, die man hört, ähm, um mal eine beliebte Sendung aus den 90ern zu nehmen, äh, Frank, Geld oder echte Liebe bei Jaden Sancho? Ach, weder noch wahrscheinlich.
1: Also ehrlich gesagt, das Geld war für ihn sicherlich kein Aspekt, nach Dortmund zu kommen, weil so viel verdient er tatsächlich beim BVB noch nicht. Das würde sich oder das hat sich mit der Vertragsverlängerung ein bisschen verändert. Das würde sich verändern, wenn er den Vertrag nochmal verlängern würde, das sehe ich im Moment gar nicht. Und echte Liebe ist es wahrscheinlich auch nicht, sondern eher eine sehr pragmatische Entscheidung damals gewesen, eine, die mittlerweile viele junge, talentierte Spieler in Europa treffen, nach Dortmund zu gehen, weil man hier eben als junger Spieler gute Entwicklungschancen hat und das sich als Sprungbrett dann auch zu den ganz großen Clubs und dann auch zum ganz großen Geld in den letzten Jahren herauskristallisiert hat. Von daher, ich sehe tatsächlich zunächst mal sportlich. Wenn er denn geht, ist es für den BVB natürlich ein Riesenverlust. Da muss man sich tatsächlich im Zweifelsfall nur die Statistiken anschauen, die Anzahl der Assists und auf Tore, die er gemacht hat. Seine Qualitäten, seine Geschwindigkeit, seine Dribbelstärke, seine Fähigkeit, kreativ zu sein, immer wieder in schwierigen Spielsituationen auch sich Dinge einfallen zu lassen, mit denen der Gegner nicht rechnet und, und die ihn dann komplett schwer ausrechenbar machen. Also das ist schon eine Qualität. In dem Alter haben das nur ganz, ganz wenige. Und da muss man gar nicht drum herum reden. Das würde man auch eins zu eins so beim BVB natürlich nicht ersetzen können. Das wissen die hier in Dortmund auch. Deswegen ist ja auch die Losung schon ausgegeben worden. Wenn er denn geht, dann wird man sicherlich nochmal nachlegen. Aber letztlich muss man dann in Summe in der Offensivabteilung versuchen, diese Lücke zu stopfen. Ansonsten, ja, ich weiß da jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Manchester United da im Moment sehr stark pokert und auch versucht so ein bisschen Druck aufzubauen, dass etliche Leute im Hintergrund an diversen Strippen ziehen und dass er am Ende des Tages möglicherweise dann auch auf die Insel gehen könnte. Aber das würde auch in den nächsten ja, Tagen passieren müssen, denn der BVB hat da ein Zeitziel ausgegeben und daran wird man festhalten.
7: Wird denn der BVB auch an diesen 120 Millionen festhalten? Glaubst du das? Ich glaube,
1: dass es eine dreistellige Summe sein muss. Da bin ich sogar ziemlich sicher. Das glaube ich nicht nur. Und ich kann mir vorstellen, das ist mittlerweile auf dem Niveau aber ja auch durchaus üblich, dass man dann, wenn Menjo bereit ist, eine solche Summe zu zahlen, Modalitäten miteinander vereinbart, die die Zahlweise dann auf zwei oder drei Saisons strecken, wo man möglicherweise auch noch Boni mit reinverhandelt, die dann unter bestimmten Bedingungen Anzahl Einsätze, Anzahl Tore, Qualifikation für irgendwelche Wettbewerbe etc. Äh, dann eben greifen, aber unterm Strich wird das, eine dreistellige, wird das ein dreistelliges Paket, Millionenpaket sein müssen.
3: Gut. Äh, Oliver, die, was äh, Frankfurt angesprochen hat, dass der BVB quasi junge Talente einkauft und es quasi ein Win-Win ist, weil für die Talente wird, ist das Sprungbrett zu großen Verträgen in Europa und für den BVB die Möglichkeit, diese Spiele teuer, teuer weiterzuverkaufen, Hat jetzt für Beef von Seiten von Uli Hoeneß gesorgt? Ist das Sommer noch oder ist das mehr?
6: Das ist Hoeneß. <lacht> ob das dann Sommerloch ist, weiß ich nicht. Ja, es ist, es ist halt völlig überflüssig. Ich glaube, wir sollten uns gar nicht allzu sehr mit dem Inhalt auseinandersetzen, weil dann diskutieren wir ewig. Da findest du wahrscheinlich, äh, auch, 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 ja, du findest auch Punkte, wo du sagst, okay, das, das hat er schon irgendwie recht. Auf der anderen Seite, es ist die Frage, wie dort man das angeht, es ist deren Entscheidung. Und die werden selber wissen, dass sie in der Situation sind, die Hoeneß beschrieben hat, dass Hoeneß da jetzt dann auch noch sozusagen seinen Tipp gibt, das ist ein bisschen schade, weil das ja vor allen Dingen auch jetzt nicht so wahnsinnig doll bei der Bayernführung angekommen ist. Aber es passiert eben genau das, was jeder eigentlich ahnen konnte. Uli Hoeneß ist natürlich nicht raus und schon gar nicht aus äh, aus dem aus den Gesprächen rund um die Vereine. Es scheint ihn doch sehr zu jucken. Möglicherweise gibt es ja irgendwo noch mal eine Möglichkeit, Experte Sky, ich weiß nicht, ob die jemand suchen oder andere Sender. Das fände ich eigentlich auch ganz, ganz amüsant. Und wie gesagt, er mag Punkte treffen, aber A geht es ihm gar nichts an, B interessiert auch niemanden im Moment, finde ich jedenfalls. Und äh, C ist aber auch die Reaktion von Zorg völlig übertrieben gewesen. Also das ist, dem Ganzen wird viel zu viel eingeräumt. Wenn man natürlich so wie, wie hier, wie, wie so ein Spitz drauf losgeht, wie Zorg auf den Quatsch von Hönes oder auf diese Einmischung oder das dann so bezeichnet, ja, dann ist man aber auch nicht so viel besser, finde ich.
3: Okay, dann äh, so viel zu dieser kleinen Geschichte, zu dem kleinen Geschubste zwischen äh, Bayern und dem BVB. Hönes ähm, und dem
6: BVB, äh, muss, über und BVB. Nein, muss man schon sagen, es ist nicht Bayern. Ja? Bayern würde ganz gerne, also, dass Hönes das nicht gesagt hätte und das kann ich auch nachvollziehen. Sorry, dass ich dich da korrigiere. Äh, aber das, äh, das ist, was ist was auch richtig,
3: passt schon. Ähm, ja, äh, unfreiwillige Abgänge gibt es auch an, bei anderen Vereinen. Äh, Andreas, wie bewerten wir diesen ja die, die Kommunikation von Martin Kind rund um äh, Ron-Robert Zieler? Wenn Zieler nicht fragt, empfehle ich einen Wechsel. Bei uns wird er keine Chance mehr haben. Und als ob das nicht reichen würde, im Interview dann noch zu sagen, wir hätten ihn gar nicht erst verpflichten dürfen damals. Äh, das hat dann auch äh, Spielervereinigung auf den Plan gerufen,
7: Andreas. Ja, wir, es gibt doch viele Leute, die immer wieder fordern, dass die, dass die Verantwortlichen im Fußball entweder endlich mal Klartext reden. Bitteschön. Das war Klartext. Ja, ist halt, ist halt, und, und das ist dann auch das Beispiel dafür, warum es keine gute Idee ist, wenn alle Klartext reden, weil man muss halt tatsächlich auch auf die Spieler Rücksicht nehmen und auf die Gegebenheiten. Man hat es mit Menschen zu tun und man sollte so halt nicht kommunizieren. Ansonsten muss ich zugeben, ich habe das Thema jetzt nicht so intensiv verfolgt. Ähm, äh, insofern bin ich auch nicht der, der da äh, noch in die Tiefe gehen kann und erklären kann, was jetzt genau das große Problem ist, äh, dass äh, Martin Kind mit äh, Ron-Robert Ziele hat, außer dass er vermutlich nicht so gut gespielt hat, wie er sich das äh, irgendwann mal gedacht hat. Aber Martin Kind ist ja jetzt ohnehin schon mal einer, der manchmal nicht so das äh, das diplomatie gehen geschluckt hat. Er ist nicht ins Fass mit dem, mit dem Diplomatie-Trank gefallen als Kind, so wie Obelix.
3: Nee, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, die, die Verantwortlichen von, von Hannover hätten seine Fehler auf zehn verlorene Punkte irgendwie hochgerechnet und es daraus sich irgendwie Frust entwickelt hätte. Aber Frank ist ja irgendwie trotzdem jetzt nicht die feine Art, so damit umzugehen. Ne? Naja, es ist respektlos und ich finde auch jetzt ganz ehrlich, Hannover
1: ist ja auch noch mal ein besonderer Verein, was, was solche Geschichten angeht. Die haben mit Robert Enke da in der Vergangenheit halt auch jemanden gehabt, der unter Depressionen gelitten hat und äh, sich umgebracht hat und äh, gerade und, und man hat dann damals gesagt, also im Fußball insgesamt, aber auch gerade in Hannover, daraus müssen wir lernen, die Betroffenheit war riesengroß und jetzt sind ein paar Jahre vergangen und äh, dann dann geht man so respektlos in Hannover mit einem eigenen Spieler um, äh, finde ich, geht gar nicht ja und, und wenn Herr Kind äh, ein bisschen sowas wie Anstand besitzt, dann äh, wird er in sich gehen und wird sich zumindest dafür entschuldigen.
6: Wobei, äh, äh, Frank, ich stimme dir natürlich zu, diese Thematik ist eine spezielle in Hannover. Aber es wäre mir ein bisschen zu leicht, jetzt das äh, sozusagen nochmal dadurch verschärft zu sehen. Weil dann könnten wir eigentlich fast jeden Tag seit diesem äh, Vorfall, seit diesem schrecklichen äh, Unglück und diesem, diesem äh, freigewählten Tod oder wahrer freigewählt, das ist ja eine Frage, über die man lange diskutieren könnte, und im Übrigen auch über das, was er dem Lokführer damit angetan hat, mal ganz nebenbei gesagt. Das ist alles kein Thema mehr und es wird immer dann rausgeholt, wenn es so gerade jetzt mal eben in dem Fall passt, Kind hat sich da völlig daneben verhalten, gebe ich dir recht, aber es hat sich nichts geändert seitdem im Umgang untereinander, zwischen eben Umgang mit Schiedsrichtern, Umgang mit Spielern, das, aus meiner Sicht, viele hohle Phrasen, die leider nie wirklich gefüllt worden sind. Ja, ich, diese ich bin Abliste, komplett klar. bei dir.
1: Ich, ich finde nur schon, dass Vereine, äh, die so etwas äh, ja, mit einer besonderen Wucht getroffen hat, weil sie mhm. unmittelbar betroffen waren, einfach auch äh, dann äh, eine besondere Verantwortung haben. Ne? Und äh, da gibt es sicherlich auch Guidelines im Verein oder so, die man mal schwarz auf weiß aufgeschrieben hat. Und ich finde, es ist nicht so schwierig, die dann auch einzuhalten. Da muss man Vielleicht, einfach immer ja. daran dran denken
6: zeigt wahrscheinlich dann insbesondere nochmal verstärkt, wie wenig Kind in dem Moment nachgedacht
3: hat. Ja. Gut, dann haben wir noch drei Abschiede, die wir besprechen können. Wir fangen an bei Oliver. Ähm, Benedikt Höwedes beendet seine Karriere. Äh, wenn wir irgendwann in 10 bis 15 Jahren in vierstelligen Big Show-Zahlen dann äh, über Benedikt Höwedes reden sollten, woran wird man sich dann erinnern. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass da nicht eine Trainerkarriere hinterherkommt, die dann nochmal selber stark Schlagzeilen schreibt.
6: Ja, vielleicht im Jugendbereich eventuell, aber sehe ich sonst nicht. Ich würde, würde mal sagen, wir erinnern uns dann vor allem daran, dass Schalke den größten Fehler gemacht hat, überhaupt es so weit kommen zu lassen, dass Hübe das Wunsch hatte, den Verein zu verlassen.
3: Das heißt, wir erinnern uns also quasi an den Fehler eines Vereins und nicht an den Spieler.
6: Ja, damit ist ja der Spieler damit geehrt. Aus meiner Sicht ein, ein, ein fantastischer Spieler, der durch Umstände, auch durch natürlich, äh, er war zum Beispiel schwer verletzt, in äh, lange verletzt äh, in der Saison, in der er natürlich dann auch nicht mehr zeigen konnte, was er kann. Er hat dann natürlich dadurch ein Problem gehabt, aber wie Schalke mit ihm umgegangen ist, äh, ist aus meiner Sicht, war ein großer Fehler, diesen als Integrationsfigur auch äh, der Mannschaft, des Vereins, auch für die Fans, eben tatsächlich dazu zu bringen, gehen zu wollen, Schrägstrich eben den, das Gefühl zu haben, zu müssen, ähm, ist aus meiner Sicht ein ganz großer Fehler. Und damit erinnern wir uns an einen großen, wie ich finde, großen Spieler, der nicht immer vielleicht den richtigen Weg eingeschlagen hat, aber dem auch oft Dinge verbaut worden sind.
3: Der Andreas auch 21 Europameister und Weltmeister geworden ist.
7: Ja, also das ist eine tolle Karriere und äh, da... Es sind wirklich wenig Wünsche öff, offen geblieben, also das mit der Deutschen Meisterschaft auf Schalke war natürlich schwierig, aber äh, äh, davon abgesehen, Benedikt Höwedes ist ein äh, klasse Fußballspieler gewesen, der hatte dann schon auch so ein bisschen das Problem, dass, äh, dass es eine Situation gab, in der man auf Schalke der Meinung war, man müsse die Hierarchie der Mannschaft umstellen und da war er einer von mehreren, die dann eben gehen mussten und äh, nicht mehr so gefragt waren, äh, aber äh, das ist äh, ja das, das sind Schicksale, die können einen äh, ereilen, dass es bei Schalke nicht besser wurde, dadurch, dass man diese alte Hierarchie aufgebrochen hat und eine versucht hat, eine neue zu schaffen. Es steht auf einem anderen Blatt Papier. ist jetzt aber nicht grundsätzlich falsch, als äh, Verein sich vielleicht über sowas mal Gedanken zu machen. Und wir wissen natürlich auch nicht, was dann äh, hinter den Kulissen alles vorher vorgefallen ist. Ähm, Deswegen ist, ist, es, ist es schwer, das von außen zu äh, beurteilen, wie berechtigt oder unberechtigt das war. War es auch, dass Benedict äh, das danach eben auch nicht mehr die Leistung gebracht hat, die man äh, vorher von ihm gesehen hat. Und er war äh, ein, ein sehr guter Innenverteidiger. Wenn ich es jetzt, jetzt auf die amerikanischen Verhältnisse übertragen würde, würde ich sagen, sehr gut für die Hall of Fame, hätte es vielleicht nicht ganz gereicht. Aber ähm, ja, einer, der Fußball-Deutschland äh, sicher geprägt hat in seiner Karriere.
6: Und Schalke vor allen Dingen geprägt hat, wenn ich das mal sagen darf. Und, und du hast es auch gerade an, äh, angesprochen. Deswegen finde ich eben auch äh, klar, ist das eine, eine Sache, die kann ein Verein äh, kann also entscheiden, kann tatsächlich Hierarchien verändern. Aber es war zu dem Zeitpunkt meines Erachtens auch ein Beginn, in dem sich äh, nach und nach noch mehr auch die Fans durchaus kritisch äh, mit dem Verein beschäftigt haben und auch einige abgewendet haben. Ähm, das heißt, ich bin äh, ziemlich sicher, äh, abgewandt haben, dass äh, das dass, äh, ja letztlich eine strategisch falsche Entscheidung war von Bayern, das ist meine Meinung. Und Höwe das finde ich als Typ vor allen Dingen und ich durfte ihn äh, kennenlernen und ich habe vielleicht auch schon mit ihm äh, Gespräche geführt. Ich finde ein, eine ganz besondere Persönlichkeit und damit leite ich wahrscheinlich ja über zum nächsten Thema, nehme ich an.
3: Ja, äh, es könnte sein, weiterer U21-Europameister, Frank, äh, der sein Karriereende verkündet hat. Woran wirst du dich bei Sandro Wagner erinnern? Ach, dass er äh, immer für den Spruch
1: gut gewesen ist, äh, fällt mir da in erster Linie mal ein. So einer einer der Typen, ne, die noch unterwegs äh, gewesen sind, so in den letzten Jahren im Profifußballbereich, ähm, der gerne auch mal äh, ein bisschen als Lautsprecher dahergekommen ist, äh, der aber auch äh, geile Tore geschossen hat und äh, irgendwie dann äh, sich hinten raus ja auch beim FC Bayern noch mit ein paar Titeln äh, gekrönt hat, äh, wenn auch äh, er als Backup und nicht in der ersten Linie. Ähm, aber ja, jemand mit dem sicherlich äh, diese Branche wieder mal ein Gesicht verliert.
7: Also Ist ich kann mich bei Sandro Wagner nur an seine Zeit in Kaiserslautern erinnern und darüber möchte ich nicht sprechen.
3: <lacht> möchte man von irgendeiner Zeit in Kaiserslautern die letzten 20 Jahre sprechen,
7: Andreas? Ja, würden vielleicht zwei, drei Leute einem einfallen, aber nicht viel mehr.
3: Mhm, das habe ich mir schon gedacht. Oliver, Sandro Wagner?
7: Ja, prima. Gut, guter
6: Typ, ich muss sagen, wundert mich ein bisschen schon. Vielleicht hat er einfach keine Lust mehr auf, auf Training, auf Schuften, auf Arbeit, keine Ahnung. Weil es gab ja Angebote, wir wissen zwar nicht von von wo die kamen. War ja mal irgendwie diese, diese irrwitzige Idee, warum nicht Dortmund ihn sich holen könnte. Aber das ich halte es wirklich für eine irrwitzige Idee. Aber es hätte, glaube ich, schon den einen oder anderen Verein gegeben, in dem er tatsächlich dem er, dem er noch mal sehr geholfen hätte. Und trotz dieser Angebote sich dann so zu entscheiden,
3: okay, ist,
6: ist seine Sache. Ich bin ganz froh, dass, wenn er schon aufhört, dass wenigstens
3: Kruse nicht aufhört. Ja, das werden wir ja sehen. Also, wir wissen, er wird nicht bei Bremen spielen. Wir wissen noch nicht, wo er spielen wird. Hertha aber scharf im Rennen. Hertha?
6: Mhm, Hertha. Okay. Und ja. die machen sowieso gerade, finde ich, einen ganz guten Job. Irgendwie mit Zifalc, den sie sich geholt haben. Schwolo, das Rennen haben sie auch gewonnen. Ich glaube, dass die Hertha sich im Moment ganz gut aufstellt für diese Saison, diese kommende Saison. Und ich meine das auch, also weil ich eben gelesen habe, dass er da wohl im Gespräch ist. Im Berliner Kurier wird davon geschrieben, ganz aktuell. Ich finde, das passt auch ganz gut.
1: Also, dass Sie das Rennen gegen Schalke und Schwolo gewonnen haben, hat mich jetzt wenig überrascht. Wenn du Lars Windhorst als äh, Finanzier im Hintergrund hast und dein Konkurrent ist ein Verein, der sich gerade eine Landesbürgschaft bei Armin Laschet besorgt hat. <lacht> ja, gut, äh, klar. Dann, ist das, dann ist das vielleicht nicht ganz so schwierig, äh, sich Herrn Schwolo aus Freiburg
3: nach Berlin zu... Dann streiche Rennen. Streiche Rennen. Aber die Idee, man man ist gut. hat sich bei Schalke schon ein bisschen gewundert, dass sie dann Spielergespräche geführt haben und dann immer überlegt haben, ach so, wir müssen den auch noch bezahlen, ne? Also. Mhm.
1: Ja. Es ist doch
7: jetzt eine Situation, wo Hertha als eine der wenigen Mannschaften in der Fußball-Bundesliga nicht so auf jeden Pfennig schauen muss oder auf jeden Cent, um korrekt zu bleiben äh, und jetzt natürlich eben auch die Chance da ist, Spieler zu verpflichten, die vielleicht nicht so teuer sind, wie sie normalerweise wären. Also wenn wenn man jetzt in der derzeitigen Situation ein bisschen Geld hat, das man ausgeben kann, kann man glaube ich wirklich gute Deals machen und das, da sind die jetzt gerade dabei und das sehe ich tatsächlich auch so, dass die dass die ihre, ihre Chance nutzen, einen großen Schritt nach vorne zu machen.
3: Okay, ich glaube, bei Schalke hätte man, hätte man auch Probleme, jeden Fähnchen umzudrehen, aber das ist, das ist noch am Rande. Ähm, apropos die lange Geschichte des FC Kaiserslautern, die lange Leidensgeschichte, Andreas, er war auch kurz Teil davon. Äh, Norbert Mayer hat das Ende seiner Trainerkarriere verkündet. Es gibt eine Sache, bei der wir uns bei Norbert Mayer alle erinnern werden. Äh,
7: gibt's mehr? Du, also, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt mal als allererstes. Über die Zeit von Norbert Mayer in Kaiserslautern will ich auch nicht reden. Ich hab's geahnt. <lacht> Wollen wir eigentlich mal ja, über deine Zeit in Kaiserslautern reden ja, im nächsten Meine Zeit in Kaiserslautern? Also meine Mama ist da geboren, ich habe da nie gewohnt, das ist, okay. das ist fertig. Ja. Also was, was man bei Norbert Mayer tatsächlich positiv erwähnen muss, ist, dass er es geschafft hat diese Geschichte mit diesem Kopfstoß hinter sich zu lassen und danach nochmal erfolgreich als Trainer zu arbeiten.
2: Bis heute.
7: Ja, ja nicht bis heute. <lacht> äh, aber ähm ich, ich würde mal sagen, als, äh, als Trainer auf einem guten Niveau sich fünf bis zehn Jahre zu halten, ist, äh, ist durchaus eine Leistung. Und Norbert Mayer musste halt nach dieser Geschichte nochmal bei Null anfangen. Das hat er geschafft. Was ich jetzt in Kaiserslautern oder aus Kaiserslautern über ihn gehört habe, ist nicht schmeichelhaft. Ich weiß nicht, wie das jetzt in den letzten Jahren so gelaufen ist. Äh, möchte ich jetzt dann auch nicht allzu sehr... Äh, spekulieren, aber das wäre halt das, was für mich bleibt, dass äh, einer seine Karriere in die Wand gefahren und dann wieder neu aufgebaut hat und das ist durchaus bemerkenswert.
3: Bald 15 Jahre her, die Geschichte, Frank. Bitte, ich habe dich akustisch nicht verstanden. Ba ba bald 15 Jahre her, sagte ich. jetzt irgendwie vor 10 Jahren eingeordnet, das war tatsächlich 2005. Ja, ist tatsächlich lange her. Ich, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich fand Norbert Meyer war ein total cooler Spieler. Ich habe den immer echt gerne gesehen. Ich bin ja schon äh, ein bisschen älter und kann mich da noch sehr lebhaft daran erinnern. Als Trainer habe ich irgendwie so gar keine Meinung zu ihm, muss ich andererseits auch gestehen. Ich hatte auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass er noch aktiv ist. Was ich ganz spannend finde, ist, dass im Moment halt tatsächlich sowohl auf Spieler- als auch auf Trainerseite einige Leute ihre Laufbahn beenden, die das noch nicht unbedingt müssten. Also Wagner ist ja einer davon, der sicherlich noch einen Vertrag hätte bekommen können. André Schürle ist gerade 14 Tage her, dass er sein Laufbahnende erklärt hat. Es gibt einige andere mehr. Aber auf Trainerseite auch. Da muss man irgendwann vielleicht noch mal fragen, welche Rolle Corona da auch bei gespielt hat. Ob da Leute vielleicht irgendwie doch jetzt nochmal einen etwas anderen Blick auf ihre Laufbahn, auf die Branche und, und auf ihre Zukunft bekommen haben, dadurch, dass die letzten Monate einfach etwas anders
6: waren. Ja, er wird 62, ne? War, und hat eben auch wirklich äh, schon eine sehr angereicherte Vita und die letzten Erfahrungen, jetzt so wie es auch Andreas angedeutet hat, waren jetzt auch nicht die, die unbedingt wahnsinnig Energiespenden und Freudespenden waren wahrscheinlich. Also Kataslautern das eine, aber ja nun das Ende mit Irdingen. Das mhm. war ja nun auch alles andere als rühmlich. Da muss er auch musste er auch echt aufpassen, dass er nicht zu sehr an seinem, an an seinem Image äh, hat kratzen lassen, denn die waren zehn Spiele ja ohne Sieg. Und ich glaube, zehn, neun oder zehn Spiele ohne Sieg, dann haben sie ihn entlassen. Also man hätte sich, glaube ich, von Meyer bei Uerdingen auch weit mehr erhofft. Er vielleicht auch. Und nun ist Uerdingen ein spezielles Thema. ist jetzt nicht unser Thema in der Big Show, aber, aber viele werden wissen natürlich, dass das schon auch sehr äh, sehr besondere Bedingungen sind mit äh, Finanzie etc. pp. Und äh, nicht alle haben Fußballsachverstand. Ähm, und deswegen... Also ich glaube, so als Abschluss war es jetzt nicht so ganz ideal und ich glaube, die letzten Jahre haben ihm ein bisschen weniger Spaß gemacht.
1: Ja, mit 62 darf man ja auch aufhören. Alter darf man schon Zeit, aufhören,
3: gibt's,
1: ne? Alter gibt es im Profifußball noch nicht, von daher...
3: Gut, dann, äh, haben wir es mit den Abschieden. Zwei weitere müssen wir vollziehen für das bis zum nächsten Segment, weil für Football bleibt nur Andreas Renner. Wir verabschieden Frank Pflege und Oliver Fassnacht aus der Big Show 468. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit euch Jungs. Das, äh, das war's. Ja. Fußball, kurze Pause und dann geht's hier weiter mit Football.
5: Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört Sportradio
3: 360. Big Show 468 bei Sportradio 360. Wir machen weiter mit äh, Football in der Big Show. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo
9: Christian. Einen
3: wunderschönen guten Tag. Ja Christian, ähm, die NFL hat äh, sich mit den Spielern geeinigt. Es gibt diese Opt-out-Phase, die dann merklich verkürzt wurde. So hatte man den Eindruck, als man doch gesehen hat, dass sich mehr und mehr Spieler dafür entscheiden, nicht die Saison zu bestreiten. Ähm, der Opt-out, war klar, dass er kommt, ist, glaube ich, so geregelt 350.000 Dollar bar auf die Hand. Und äh, dann geht es nächstes Jahr un unverändert weiter. Ähm, die, die Anzahl der Opt-outs, wundert dich das?
10: Nicht zwingend, nee. Ähm, weil wir reden ja auch von von Kadergrößen, die im Moment zwischen 80 und 90 liegen bei Teams und das mal ganze mal, mal 32 und da kommt ja schon eine beträchtliche Spielanzahl zusammen. Ähm, ist mit Sicherheit für den einen oder anderen aus finanziellen Gründen attraktiver oder weniger attraktiv, das zu machen. Ich glaube, das ist ein, ein großer, sag ich mal, ein Problem, was man hat, ähm, Das es da in dem Sinne, dass einige Spieler deutlich mehr Geld verlieren als als andere, weil äh, die Vertragsbedingungen eben so sind. Ähm, von daher ist es immer noch, es sind immer noch verhältnismäßig wenige. Wir sind im Moment ungefähr bei 60, bei 60 äh, Spielern, die der Deadline rückt äh, immer näher. Ähm, Heute Abend? Um,
3: äh? Heute Abend irgendwann? ne? Genau,
10: also um um und bei. Uh, 4 p.m. Eastern müsste uh, 22 Uhr hier sein, ja? Genau, 22 Uhr hier sein. Also dann wissen wir mehr. Ich finde, es sind immer noch verhältnismäßig weniger Um die 60 Spieler, natürlich einige, einige wichtige. Die die Patriots sind ein bisschen gebeutelt, die die Jets mit mit CJ Mosley die sind jetzt die die Namen, die jetzt in den Kopf kommen. Aber um, dass da viele sind, die dann einfach vorsichtig sind, ist für mich hundertprozentig nachvollziehbar. Um, wie gesagt, schade, dass es bei einigen die vielleicht die Überlegungen haben, das zu tun, dass dann gesagt haben, okay, ich lasse es, weil einfach die Bedingungen für mich dann einfach ausgesprochen schlecht sind.
3: Andreas, Christian hat gerade die Jets angesprochen. Die haben ja vor zehn Tagen ihren äh, etwas gefrosteten Safety Jamal Adams nach Seattle getradet. Das war Teil 1. Jetzt CJ Mosley, der gesagt hat, nö, ich spiele dieses Jahr nicht. Äh, letztes Jahr ein Monstervertrag unterschrieben, eine super erste Halbzeit im ersten Spiel gespielt, dann verletzt und im Grunde genommen fürs Jahr raus gewesen. Jetzt nochmal das Jahr raus, dass also so kann man wahrscheinlich in der Jets Defense schon mal fröhlich umplanen und so hat man sich wahrscheinlich
7: auch nicht vorgestellt, ne? Natürlich hat sich das niemand vorgestellt. Ist jetzt natürlich eine besondere Situation aufgrund der besonderen Umstände und hilft nichts zu jammern, muss man sich halt mit abfinden. Ich glaube bei den Jets ist es jetzt insgesamt so dass man schon sehen muss, dass auch der Jamal Adams-Trade jetzt ein klares Zeichen war, dass man eine interne Analyse ähm, durchgeführt hat und gesagt hat, wir sind noch sehr weit weg äh, davon, ein, ein Team zu sein, das äh, tatsächlich um einen Titel mitspielen kann. Und ich rede jetzt erstmal nur vom Divisionstitel. Das heißt, der Jamal Adams-Trade war halt, äh, wir geben einen der besten Spieler der Liga aktuell ab und bekommen dafür die Möglichkeit mit, mit einem ganz guten Spieler, der als Ersatz dafür kommt, plus zwei Picks unser Team in der Tiefe zu verstärken. Es fehlt einfach noch an individueller Qualität in dieser Mannschaft. Da muss noch ein bisschen was getan werden. Insofern glaube ich, er könnte man dann auch die, ähm, die CJ-Mosley-Geschichte so einordnen, dass es für die Jets jetzt dann auch die Möglichkeit ist, zu gucken, was sie auf der Position sonst noch so haben. Und ähm, ja, es ist ohnehin eine Saison, in der für New York nicht im Vordergrund stehen wird, die Playoffs zu erreichen, sondern erstmal einen Rahmen zu schaffen, in dem die Mannschaft erfolgreich Football spielen kann und dann zu versuchen mit, mit einzelnen Neuverpflichtungen das Ganze Schritt für Schritt zu verbessern. Deswegen glaube ich, ist jetzt für diese Saison der New York Jets gar nicht so wild und ich glaube auch als Jets Fan muss man halt einfach sagen Ja, wir gehen jetzt halt in die Saison rein und hoffen, dass wir am Ende dieser Saison besser sind als am Anfang. Ich habe hab, äh, vor ein paar Tagen gesehen, mostly 29 Millionen
3: für ähm, diverse Boni bekommen und 5.600 Dollar für irgendeinen Workout, an dem er teilgenommen hat. Da muss ich sagen, die, das Verhältnis ist, ist, ist sehr interessant, wie, wie das da geht. Aber wie, wie gesagt, bisher. Ja, so aber Spiel das ist
7: einer, ja, ja, eine das heißt, ist ja jetzt auch eine, für den Preis. Ne? Genau, das ist ja jetzt äh, aufgrund der Rahmenbedingungen. Man muss jetzt dann auch noch mal sagen, was diese Opt-out-Option angeht, wo die Spieler sagen können, wir spielen nicht. Es war halt die ursprüngliche Variante, nachdem sich äh, die Besitzer und die Spielergemeinschaft, äh, äh, Gewerkschaft geeinigt haben, dass man dann sieben Tage Zeit hat und dann gab es also im Prinzip ein Abkommen, das auch schon veröffentlicht wurde. Äh, das wurde wurde aber nicht veröffentlicht, wurde nicht veröffentlicht, wurde nicht veröffentlicht, weil es noch, ähm, äh, noch nicht endgültig unterschrieben war und dann hat man halt gesagt, okay, das hat sich jetzt so lange hingezogen, wo im Prinzip jeder schon die Rahmenbedingungen wusste, jetzt können wir ja dieses Datum vorne ziehen, auch weil, und so ist es ja immer, wenn es äh, wenn es irgendwelche Regelungen gibt, irgendjemand findet schon eine Möglichkeit, das für sich auszunutzen, ja, da gibt es dann halt auch Spieler bzw. Agenten, die dann den Teams drohen, äh, ihr müsst uns einen neuen Vertrag geben, sonst ziehen wir die Opt-out-Option und dafür war es ja eigentlich nicht gedacht. Also ähm, da kann man immer mit dem Finger in alle Richtungen zeigen, man findet schon irgendeinen, der sich nicht korrekt äh, verhalten hat.
3: Gut, äh, bei den äh, Das sind also die Jets, bei den bei den Dolphins, Christian, äh, haben jetzt so innerhalb von zwei Tagen zwei Receiver abgesagt, erst Alan Hearns, jetzt äh, Albert Wilson, äh, also das ist der, der viertbeste und der drittbeste Receiver letztes Jahr, äh, wären beide wahrscheinlich gesetzt gewesen, um auch dieses Jahr das Team zu schaffen, ähm, ja, die AFC ist überhaupt die, die Division, mit dadurch, dass die Patriots mit drin sind, mit den wirklich vielen Abgängen, also mit den vielen, die sich rausgesucht haben, nicht zu spielen dieses Jahr? Das ist,
10: das ist in der Tat der Fall. Wie gesagt, die Jets haben wir ja gerade schon gesprochen. Die Receiver-Position bei den, bei den Dolphins gehört mit Sicherheit eher zu den dünneren. Es ist ja sowieso eine Mannschaft, die im Umbruch ist, die, die viele Rookies hat, die jetzt zum Ende der letzten Saison nochmal mal bemerkenswerten Aufwärtstrend gezeigt hat und auch nochmal das eine oder andere Spiel gewonnen hat. Ähm, man erwartet sich ein bisschen was von Preston Williams, ähm, der auch mit mit vielen Verletzungen zu kämpfen hat. Aber da ist tatsächlich wenig Tiefe und die Teams werden mit Sicherheit nochmal mal um, umbauen, wenn diese Deadline dann äh, dann quasi final ist. Ähm, und sich dann mit Sicherheit nochmal den einen oder anderen äh, Veteranen zumindest mal einladen, der im Moment noch keinen Vertrag hat. Und vielleicht gibt es dann für diese Spieler dann nochmal etwas bessere Konditionen als in, in anderen Jahren. Aber ja, die AFC East, die auf die wir glaube ich alle mit Spannung blicken in der kommenden Saison, vielleicht mehr als zu anderen Zeiten, ist ja schon angemessen gebeutelt dieses Jahr.
3: Also viele, viele, die bei den Patriots nicht spielen, die Jets, da haben die beiden Defense-Stars gerade erklärt, einer weg, einer optet out, die Dolphins und dann halt noch die Bills. Ähm, ja, das, also das werden wir noch verfolgen, wer sich bis heute um 22 Uhr entscheidet und dann in den nächsten Wochen genauer draufschauen. Äh, es gibt aber nicht nur Abgänge, es gibt auch die positiven Geschichten, Andreas, auch wenn es jetzt schon vielleicht knapp über eine Woche her ist, aber... Alex Smith wurde vom ärzte hat grünes Licht bekommen, sich quasi wieder auf ein Footballfeld zu begeben und ähm, ja, in, an den Teammaßnahmen wieder teilzunehmen. Also er ist noch nicht Teil des Rosters, da ist er noch auf einer verletzten Liste. Aber nach der Verletzung ist das zumal eine positive Geschichte, dass der zumindest die theoretische Chance wieder hat, ein Footballfeld zu
7: sehen. Ne? Absolut. Was man dazu sagen muss, äh, an den äh, ganzen Zoom-Meetings, die es äh, gegeben hat während der Corona-Zeit, äh, hat Alex Smith auch schon teilgenommen. Das heißt, es war schon klar, dass er dann auch in der Lage sein äh, würde oder eine Chance hat, äh, zumindest in dieser Saison Schritt für Schritt auch ans Teamtraining rangeführt zu werden. Es ist jetzt erstmal toll, dass jemand, der beinahe sein Bein verloren hätte, äh, grundsätzlich wieder die Erlaubnis hat, äh, Sport zu treiben und das sogar auf Profi-Level. Ähm, ich denke, das Footballteam aus Washington wird sich nicht darauf verlassen, dass Alex Smith auf dem Platz tatsächlich in dieser Saison etwas beiträgt, aber Alex Smith ist jetzt mal ganz grundsätzlich jemand, der als sehr sozialer Spieler gilt, der immer wieder auch jüngere Quarterbacks, von denen er weiß, dass sie eigentlich verpflichtet werden, um ihn zu ersetzen, trotzdem unterstützt und äh, das galt in seiner Zeit in San Francisco für Colin Kaepernick, der nur Gutes über Alex Smith zu sagen hat und das galt zu seiner Zeit in äh, Kansas City äh, für Patrick Mahomes, der auch nur Gutes über Alex Smith zu sagen hat. Das heißt, Alex Smith ist vielleicht auch genau der Richtige, um einem äh, jungen Quarterback wie Dwayne Haskins tatsächlich ähm, noch einiges beizubringen darüber, was man tun muss, um ein erfolgreicher Quarterback in der NFL zu sein. Insofern äh, würde ich den den Wert von Alex Smith jetzt vor allen Dingen erstmal ähm, äh, als äh, hinter den Kulissen betiteln, aber das ist nicht zu unterschätzen. Christian, die Geschichte von Alex Smith, ja, ähm, wir wissen noch als Spieler, ich glaube bei
3: den 49ers, gefühlt jedes Jahr ein anderer OC, aber äh, ja, anscheinend das, das scheint, das scheint ihn geprägt zu haben. Also vielleicht ist ja auch so diese, diese Coaching-Ader, die da entsteht, auch das dem geschuldet, Christian, ne?
10: Gut, möglich. Und ich meine, er hat er hat ja dann die letzten Jahre mit, mit Andy Reid. Mit jemandem zusammenarbeitet, zusammengearbeitet, der ja auch quasi eine Coaching-Publin für Headcoaches, äh, äh, ja, eingeführt hat oder die, die er, die entsprechend hat und, ähm, äh, gerade die Geschichten zu Mahomes, die Andreas angesprochen hat, also da, da hat man Mahomes mehrfach gehört, wie, wie, äh, wie Smith ihm da geholfen hat und Smith hat das wohl auch früher erkannt, wie, wie groß das Talent von, von dem, dem damaligen Rookie war, dass er dann eine derartige Saison spielt ähm, und das Ganze dann äh, ja in einem, in einem Super Bowl-Triumph endet. Das hätten vielleicht nicht alle, nicht alle kommen sehen. Ähm, aber das war, das war dann schon bemerkenswert. Ähm, ich gönne dem nur wirklich nur das Beste. Ähm, ich äh, kann mich jetzt nicht zwingend als größter Fan des, des Washington Pro Football Teams bezeichnen, aber Alex Smith ist mit Sicherheit ein, ein Charakter, dem, bei dem ich einfach hoffe, dass er noch ein paar gute Jahre auf dem Platz hat. Ähm, und ja, aber es wird sich es wird sich zeigen. Also ähm, er hat da ja auch jetzt sag ich mal mit einem mit einem First-Round-Rookie ähm, jemanden, den er quasi wieder als Mentor begleiten kann. Ähm, und dann wird sich wird sich zeigen, wer dann, wenn Smith vollkommen fit ist, äh, die Saison als Starter beginnt. Ob das da tatsächlich nur einen offenen Wettkampf zwischen den beiden gibt oder ähm, ob äh, ob Haskins dann quasi gesetzt ist.
3: Eine Etage tiefer im College Football hat sich in etwa zur gleichen Zeit wie Alex Smith, der Quarterback von Central Florida, Mackenzie Milton, verletzt. Auch sehr, sehr schlimme Verletzungen. Auch da gab es diese Woche Bilder, dass der wieder auf einem Trainingsplatz ist. Auch da positiv. Wir freuen uns jedes Mal, wenn so eine ganz schlimme Verletzung ähm, dann äh, doch äh, nicht so zur kompletten Sportinvalidität führt, sondern wie die Jungs tatsächlich auch wiederkommen sehen. Apropos College Football, Christian, wenn wir eine Etage tiefer schauen, ähm, also Division 2, Division 3 ist komplett abgesagt. Die anderen, also die, die Hauptdivision rettet sich im Augenblick in in Conference interne Spielpläne, die jetzt neu gestaffelt werden. Aber man hat schon das Gefühl, die Einschläge kommen näher, ne?
10: Ja. Also was was die größeren Conferences glaube ich im Moment machen ist Zeitgewinn, ähm, weil beim College man nicht vergessen, die ersten Spiele, die ersten drei, manchmal auch die ersten vier Spieltage sind normalerweise alles Out-of-Conference-Spiele. Das heißt, gegen Mannschaften, die nicht innerhalb der eigenen Liga spielen. Ähm, oft sind das dann auch äh, Duelle, mit denen kleinere Programme, äh, die sich kleinere Programme gut bezahlen lassen. Ähm, und die damit unter anderem die auch finanzieren. Das, also an diesem dieses Ökosystem, also das ökonomische System College Football ist in vielen Bereichen ausgesprochen wie ZAR. Und äh, das ist wie gesagt, sie versuchen Zeit zu gewinnen. Ich glaube, was viele nicht vergessen dürfen, ist, äh, dass, sage ich mal, die Schwelle zwischen den Top Division 2 Programmen zu den äh, strukturell schwach aufgestellten Division 1 Programmen in der FCS vermutlich gar nicht so wahnsinnig groß ist. Und ähm, der der Punkt, den sich die 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 Mid Majors, also die die Teams, die nicht in der Power Five sind, einfach stellen müssen ist tatsächlich, wie überlebensfähig ähm, diese ohne diese Out of Conference Spiele dann zum Teil sind. Die Mountain West hat jetzt einen eine Spielplan von acht äh, Runden veröffentlicht. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich sehe es nicht kommen. Also ich, ich, ich sehe keine College Football Saison. Ich sehe auch keine äh, keine Conference-interne Saison. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht äh, der Versuch gestartet wird und dass zwei, drei Wochen gut geht. Ähm, aber es wäre, natürlich reden wir von enormen finanziellen Einbußen, die, glaube ich, die College-Welt verändern können, also zu ganz erheblichen Maße. Ähm, also selbst große
3: ah, Programme stampfen gerade massiv Sportarten ein, also Stanford ist da so ein Beispiel.
10: Ja, also Football finanziert halt ganz viele andere Sportarten und äh, viele nutzen die Pandemie jetzt, ähm, um, sage ich mal, Überlegungen, die in die Richtung gegangen sind, jetzt damit zu begründen, zum Teil auch berechtigterweise. Ähm, also das kann das kann, äh, das kann, einen ganz nachhaltigen Eindruck machen, bis dahin, dass man mal wieder liest, dass sich die Power 5 abspalten wollen. Ähm, auch das könnte ein Thema werden. Also es, es bleibt hochgradig spannend. Ich fürchte nur dieses Jahr nicht auf dem Platz.
3: Andreas, insgesamt ist das Konstrukt hier im College sehr interessant, weil man hat das Gefühl, die, der Dachverband, die NCAA, würde absagen. Die großen fünf sagen, n -n, wir spielen. Innerhalb der großen fünf bilden sich jetzt gerade Studentenvereinigungen, die sagen, wir spielen nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Irgendwie wird es unabhängig jetzt von der, von der Gesundheitssituation in den USA, die ja eh nochmal eine Sache für sich ist. Klingt das alles nicht nach äh, wir legen irgendwann zeitnah los und sei es wie mit sowas wie Training oder Trainingscamps, oder?
7: Es ist halt das, das grundsätzliche Problem, dass da sehr viele unterschiedliche Interessen gegeneinander wirken und es ist ja dann ähm, dadurch, dass es eine oberste Division gibt, die schon mal zehn unterschiedliche Ligen hat, äh, die dazugehören, plus noch ein paar unabhängige ähm, äh, Unis, die, ähm, die, die, die nicht zu einer festen Liga gehören. Dadurch hast du ja schon mal komplett unterschiedliche Interessen. Schon in den Ligen selbst könntest du darüber diskutieren, ob die Top-Teams und die weniger guten Teams äh, tatsächlich die gleichen Interessen haben. Äh, das heißt, es wäre durchaus auch vorstellbar, dass manche Ligen äh, jetzt im Herbst spielen und andere vielleicht äh, ihren Spielbetrieb äh, aufs Frühjahr verschieben. Auch das ist eine denkbare Variante. Es ist denkbar, dass alles aufs Frühjahr verschoben wird. Ich bin mir nur nicht so sicher wie Christian, dass das nicht stattfinden wird, weil ähm, die, die finanziellen äh, Rahmenbedingungen sind das eine und ähm, zum anderen ist das jetzt ungefähr der 23. Sportverband, von dem ich mitkriege, dass er einen Neustart startet und bei allen heißt es vorher, oh, wir glauben nicht, dass das funktionieren wird und am Ende muss man dann doch sagen, die Erfahrungen aus dem Sport in Deutschland oder in Europa zeigen dann doch, wenn die mal angefangen haben zu spielen, sind die Probleme tatsächlich gar nicht so groß, wie sie äh, vorher geredet werden. Jetzt ist die, sind die Rahmenbedingungen in den USA natürlich anders, ähm, ist die, ähm, ist die ähm, Pandemie nicht so unter Kontrolle, wie sie auch jetzt nach steigenden Fallzahlen in Europa noch ist. Ähm, was das dann am Ende bedeutet, weiß man nicht so genau. Ähm, ich glaube aber, wenn äh, wenn es tatsächlich gelingt, äh, die Mannschaften zusammenzubringen und dann äh, da regelmäßig zu testen und das äh, ist, glaube ich, auch das, was man, was wir aus dem äh, Fußball in Europa gelernt haben, dann sind die Spieler. Da eigentlich vergleichsweise sicher, weil ähm, das, äh, das sich jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen äh, sportlichen Aktivitäten im europäischen Fußball Leute angesteckt haben, davon hat man eigentlich noch nichts gehört. Wenn dann einer sich irgendwas einfängt, dann im Privatleben und vielleicht ist es für die Jungs tatsächlich besser, wenn sie eine Struktur in ihrem Leben haben äh, und ein Training, zu dem sie täglich müssen und äh, vielleicht nicht auf dumme Gedanken kommen.
10: Ich, ich halte das halt auf einer praxispragmatischen Seite für verhältnismäßig unrealistisch. Also dafür sind die Roster einfach zu groß. Ähm, dafür hast du um die 100 Spieler. Du kannst, Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass du keine Bubble schaffen kannst, wie das die NHL macht, wie das die äh, die, die NBA macht. Ähm, die MLB hat ja bis zum gewissen gerade drauf verzichtet. Da brennt es ja gerade durchaus äh, der Lichterlohn nach den Fällen, die wir dann gerade gehört haben, ja. Im, in, im, im europäischen Sport waren es verhältnismäßig weniger, aber auch die Fälle gab es. Die gab es in der Schweiz, äh, die gab es in, in, in Russland, wo da eine Mannschaft mit einer, mit einer Juniorentruppe äh, angetreten ist. Ähm, also da wäre ich da wäre ich vorsichtig. Und also ich meine, wir müssen halt die Ebene trennen. Also die Ebene, die eine Ebene ist, halte ich das persönlich für ethisch richtig. Das ist also die Entscheidung muss sowieso jeder, der sich als als Journalist oder als Fan oder als Interessent mit dem Sport befasst, sowieso für sich treffen. Die würde ich jetzt mal rausnehmen. Ähm, aber tatsächlich, die andere Frage ist, ist es ist es möglich und ist es äh, äh, sinnig? Andreas ist da vermutlich einfach ein bisschen optimistischer. Ich zähle mich dazu den Skeptikern, ähm, weil selbst das Argument, und das ist das, was mich am mit am meisten nervt, äh, ist, ist äh, ja das sind ja junge Leute, das sind ja Leistungssportler. Ähm, da kann ja relativ wenig passieren. Ich weiß, ich habe, ich glaube, im April einen relativ langen Post von einem Marburger Defensive Liner gelesen, der jetzt nicht gerade zu äh, zu den Hänflingen auf dem Footballplatz gehört, der dann mal die Auswirkungen beschrieben hat. Also A, die betrifft es auch und B betrifft es natürlich auch deren Familien. Und ähm, ja, ich finde es, Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Menge Druck ausgeübt werden wird, von oben, dass gespielt wird. Ähm, aber das sind. Das sind junge Menschen und mit denen sollte auch entsprechend verantwortungsvoll umgegangen
3: werden. Aber ich bin gespannt. Okay, dann äh, Andreas hat gesagt, es ist wichtig, irgendwie Rhythmus reinzubekommen. Der Rhythmus, der uns seit Beginn der Pandemie begleitet ist, jeden Sonntag das äh, Musikradio-Special. Wen hast du diese Woche zurückgast, Andreas?
7: Ja, da sind wir doch beim Thema Football, weil ähm, ich äh, habe gedacht, ich äh, nehme diesmal einen Trainer aus der German Football League und das ist äh, Patrick Riesheimer, der Offensive Coordinator von Frankfurt Universe, der, ja, der auch ein großer Musikfan ist und was ihn genau interessiert, das könnt ihr am Sonntag hören. Wunderbar, dann war's das
3: für Football in der Big Show 468. Das war's von mir für diese Woche. Hier geht's weiter mit äh, mit dem Producer und äh, der verabschiedet höchstwahrscheinlich den SV Mattersburg bis dann.
5: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
8: Herrschaften, in der Big Show 468 geht es weiter und es geht weiter mit dem österreichischen Fußball. Ja, man denkt, es ist eigentlich nichts mehr los und äh, der glorreiche sk am sturm Graz hat unter seinem neuen Coach Patrick Ilzer das Training schon aufgenommen. Das wäre die top aber nein. Martin Konrad ist extra aus dem Urlaub zurückgekehrt, weil es hat sich Unerhörtes getan am vergangenen Wochenende. Martin, ich grüße dich. Okay. bin ich. Es, wenn, wenn Klagenfurt 6 zu 1 gewinnt zu Hause gegen eine Mannschaft, wo man sagt, da müssen wir nicht zwingend 6 zu 1 gewinnen, dann denkt man sich ja, okay, ähm, das muss eigentlich reichen, um in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Aber nein, Ried gewinnt gleichzeitig gegen den Floridsdorfer AC 9 zu 0. Das hat, wie, wie fad ist der Beigeschmack? von diesen beiden Ergebnissen am vergangenen Wochenende für dich?
11: Wenn man die Ergebnisse sieht, dann kann man schnell den Eindruck gewinnen, dass hier vielleicht die Gegenwehr sehr gering gewesen ist. Und nicht nur vielleicht, sondern offensichtlich. Wenn man etwas ins Detail geht, dann muss man wahrscheinlich schon auch der Wahrheit nachhelfen. Zum einen, Klagenfurt hat zur Pause 1 zu 0 geführt. Und für alle Zuhörer, äh, es ging um die bessere Tordifferenz zwischen den beiden Erstplatzierten in der zweithöchsten Spielklasse in Österreich. Ähm, wer also dann tatsächlich aufsteckt in die österreichische Fußball-Bundesliga. Und Klangfurt musste ein Tor mehr schießen als der Gegner, als die SV Ried und zur Pause hat Klagenfurt 1 zu 0 geführt, während die SV Ried zur Pause bereits 5 zu 0 geführt hat. Also mit ja. anderen Worten, die Entscheidung war eigentlich gefallen, weil zu diesem Zeitpunkt hätte müssen Ried kein Tor mehr schießen, beziehungsweise Tore erhalten, Gegentreffer erhalten. Und auf der anderen Seite Klagenfurt hätte müssen 5, 6 Tore erzielen, zwecks der besseren Tordifferenz. Insofern glaube ich, dass die Frage, ob hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist, einerseits schwierig zu beantworten ist, andererseits glaube ich nach 15, 45 Minuten, je nachdem wie man es sieht, schon entschieden war, weil nach 15 Minuten statt 3-0, nach, nach in einer knappen äh, guten halben Stunde zur Pause 5-0. Also es ist, es ist eher die Frage zu stellen, und das ist eine Frage, die sich ja äh, eigentlich schon in der zweiten Liga über die gesamte Spielzeit jetzt nach der Corona-bedingten Pause gestellt hat, wie hoch war die Gegenwehr bei allen anderen Mannschaften. Fakt ist, es ging nur um den Aufstieg hm. zwischen Ried und Klangfurt in den letzten verbliebenen knapp zehn Spielen. Und auf der anderen Seite ging es für alle anderen Teams eigentlich nur darum, zu spielen, zu testen. Es gab keinen Absteiger, es ging um keine andere Qualifikation mit anderen Worten. War natürlich dann am letzten Spieltag bei der einen oder anderen Mannschaft mit Sicherheit, ähm, ja, ich sage mal so, die Urlaubsstimmung schon sehr hoch.
8: Ja. Ähm, was kannst du mir... Ich habe äh, mit dem Enkommen, du wirst vielleicht hast du sogar gespielt gegen ihn, aber ich habe mit dem äh, Markus Graub in unserem Montagsdaily über die legendären alten Klagenfurter, die damals aufgestiegen sind, mit Gogo go, go, go Lautschnick. an den konnte ich mich erinnern, äh, ein bisschen geplaudert, was, was ist das jetzt für ein Klagenfurter-Projekt? Wird es der Bundesliga nicht gut tun, wenn die Klagenfurter in diesem herrlichen, großen Stadion, vielleicht sogar vor mehr als 800 Leuten, irgendwann einmal in die Bundesliga zurückkehrten?
11: Ja, zunächst einmal, ich bin zwar auch schon ein älteres Modell wie du. Aber Gogo go, Lautschnack
8: ist sogar älter als du, möchtest du mir ja, sagen? als wir, als wir.
11: <lacht> die Wahrheit, <lacht> die ganz offen aussprechen, er ist älter als wir. Und als der gespielt hat, waren wir wirklich noch Fans, ja, also im Sinne von jugendlichen und, und schulaltermäßigen Fans. Also von dem her, ja, das waren noch Zeiten, als die Austria aus Klagenfurt Ende der 70er, vor allem im Anfang der 80er Jahre, dann in der Bundesliga gespielt hat. Ja, es würde ja ein Kärntnerverein, den gibt es ja im Übrigen mit dem Wolfsberger AC, aber es würde ja natürlich die Landeshauptstadt auch der Bundesliga gut tun. Das muss man auch so so ansprechen. Diese Versuche gab es ja immer wieder, nicht nur in den 80er Jahren. Danach gab es den FC Kärnten, Anfang der Nullerjahre, war noch ein paar Jahren auch vorbei. Und dann ein paar Jahre später gab es ja auch dieses Projekt Austria-Kärnten, das auch noch drei Jahren vorbei war. Seither gibt es ja keinen Bundesliga-Fußball, also seit zehn Jahren, in der Landeshauptstadt von Kärnten. Für Stadion wäre es gut, wir haben wir ja 30.000 Zuseherplatz. Man muss schon auch sagen, dass in den letzten Spielen vor der Corona-Pause auch teilweise bis zu 5.000 Zuseher waren. Also man hat schon gespürt, als es um den Aufstieg ging, ist auch das Interesse gewachsen. Also es wäre mit Sicherheit von den Zusehern her eine interessante Angelegenheit gewesen. Das Projekt selbst ist spannend.
8: Ist Geld ich da, Martin? Ist
11: Geld da? ich schon. Es gibt uh, die Gesellschafter uh, aus Hamburg, die zwar einen kroatischen Hintergrund haben, aber eben dort in Hamburg auch tätig sind und dieses Projekt jetzt doch schon seit uh, eineinhalb Jahren verfolgen. Also man kann sagen, es ist nicht nur ganz kurzfristig, sondern man hat letztes Jahr im Frühjahr den, den Abstieg verhindert, ist heuer knapp gescheitert und man hat schon angekündigt, man will es eben im nächsten im kommenden Jahr wieder versuchen. Es ist äh, mit äh, dem ehemaligen 1860-Münchenspieler Imhoff ein Sportdirektor. Es soll Manfred Linksmeier, der österreichische mhm. ehemalige österreichische Teamspieler unter Happel, auch beim FC Wacker Tirol, auch, auch Meister, österreichischer Meister, und der war dann auch mit Kurt Jara etwa in Hamburg als Co-Trainer, äh, soll als neuer Chefscout jetzt arbeiten. Also es ist einiges geplant. Ich glaube, dass dieses Projekt noch nicht abgeschlossen ist. Und ich traue den äh, Klangfurt dann auch zu, in der kommenden Saison eine entscheidende Rolle zu spielen, wobei da auch schon ein, zwei andere Teams etwas aufrüsten. Also es wird dann mit Sicherheit auch, sofern alles äh, gespielt werden kann, auch eine spannende zweite Liga werden. Und ein Satz noch zu Ried, die kommen ja zurück, die Rieder, und das finde ich auch gut. Denn die haben der Bundesliga immer gut getan. Kleine Stadt, kleines, feines Stadion, 7000 Zuseher. Und die Mannschaft hat äh, über 20 Jahre hinweg äh, eigentlich eine wirklich tolle Rolle gespielt und wird das hoffentlich jetzt dann auch abkommen, dass sie so in der Bundesliga tun. Hm.
8: Das ist das eine. Die Rieder steigen auf. Sturm ist zum Glück nicht abgestiegen, obwohl ich bis, bis zur Qualifikation der Top 6 meine ganz, ganz großen Sorgen hatte. Aber Martin, es hat eine interessante am Trainer Rochade gegeben von, von jetzt auf gleich. Patrick Ilzer ist gewechselt von der Christian, Wiener Christian, Austria. Äh, Entschuldigung, sage wieder Patrick. Christian Ilzer, Entschuldigung, ist gewechselt von äh, der Wiener Austria zu Sturm Graz, weil Nesto El Maestro bekanntermaßen dort seine, seine, seine Tenure wurde beendet und gleichzeitig hat Peter Stöger bei der Wiener Austria übernommen. Und zuerst mal zum Ilzer, das ist für mich ja irgendwo also ich, ich denke mir, okay, der Ilzer war mit dem WRC erfolgreich, mit der Austria nicht so sehr, aber ist er Steirer, passt eigentlich ganz gut nach Graz und dann lese ich so ein bisschen die, die Kommentare, was man nie machen soll in diversen Foren und die 75% sagen, der kann nichts und das war ein, ein Ausrutscher nach oben mit mit Wolfsburg. Auf was darf ich mich freuen bei Christian Ilzer, weil aus meiner Sicht irgendwie passt das schon ganz gut, aber was wer bin ich, dass ich das beurteilen könnte?
11: möglicherweise jemand, der das besser beurteilen kann als die Herrschaften, die da mhm. so ihre Kommentare abgeben. <lacht> das ist immer das eine. Also, äh, zu urteilen, der kann nichts, das ist ja sowieso etwas, was man äh, gleich einmal in den Müllkorb ja. werfen sollte. Christian Itzer ist äh, ein, ein äh, sehr, ähm, wie soll ich am besten beschreiben, akribischer und auch ehrgeiziger äh, junger Trainer, der seine Karriere schon vor 20 Jahren begonnen hat, nachdem er sich verletzt hat, äh, in ganz jungen Jahren als, als Fußballspieler und das Ganze, man, man muss es so sagen, von klein auf eigentlich gelernt hat und eben keine Spielerkarriere hatte und äh, viel gesehen hat, in, 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 bei vielen Trainern auch unter Anführungszeichen hospitiert hat, teilweise mhm. auch als Assistent gearbeitet hat, äh, die höchste Trainer-Ausbildungsstufe äh, ähm, abgeschlossen hat und mit Hartberg ja auch den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat, mit dem WAC die Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase geschafft hat und jetzt erstmals in einer Saison bei einem Club, der aktuell Probleme hat, nicht so realisieren konnte, wie er es auch wollte. Insofern ist es ein spannendes Projekt und die große Frage wird sein, weil der sk Sturm auch in einer schwierigen Phase steckt, ob Christian Ilzer auch gelernt hat aus diesen Fehlerns, sage ich einmal, ja, aus diesen Problemen, die er da mit sich auch äh, gezogen hat bei der Wiener Austria, ob er aus diesen äh, Erkenntnissen einen, unter Anführungszeichen, für sich auch Weg gefunden hat, diese Dinge beim SK Sturm anders zu gestalten. Denn ähm, man hat ihm schon auch nachgesagt, dass er sehr lange, sehr stur bei der Austria seinen bisher erfolgreichen Weg verfolgt hat, mhm. aber auch dann, als es nicht so gut gelaufen ist. Und insofern wird es spannend sein, ob er beim SK Sturm, wo es ja ähnlich ist, finanziell angespannte Situation, Spieler, Kader, sage ich einmal so, durchschnittlich für österreichische Verhältnisse und die Erwartungshaltung auf der anderen Seite war immer enorm und groß. Insofern ein spannendes Projekt, er ist Steirer, er wird sich da identifizieren, der SK Sturm hat ja auch gesagt, egal was passiert. Wobei, da muss man immer vorsichtig ja,
8: genau. sein.
11: Egal, was passiert, wir machen mit ihm diesen Weg, auch wenn man äh, im Dezember nach zwölf Runden äh, bis, bis Weihnachten äh, auf den hinteren Plätzen sein sollte. Wobei, wenn ich mir die Liga im Moment ansehe, aufgrund der Corona-Zahlen und, und aufgrund der Corona-Probleme, glaube ich, dass der SK Sturm da aktuell in, in, im Mittelfeld sein wird, auch mit Blick Richtung Top 6. Vielleicht schaffen sie es auch. Also Vom Kader aktuell her sehe ich auch andere Mannschaften, die weitaus größere Probleme haben. Insofern, ist es vielleicht eine, eine große Chance, wie immer für junge Spieler, sich auch äh, unter Ilza zu zeigen. Ähm, wird spannend sein, traue ihm einiges zu, aber es ist nicht gesagt, dass es auch auf Anhieb funktioniert.
8: Ja, Ich glaube, einzige, der einzige Verein, wo man dem glauben darf, dass äh, unabhängig, wo die Mannschaft steht, ist der SC Freiburg. Da, da sagt man, <lacht> wurscht, ob sie in die Dritte Liga absteigen, solange der Christian Streich dort Trainer sein möchte, darf er es auch. Ja, und äh, die andere Seite ist aber Peter Stöger, Macht nochmal, darf darf man diesen Vergleich zu Rangnick ziehen? Dafür dieses eine Jahr. Rangnik ist ja auch runtergekommen nochmal aus seiner Sportdirektorposition oder wie auch immer er damals äh, hieß, da, damit er ein Jahr den Übergangscoach macht. Ist das jetzt auch so bei Peter Stöger?
11: So habe ich es noch nicht gesehen, aber finde ich einen interessanten und, wie ich meine, sehr treffenden Vergleich. Werden viele F Faktoren hier auch eine Rolle gespielt haben für diese Entscheidung. Zum einen die Tatsache, dass es nicht so einfach ist, einen Trainer zu finden, also es ist schon einfach einen Trainer zu finden, aber einen Trainer zu finden, wo man überzeugt ist als verantwortlicher Sportvorstand und das wäre dann Peter Stöger, denn das wäre seine erste Trainerentscheidung, denn als er vor einem Jahr gekommen ist, war Christian Ilzer bereits bestellt, das heißt einen Trainer zu finden, für den er dann auch unter Anführungszeichen gerade stehen muss. In dieser Situation, in der sich die Austria befindet, war sicherlich nicht einfach. Zum Zweiten, die Austria sucht ja seit Monaten einen strategischen Investor, der 49 Prozent der Anteile des Profibetriebs übernimmt. Und wenn so ein Investor kommt, das ist ja auch schon herauszuhören gewesen, dann kommt er nicht nur und sagt, nehmt mein Geld und habt viel Spaß, sondern dann möchte dann natürlich auch mitsprechen. Und dann geht es wahrscheinlich auch um wichtige Personalentscheidungen. Also zum Beispiel, wer ist, möglicherweise Trainer, wer ist ähm, Geschäftsführer, Vorstand, Wirtschaft, Sport, was auch immer. Das heißt, auch da gilt es dann natürlich äh, Lösungen zu finden und das ist natürlich einfacher, denn jetzt kann Peter Stöger dann sagen, okay, dieser Posten ist eigentlich frei, ich gehe wieder auf meine Position zurück und einen Trainer den nehmen wir dann, wie auch immer es eben sein soll. Das heißt, man hat viele Faktoren, glaube ich, hier auch äh, be be besprochen und auch gesehen und gemeint, das ist ja eigentlich die ideale Variante aktuell, deswegen ist es auch auf ein Jahr maximal anberaumt hm. und, und für Stöger wohl auch die Möglichkeit, das hat er auch gesehen, er war ja in der Mannschaft auch doch knapp dran, ähm, hat ja auch mit Ilza viele Diskussionen geführt, nicht immer konfliktfrei, wie die Mannschaft zusammengesetzt ist, wie der Kader zusammengesetzt ist im Sinne von äh, am, am Matchtag und welche Spieler vielleicht auch schon früher hätten hochgezogen oder auch zu Einsatzzeiten kommen hätten sollen. Also ich finde, er weiß, was er hier macht. Erfahrung hat er genug. Er sagt, wir orientieren uns nur an Machbarem und hat deswegen auch schon, sage ich mal, die Erwartungshaltung nach unten gesenkt. Und hat gleichzeitig auch gesagt, er wird noch einige Spieler von der zweiten Mannschaft, die ja auch in der zweiten Liga spielt, übrigens Platz 4, also knapp hinter den Top-Mannschaften wie Ried und Krankfurt, über die wir heute schon gesprochen haben, wird einige Spieler noch hochziehen und ich traue es ihm zu, nicht nur weil er es ist, sondern auch weil die Mannschaft und die Spieler, die bereits jetzt sozusagen in der Bundesliga mitgeschnuppert haben, noch ein paar Monate älter geworden sind. Ich traue es ihm zu, auf alle Fälle, dass diese Mannschaft eine bessere Rolle spielt als in der abgelaufenen Saison. Mit anderen Worten, die Ausdauer, davon bin ich überzeugt, wird in der kommenden Saison unter den Top 6 sein. Und damit ist man ja schon mal in der Meistergruppe und nicht so wie jetzt in der Qualifikationsgruppe.
8: Hat Peter Stöger aus deiner Sicht irgendwas zu verlieren? Weil ich habe diese Pressekonferenz in Ausschnittsweise gesehen bei Sky Sport News HD und irgendwie, also der Stöger, ich mag den einfach, der ist so extrem entspannt und irgendwie hat er so die lex me attitüde finde ich, aber hat er irgendwas zu verlieren aus deiner Sicht?
11: Ja, er ist schon sehr analytisch und er nimmt das alles sehr ernst. Im Übrigen hat er auch versprochen, dass er in einer der nächsten Sendungen hier mal bei uns auch zu hören sein wird. Ähm, ob er was zu verlieren hat, das ist... Kommt immer darauf an. Wenn das Ganze so läuft, wie in der letzten Saison mit, mit, gerade zur Saisonbeginn 2019, vielen Niederlagen, ähm, ja, Diskussionen über den Spielstil und über die Art und Weise, wie die Ausdauer agiert hat, dann wird das sicherlich auch für ihn nicht einfach. Aber wenn das jetzt so läuft, die ähm, sag ich einmal, mit Tuchfühlung ist, immer zu den Europacup-Plätzen. Und ich meine damit, wenn man jetzt sagt, Salzburg, äh, Lask-WRC und Rapid sind vielleicht noch über die Austür zu stellen, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Die, das kann sich ja in den nächsten Wochen noch einiges ändern. Also wenn da die Austür immer wieder so dran ist, ja, dann glaube ich, dass er eher gewinnen kann, weil dann wird man sagen, schau, wie der das jetzt dahin hingebracht hat, Ruhe und zum anderen auch die Mannschaft spielt. Und, und, und. Also ich glaube eher, dass die Chance größer ist für ihn, dass er obwohl er ja ohnehin schon eine Austria-Legende ist, aber dass er noch mehr Herbert Prohaska vielleicht äh, äh, wehtun kann als, als die, die Legende und der Jahrhundertspieler, wenn er jetzt mit dieser Austria, mit der er ja schon als äh, Sportdirektor 2006 und als Trainer 2013 Meister geworden ist, wenn er, dann ist er vielleicht der, der Jahrhunderttrainer und der Jahrhundert-Austrianer im, im, im 21. Jahrhundert. Ne?
8: Mhm. Martin, eine Sache habe ich noch, die mich ein kleines bisschen überrascht hat. Es gab wieder mal eine Market-Umfrage im Auftrag der Bundesliga, wo ein bisschen mehr als 1200 Menschen befragt wurden und zwei Ergebnisse. 39% Prozent der Fußballinteressierten haben gesagt, Rapid am liebsten zu mögen. Aber, und das überrascht mich doch schon, der sympathischste Erstligaverein, waren die Salzburger. Und, wie, wie muss ich das bewerten, weil ich mag die Salzburger, ich schaue ihnen gerne zu. Ich glaube, der Kranke hat auch vor kurzem erst gesagt, der einzige Verein in Österreich, der man zuschauen kann, sind die, sind die Salzburger. Aber ich, ich mag das ganze Projekt auch in, in Deutschland sehr. Aber haben die Salzburger da irgendwie den Turnaround geschafft weil oder ist das, das Sample-Size da zu klein? Das überrascht mich schon. Ich hätte gedacht, dass Salzburg mit Abstand der am unsympathischsten gesehene Club in Österreich ist.
11: Also zum einen über das Sample, die kleine Schwankungsbreite ist natürlich dabei bei dieser Anzahl an Befragten, aber das sollen zwei, drei Prozent sein. Es wird dann wahrscheinlich dann nicht allzu viel verändern an der, an der Grundstimmung ähm, dieser, dieser Aussagen. Aber ich glaube, nur wenn man unter den hartgesottenen Fans diverser Clubs, und da wird es vier, fünf geben, äh, von Ost nach West bis nach Innsbruck, von Wien nach Innsbruck bis nach Graz ein paar, ähm, die werden logischerweise immer ein Problem haben, weil das ja sozusagen en vogue ist, äh, gegen einen Club zu sein, der unter Anführungszeichen ein Werksclub ist, der wie die Vertreter dieser Clubs oder diese, die Fans dieser Clubs sagen, äh, kein Traditionsclub ist, wobei wir ja wissen, dass das ja müßig ist, diese Diskussion. Hm. Aber der Fußballfan an sich da glaube ich schon auch da gibt es sehr viele die zwar einen Herzensclub haben aber die ganz einfach äh, Fußball gerne haben oder lieben und die gerne auch vielleicht äh, Patrioten sind wenn es darum geht wenn ein österreichischer Fußballclub ähm, die die Rot roten Farben vertritt haben natürlich gesehen was Salzburg in den letzten zwei drei vier Jahren an Positiven gezeigt hat auf dem Spielfeld Europa League Halbfinale Champions League Gruppenphase Plus jetzt noch im Frühjahr vielleicht auch noch gezeigt, Solidarität in der Corona-Zeit. Man hat zum Beispiel, auch wenn es jetzt für die anderen Clubs, vorerst ohne Bedeutung ist, kein Ansuchen gestellt um Kurzarbeit. Man hat gesagt, wir wollen auch kein Geld aus dem sogenannten Unterstützungs- oder Hilfsfonds der, der Bundesregierung, des Sportministeriums. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, also man, man will irgendwie auch, auch vom. Im Image her hat man auch noch gezeigt, was es ist. Und innerhalb der Salzburg Fans oder der Salzburg Community, von jenen, die angesprochen werden sollen, hat man ja auch sehr großzügig agiert. Bis Ende Dezember muss niemand etwas zahlen vom, vom zukünftigen Saisonabo, sondern erst im Jänner 2021 wird das abgezogen. Keine Erhöhung. Also es sind viele Punkte, kann man sagen, die können sich's leisten. Aber auch das kommt dazu. Es gab also einerseits sportlich und auf der anderen Seite auch wirtschaftlich, viele, sage ich einmal, in der Öffentlichkeit positive Darstellungsformen, die wahrscheinlich dazu geführt haben, dass dieser Club äh, im Moment auch so dasteht. Und, und zu guter Letzt muss man auch sagen, die Arbeit und das Projekt zeigt es ja auch, weil ja auch viele andere Clubs profitieren, nämlich all die, die es in Salzburg vielleicht nicht geschafft haben, und da gibt es ja sehr viele, jedes Jahr, kommen eben dann zu den anderen Clubs und helfen dort vielleicht dieser Mannschaft und damit sind dort auch für die Fans ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg. Insofern glaube ich und verwundert mich dieses Ergebnis nicht wirklich.
8: Ja, erschütternd bei den äh, präferierten Clubs Sturm Graz bei 9%. Das ist, ist alles in Ordnung, hinter Rapid zu sein, aber hinterm Last zu sein, das schmerzt einigermaßen.
11: Aber es ist auch eine Momentaufnahme, muss man ja, sagen. Natürlich, ja. also was, was gerade ja diese, diese, diese sogenannten Traditionsklubs betrifft, da geht es halt auch immer um Erfolg und Misserfolg. Und ja. das, wer diese Umfrage vielleicht gemacht worden vor zwei Jahren, wo der Laske erst aufgestiegen ist, Sturm wurde die Pokalsieger, Vizemeister. Ich glaube, dann wäre es wahrscheinlich anders gewesen.
8: Ach, Glory Days waren das damals. Martin Konrad, zurück in Graz. Martin, ich danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 468. Dann geht es weiter mit, ich weiß gar nicht mit. könnte sein mit Leichtathletik.
12: Ja, hallo, hier ist Steffen weinhold Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel
8: Spaß. Die Big Show 468. Wir machen, weiter mit, ja, wir machen weiter mit der Leichtathletik, denn das kann, glaube ich, niemand besser und konkreter bestätigen als Johannes knut von der Süddeutschen Seite. Johannes, die Leichtathletik lebt auch in Deutschland. Wie gut lebt sie denn im Moment?
13: Oh, ja, also meinst du jetzt von den Leistungen her oder insgesamt? Ich meine insgesamt, es
8: tut sich was, oder? Also man man äh, man schaut nicht mehr verzweifelt, dass nirgendwo Leichtathletik-Wettkämpfe stattfinden. Ein paar kleine, feine, vor, wenn auch wenig Zuschauer, finden da ja doch statt.
13: Ja, das stimmt. Also es ist jetzt doch tatsächlich ähm, so, so eine verspätete Saison ähm, hat jetzt angefangen. Ähm, also das, was man ja... Ähm, sich so vor drei, vier Monaten noch gar nicht so richtig vorstellen konnte oder wus nicht wusste, was was überhaupt gehen würde. Geht überhaupt irgendwas, ist das ganze Jahr 2020 verloren. Und dafür, wenn man jetzt auch schaut, was in anderen Sportarten läuft oder eben halt auch gar nicht läuft, ist das schon ganz in Ordnung. Und jetzt am Wochenende steht ja mit den deutschen Meisterschaften dann tatsächlich auch sowas wie ein Saisonhöhepunkt bevor. Viele Athleten sagen auch, das ist für sie der Saisonhöhepunkt, einfach weil es international Olympia ist sowieso ausgefallen und die Diamond League, die ja eigentlich die höchste Meetingserie mhm. ist, davon sind jetzt von 15 Meetings noch, ich glaube, 6 oder 7 übrig geblieben. Das ist natürlich auch, da werden das kann gut sein, dass da noch weitere ausfallen. Für viele deutsche Athleten kommt sowieso nicht in Frage. Für ein paar, die für dies in Frage kommen, kommt wiederum auch nur ganz wenige in Frage, weil ihre Disziplin teilweise nur bei zwei oder drei oder sogar noch Malaika Miambo zum Beispiel hätte noch genau ein Meeting in, in Stockholm zur Auswahl, wo Weitsprung gesprungen wird. Und deswegen macht er jetzt zum Beispiel jetzt äh, am Wochenende Braunschweig, dann noch Leverkusen, dann glaube ich noch Dessau und äh, das ist dafür in Berlin Mitte September und dann ist oder Anfang Mitte September und dann ist auch schon wieder Schluss. Also das sehr, ja, kurze, improvisierte Saison, aber sicherlich besser als gar nichts. Man, man sieht natürlich jetzt schon, dass es vielleicht noch so ein kleiner Trend, den man sieht, dass jetzt, wenn vor ein paar Monaten noch viele Athleten gesagt haben, ja, sie wollen auf jeden Fall deutsche Meisterschaften, wenn es irgendwie geht... Jetzt haben sich doch einige schon wieder abgemeldet, weil man jetzt merkt, viele haben doch so ein bisschen hin wollen jetzt nichts riskieren, im mhm. Hinblick auf nächstes Jahr Olympia, dann, dann lieber früh in die Vorbereitung. Aber es gibt auch Disziplinen, da, da geht ein bisschen was vor, vorwärts. Viele Athleten, die sagen, okay, ich will jetzt einfach nochmal zeigen, was ich drauf habe, weil ich gut drauf bin sowieso und das kann ich als Grundlage nehmen für, für das nächste Jahr oder einfach, weil ich für den Kopf die Bestätigung brauche, dass alles gut läuft und, und von daher glaube ich schon, dass wir in Braunschweig jetzt nicht Feuerwerk an Leistungen sehen, aber punktuell zumindest war paar ganz gute äh, Darbietung. Und ja, gut, insgesamt, äh, die Leichtathletik an sich ist ist nach wie vor, tut sich sehr schwer eigentlich äh, in der Nische, ist einfach in die Nische gerutscht, das muss man sagen. Wenn wir mal den ganz großen Bogen jetzt noch äh, aufspannen wollen. Aber sie hat jetzt immerhin als eine der wenigen Sch Sportarten die Chance genutzt, immerhin ein bisschen präsent zu sein. Und das schaffen ja viele olympische Randsportarten ähm, oder die, die de facto Randsportarten sind, jetzt nicht so gut. Also dafür, so gesehen, hat sie jetzt äh, immerhin... Für das bisschen, was sie an Wettkämpfer aufbietet, dafür kriegt sie, glaube ich, relativ gute Aufmerksamkeit.
8: Ja. Auch weil jemand wie Mi Hambo, die deutsche Sportlerin des Jahres, die vor ein paar Wochen ja auch hier in unserer kleinen sympathischen Familienshow zu Gast war, weil sie einfach auch nicht nur weit springt, sondern auch sprintet. Ähm, siehst du da Potenzial? Wenn man sie, in, ich habe da ein Bild gesehen, sie ist ja, wirkt dann neben einer echten unter Anführungszeichen Sprinterin einigermaßen zierlich. Ähm, ja. Ist ist da, und sie wird dann nicht zu Carl Lewis gehen, zumindest jetzt nicht, und zu Libra Burrell, aber ist da noch ein bisschen Potenzial als Sprinterin? Wo, wo siehst du sie denn da? Sie ist, glaube ich, 11.50 gelaufen, hat eine Bestzeit von 11.21
13: Hm. Ja, also das, das, das ist schon Potenzial. Die ist schon schnell, andererseits, und äh, das so viel kann ich schon verraten. Ich war ja gestern bei ihrem, zum, äh, hat so einen kleinen Art Medientag gemacht, oh. äh, gestern in äh, Wendling bei einem Sponsor, und äh, da hat sie schon äh, gesagt, dass sie einerseits natürlich schon den Sprint äh, wichtig, als wichtig erachtet, weil er einfach für sie äh, ein Werkzeug ist, weit äh, zu springen. Wenn du schnell anläufst, dann musst du nicht ganz so äh, äh, stark abspringen, dann, dann kannst du eher, dann, dann läufst du quasi weiter. Äh, das ist eine, eine Sprungphilosophie, die sie mit ihrem Trainer in den vergangenen Jahren sowieso äh, ein bisschen angegangen ist oder ja auch ein bisschen äh, notgedrungen, weil sie ja diese schwere äh, Verletzung hatte vor drei, nee, vor doch, vor, vor drei Jahren, 2017, und äh, da konnte sie einfach nicht, äh, musste sie ihre Sprungumfänge oder die Sprungbelastung ein bisschen einstellen und also das ist auch äh, die Philosophie von, ähm, von Lewis und Borrell, dass, dass sie versuchen eher über den Sprint zu kommen und, mhm. und das dann auszubauen. Sie hat auch weiterhin äh, die Absicht, da, dahin zu gehen. Es ist jetzt einfach nur durch diese Corona-Pandemie, ist es jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben und ist ja auch völlig äh, einleuchtend und normal. Aber äh, also das ist nicht so, dass das Projekt gar nicht stattfindet. Trainiert jetzt erstmal bei Uli Knapp in Saarbrücken beim, beim Weitsprung-Bundestrainer, der jetzt ja auch nicht äh, gerade zumindest von seinen Weitspringern her jetzt doch wieder eine kleine Delle hatte. Ähm, Sostene Mogenara hat weiter Verletzungsprobleme. Alexandra Wester macht ist wie immer auf vielen Hochzeiten unterwegs, zu, aber zu der kommen so wir richtig. gleich.
8: Zu der kommen wir gleich, aber auf keiner sportlichen Hochzeit hat man den Eindruck.
13: Derzeit eher weniger auf sportlichen Hochzeiten unterwegs und ähm, hat eine gute Trainingsgruppe mit äh, Laura Marie Müller zum Beispiel, die auch eine gute Sprinterin ähm, und, und äh, langen Sprinterin ist. Also das, ähm, da ist, also ich werde zum Beispiel jetzt auch im Braunschweig nicht die 100 Meter laufen und ähm, hat auch gesagt, äh, das ist für sie schon, wird das immer machen, punktuell, aber das wird eher Mittel zum Zweck sein und nicht jetzt so, dass sie jetzt über 100 Meter versucht, dann noch in jetzt groß irgendwie in irgendwelche nationalen oder internationalen Spitzenränge reinzulaufen. Dafür, dafür müsste sie zum Beispiel sehr an ihrem Start arbeiten. Dafür braucht man eine sehr schnellkräftige Muskulatur, gerade Beinmuskulatur. Und wenn man jetzt das mit der Shelly Ann Fraser Price zum Beispiel vergleicht, die ist natürlich auch mit irgendwie gefühlt 1,20 Meter, despektierlich ja. gesagt. <lacht> und äh, so eine Taschenrakete, das ist natürlich dann auch. Aber wenn sie da hingehen würde, um da ein paar Zehntel raus oder Hundertstel rauszuholen, dann, dann, leidet der Weitsprung so sehr darunter, das, das wäre nicht, glaube ich. Das haben Sie jetzt auch eingesehen, dass sie das erstmal so ein bisschen nach hinten gestellt haben und da wird der Fokus schon äh, darauf liegen, in, in den kommenden Monaten und Jahren, sich da in der Weitsprung-Weltspitze zu halten.
14: Hm.
8: Ja, ich wollte Alexandra Wester erst am Ende ansprechen, aber lass uns doch gleich drauf kommen, äh, auch weil ich mit Körne dann gleich, wenn er denn wenn er denn Zeit hat, bei Yoshika Saibu heißt er, glaube ich, äh, sprechen. Hm werde der von den Telekom Baskets gekündigt wurde und das kann ja nur damit zusammenhängen ohne jetzt äh, zu sehr im Dunkeln herumzustochen, aber mit, mit den politischen Äußerungen. Aber da, da hält sich Alexandra Wester ja auch nicht zurück. Die war am Wochenende auf dieser Demonstration. Ist so etwas, und wenn man das dann vergleicht, also wenn man Wester auf Instagram folgt und wenn man Mihambo auf Instagram folgt, Mihambo beim Training immer positiv, nichts Politisches. Wester ist 50%, äh, 50 Hund, 50% politisch. <lacht> ähm, wird das in der Leichtathletik-Szene wie wird das gesehen? Oder gibt's, da, hast du da die? Ist die Stichprobe zu klein, aus der du schöpfen kannst?
13: Nö, nee, also die 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 Stichmenge ist jetzt ja nicht so wahnsinnig groß. <lacht> <lacht> ähm, die äh, doch, das da ähm, da es natürlich schon. Ähm, die sie sind alle sehr bestürzt oder so. Die sind können das ähm, im Großen und Ganzen, als sie da jetzt diese ersten Posts abgesetzt hat und äh, auch das, was der Spiegel darüber berichtet hat von wegen QAnon und äh, Hillary Clinton und Kindesmissbrauch und kriminelle Netzwerke und Meinungsdiktatur Deutschland und Bill Gates, George Soros. Also das ist ja das ist ja so eine so eine ja so eine
8: alles drin so ein, alles drin was der Verschwörungstheoretiker so eine ganz, braucht eine
13: ganz, ganz ganz trübe ähm, Suppe, die wirklich ja das da steht man davor und kann das eigentlich gar nicht fassen und versteht auch nicht so richtig, wie jemand der eigentlich so einen so ein, ähm, auch multikulturellen Background hat da reinrutschen kann und beziehungsweise auch wie schnell das dann irgendwie auch gehen kann und ähm, das das ist natürlich also ich kenne jetzt auch, habe mit ihr darüber nicht gereden, reden können und blockt da jetzt auch irgendwie gerade alle Interviewanfragen ab äh, oder hat zumindest alle Anfragen abgeblockt. Äh, der das, ähm, ist, ist Es ist schon so, dass sie, das hat man auch über die Jahre gesehen, das hat man auch schon zu 16 gesehen, als wir sie ja glaube ich mal zu Gast hatten, hat sich das ja schon so ein bisschen angedeutet. Sie ist sehr impulsiv, sie ist tanzt immer auf vielen Hochzeiten, hat äh, wie sie das selbst vor noch kurzer, gar nicht so langer Zeit beschrieben hat, liest sich gerne in Dinge ein oder meint dann Dinge für sich herauszufinden und äh, die, dann wenn dann Leute sagen, naja, aber ist vielleicht doch nicht so schlau, wenn du jetzt als plötzlich entscheidest, deine Ernährung umzustellen und das, dass du sagst, du brauchst jetzt kein Krafttraining mehr oder noch ganz wenig, dann dann sagt sie, nö, doch, das glaube ich so, das, das haut schon hin und äh, das haut natürlich nicht hin, du brauchst eine gewisse, du, du musst einfach gewisse Sachen in deinem Sport machen und dich dem widmen, also du brauchst eine gewisse Kontinuität, auch sehr ja alles erwächst. Das ist ja mein Mir haben wir das allerbeste Beispiel, ja, weil die jahrelang von ihrem Trainer behutsam aufgebaut. Bei Alexander Wester war das immer so, da, da hatte man das Gefühl, okay, jetzt hat sie, dann ist sie dabei erstmal bei dem Friedeck, dann ist sie bei einem anderen, dann ist sie beim Bundestrainer, jetzt ist sie sowieso gerade, ähm, hat sie eine Pause eingelegt, war erst verletzt und hat sich aber jetzt das, das Jahr 2020 sowieso ähm, zurückgestuft, also nicht weil sie verletzt ist, sondern einfach, weil so ja andere Dinge hier wichtiger sind. Und ähm, immer da, wenn man so denkt, okay, jetzt ist irgendwie so ein Plateau oder jetzt ist in so einem Umfeld, aus dem mal wieder sowas wachsen könnte, dann kommt der nächste, ähm, dann, dann tanzt auf der nächsten Hammerzeit Und das ist äh, hat jetzt mit ja, das ist ist ja, steht ja jedem frei, das so zu machen. Das, ist, das kann man nicht kritisieren, aber ähm, das, das, die, die große Gratwanderung ist natürlich, äh, was als als Bundeskader geförderte Athletik, was weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ihre Förderung aussieht, ähm, oder Repräsentant einer, 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 eines demokratischen Landes, das auch, wo, wo du als Lied auch gewisse Werte vorleben willst oder auch sollst zumindest und, und auch von gewissen Förderungen profitierst. Von Verbänden, von Sportverbänden, die sich für auch demokratische Anliegen ansetzen, für, für Multikulturelles, für Toleranz auch für, ähm, für Schutz ähm, gegen, gegen Missbrauch äh, in, in Sportvereinen. Also da, 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 das ist natürlich mal ganz gelinde gesagt ein Spannungsfeld. Und da hat natürlich auch der Verband das Problem, dass er das einerseits natürlich jeden, den man da fragt, massivst verurteilt. Man ihr letztlich allerdings, solange sie jetzt im Boden des Grundgesetzes nicht komplett verlässt, äh, ihr nicht den Mund verbieten kann. Und, so, und das, äh, das,
8: ja, okay, das werde ich dann bei Körner auch vorbringen. Also das, ich, ich stimme zwar mit ganz, ganz herzlich wenig überein, was dort gegen, gegen was dort demonstriert wurde, aber man kann... Man kann ihnen das Recht dazu ja nicht absprechen, den Menschen, Ja, und dann sind wir haben. natürlich
13: jetzt, sind wir natürlich jetzt auf der über, auf, auf, im, im kleinen Mikrokosmos Sport natürlich jetzt genau auf dieser auf derselben Ebene, auf der wir jetzt auch in der Gesellschaft sind. Was, was äh, kann man mit solchen Menschen diskutieren? Muss man überhaupt diskutieren? Ähm, wie gehen wir damit um? Dass das, äh, wir haben ja auch dann auch in der Redaktion diskutiert, ist das ähm, eigentlich jetzt was, was ähm, wir haben ja auch in der Corona-Krise lange. Oder oft auch die Sportler als Vorbilder hingehängt und gesagt, hier der eine macht das, der andere macht das. Und, und das ist ja irgendwie auch viele Sportler haben ja auch ähm, sich viel in den Dienst ihrer Gesellschaft gestellt und mit, mit Fitnessübungen, mit, ja, dass sie dass sie Spenden gesammelt haben. Also da sind ja auch viele positive Beispiele und äh, da muss eine Demokrat, äh, demokratische Gesellschaft das wohl auch aushalten, dass, ja, Leute das so sehen. und ähm, das viele haben mich damals, äh, oder wenn ich dann gesagt habe, Alexander Wester, haben viele erstmal gefragt, wer ist überhaupt Alexander Wester noch nie gehört? Ähm, woran man schon sieht, dass sie jetzt im Sport gar nicht so sehr diese, diese übergeordnete Rolle hat, die man ihr jetzt vielleicht, ähm, erstmal zumisst. Klar, sie war 2016 bei den Olympischen Spielen, aber das ist wie wenn jetzt ein Beamter oder ein Lehrer jetzt bei irgendeiner AfD-Demo mitläuft. Mhm. Das ist natürlich auch irgendwo, muss man irgendwie ertragen, gehört dazu, aber muss man vielleicht auch versuchen, in den Dialog zu treten, aber ist jetzt nicht so, dass man das vielleicht auch dann auch so hinhängt, also das ist natürlich schon die Frage, ist das jetzt, äh, muss man da irgendwie drüber groß berichten und jemanden moralisch hinhängen oder ist das, muss man das aushalten als Gesellschaft? Ich hab da, bin da auch unentschlossen, ich nehme das zur Kenntnis. Ich ähm, sehe es nur irgendwie auch mit sehr großem Befremden, weil sie auch dann ja sämtliche äh, Kritik an ihr auch, auch, auch in den sozialen Netzwerken und äh, komplett weglöscht. Also einerseits fordert sie verurteilt sie die völlige Ignoranz und Kritiklosigkeit und, und Dummheit von allen, äh, deren Meinung sie nicht teilt. Gleichzeitig löscht sie alles weg, was ihre Position irgendwie, jemand äh, jeden und alles, was irgendwie jeder, der in ihrer Position was kritisiert und, und, und äh, stellt dann sogar noch Journalisten selbst hin, die, die Anfragen stellen und die dann wiederum von anderen äh, komischen Leuten aus diesen teils sehr ja, merkwürdigen Kreisen aufgegriffen werden und die dann wiederum aufrufen, diesen Leuten, äh, die, die mit Nachrichten zu bombardieren und, und also es ist eine ganz, ganz Klebrige, ähm, besorgniserregende mischung aber es ist leider reflektiert auch so ein bisschen ja die die zeit in der wir gerade leben und die tendenzen die es gibt und ähm, man, man muss so einfach ähm, ich, ich habe da jetzt auch noch keine ähm, keine moralische oder abschließendes urteil gef gefunden außer dass man halt so lange ist auf dem in diesen Bahn läuft, dass man das einfach zur, zur Kenntnis nimmt. Und bei, wenn es jetzt bei Faris Al-Sultan, um das noch abzuschließen, da bei dem Tredler Bundesreiner, der hat sich auch sehr, sehr kritisch geäußert. Wobei da ich fand, dass er sich zwar sehr, wie er nun mal so ist, sehr direkt geäußert hat, aber jetzt von, das waren jetzt keine Verschwörungstheorien, haben immer gesagt, der, der bundesrinne verbreitet Verschwörungstheorien, das, das war ja eigentlich gar nicht so. Das war nun mal eher halt sehr derbe Beleidigung gegenüber Angela Merkel, aber das, oder in sehr drastischen Worten, aber wenn man sich mal seine Anliegen angeschaut hat, vieles war jetzt eigentlich gar nicht so. Absurd und und das ist halt ähm, bei bei ihr hatte ich jetzt ja zuletzt das Gefühl, dass sie so ein bisschen immerhin zurückgerudert ist. Also es waren jetzt keine äh, Kindesmissbrauchs-Videos äh, dabei, sondern eher, ja, sag ich mal wieder so ein bisschen in den Bereich reingegangen, in dem in dem es dann halt irgendwie, wo es sich um Kritik drehte, die durchaus vielleicht, die ja gar nicht mal so weit hergeholt ist oder die, die man durchaus ähm, als als akzeptabel oder, oder ähm überlegenswert ähm, erachten kann, aber hm. Es ist, es ist, ähm, es treibt komische Blüten und ähm, sie ist halt, um das, jetzt haben wir da lange darüber geredet, über jemanden, ähm, sie ist eine sehr sprunghafte Person, glaube ich, in jeglicher Hinsicht. Und ähm, das muss man jetzt einfach so zur Kenntnis nehmen äh, und ähm, ja auch überhaupt mal gucken, ob das mit dem Sport jetzt überhaupt so weitergeht, weil äh, derzeit sehe ich das ehrlich gesagt nicht wieder aus so einer, aus, aus diesem Umfeld da jetzt noch eine nennenswerte sportliche Karriere herauswachsen soll. Aber gut, vielleicht liege ich auch komplett falsch.
8: Also wir hatten Alexander Wester ja schon zweimal zu Gast. Einmal warst du dabei, einmal hat es Nikola gemacht und das war immer mhm. so, dass damals oder dass, dass ihre Agentur uns dieses Interview angeboten hat. Ich habe es gerne angenommen. Also sollte nochmal so ein Angebot kommen, Johannes, dann nehmen wir es natürlich gerne an <lacht> ja, und, und, und sprechen. Ich leichte
13: Zweifel, aber ähm, natürlich. Ich bin immer auch ja.
8: Und das eigentliche Thema, über das wir sprechen wollten, ist Christian Taylor, mit dem du er ist zweifacher, zweimaliger wie ich. Warum eigentlich, das ist eine Frage, die du mir als ausgelernter Journalist beantworten kannst. Warum sagt man, er ist zweimaliger Olympiasieger und nicht, er ist zweifacher Olympiasieger? Da werde ich immer verprügelt.
13: Ja, weil es sind natürlich, es sind glaube ich zwei, weil es ja zwei verschiedene Wettbewerbe waren, glaube ich. Okay, weil also, du also zwei, Jahre, zwölf und
8: 216 dann, deshalb zweimalig.
13: Genau, wenn ich jetzt zweifach, das ist dann glaube ich eher äh, am selben, am selben Event oder also am, am selben Wobei,
8: äh, okay,
13: okay. also im Grunde ist es natürlich, ich, ich bin mir jetzt auch äh, tatsächlich ehrlich gesagt nicht komplett sicher, muss ich gestehen. Also mhm. das, äh, ähm, das Zweifache ist ja quasi so, dass das, das bedeutet ja ähm, auch dann, dann die doppelte Menge sozusagen. Mhm, also ich weiß nicht, ob das dann ganz, weil das sind ja zwei Medaillen. Also streng genommen kommt es hin, aber ich glaube, dieses zweimalige, das bringt diese dieses zweimalige Ereignis besser zum
8: okay.
13: zum, zum Ausdruck.
8: Okay, also. Muss allerdings
13: <lacht> peinlicherweise gestehen dass sich jetzt auch nicht besser, aber <lacht> wir, wir können ja mal eine kleine Grammatikumfrage machen, da, da werden sicherlich ein paar schlaue Hör, Hörer uns das besser erklären können oder genau, also, da ich nur, ich weiß, beitragen.
8: Ich weiß ja nur, also ich habe das äh, eben in, in äh, New York dann auch äh, von den anerkannten Kollegen Henkel und Schmieder und äh, ich, ich habe seitdem schreibe ich nicht mehr der zwanzigfache Major Sieger Roger Federer, sondern der zwanzigmalige Major Sieger. Okay, das ist aber nicht das Thema. Christian Taylor hat zwei olympische Goldmedaillen gewonnen im Dreisprung und äh, ist jetzt und du hast ihn getroffen in Regensburg, glaube ich, oder? Das ist, da, da Richtig, war. ja. Genau. Und es äh, in diesem sehr langen Interview, das kann man übrigens jetzt schon for free nachlesen, wer mal googeln möchte. Christian Taylor SZ, der kann das Interview von Johannes nachlesen. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, das fand ich sehr, sehr spannend, dass er darüber spricht, dass die Athleten zu wenig Macht haben und dass sie Macht haben wollen. Und wenn man dann liest, wen er da alles aufzählt in seinen, äh, in diesen, in diesem ähm, diesen Pool an Athleten, Allison, Felix, Ashton, Eaton, Shannon, Fraser, Price, gut, da kann man sagen, die sind alle über ihren Zenit schon hinaus, manche wie Eaton haben schon aufgehört, aber dann frage ich mich, wenn solche Kapazunder da drinnen sind und waren äh, Johannes. Äh, woran liegt dann, dass Sebastian Coe dann doch ein Diktator ist? Ich würde ihm so gerne was anderes zuschreiben.
13: Ja, das ist natürlich jetzt auch alles sehr am Anfang. Hm. Und diese Organisation ist ja auch ist ja eigentlich, er sagt natürlich er betont immer, das ist jetzt keine christian, -Christian Taylor organisation sondern das ist eine, schon so eine Art Gewerkschaft, Aber er hat halt glaube ich schon sehr lange und das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn man mit ihm redet. Er ist ja jemand, der sehr schnell redet, der sehr viel mit seinem, ja, mit dem ganzen Körper komplette Einsatz und hm. Also wie, wie er seinen Sport betreibt, unfassbar passioniert, gleichzeitig hat er aber eine brillante Auffassungsgabe und, und ist auch überhaupt nicht, ähm, hat überhaupt keine Angst davor, das, das Ganze kundzutun und zu teilen, diese Meinung. Und vielleicht ändert sich das nochmal, wenn er jetzt seine ersten Erfahrungen macht im Umgang mit Funktionären, aber das ist wirklich ähm, eine Kombination, die sieht man in, in dieser Art und Weise im Sport, ganz, ganz, ganz selten. Und das ist umso großartiger, dass es, dass jemand da auch noch dann in Europa ist und so nahbar ist und da und, und auch überhaupt keine Probleme hat. Das ist ja mit amerikanischen Sportlern, auf die dann doch, dass die sehr ihren amerikanischen Markt im Fokus haben. Und wenn da eine europäische Anfrage kommt, dann kriegt man auch nicht mal eine Rückmeldung. aber Also das ist anders und ja, es ist natürlich das System. Sebastian Coe ist auch ein, ein Produkt des Systems. Der war lange als Athlet erfolgreich und ist dann in eine Funktionärskarriere eingetreten und hat sich in einem Apparat hochgearbeitet, der darauf ausgelegt ist, dass die Sportler ihren Sport machen und, und der Rest, mhm. äh, den Dress saugt der Apparat für sich raus. Und natürlich kommt auch da wieder in, über direkte und indirekte Wege vieles den Sportlern zugute. Aber insgesamt, wenn man schaut, was am Ende auf dem, auf dem Konto kommt und was ein Sportler, ob ein Sportler von seinem Sport leben kann oder nicht, dann reichen natürlich jetzt die vielen Stipendien oder die vielen die die Beiträge von Verbänden, wenn die dann irgendwelche Trainerstellen finanzieren, das reicht mal nicht aus. Und bei ganz vielen Verbänden, versickert es ja auch sonst wo, da fragt man sich, ähm, wo, wie, wie soll das funktionieren? Was kommt da den Athleten zugute? Also die, die Athleten sagen, er sagt zum Beispiel nicht mal, wir müssen alles auf den Kopf stellen, aber es würde ja schon mal reichen, wenn ihr uns einfach mal ganz Transparenz aufschlüsselt Wo geht welches Geld hin? Und das, das macht kein Verband wirklich... Transparent. Ich habe jetzt gesehen, dass das amerikanische Olympiakomitee hat die Saläre ihrer hauptamtlichen Angestellten offengelegt. Und da verdient kaum einer äh, unter, unter 200.000 äh, Dollar jährlich. Und die, die Top-Cheffeln irgendwie 700.000, Also, das sind schon so, so ja <lacht> ähm, sportlich. Und da hat der durchschnittliche amerikanische Olympiasportler, glaube ich, ein bisschen äh, bescheidenere Einkünfte teilweise. Und also das, das, deswegen kann man Sebastian Coe, der ist durchaus, ein, als Ex-Athlet hat er ein gewisses Anliegen, aber er ist natürlich, sein, sein das erste Anliegen ist, ist schon auch seine Agenda und er selbst. Das, da ist er nicht anders als andere Sportfunktionäre. Er tritt wahnsinnig smart auf, hm. kann sich gut verkaufen, hat eine PR-Agentur, spr PR-Profi aber da ist er auch allglatt und wenn er mit Sportlern redet, dann, dann gibt er das Gefühl, es gibt gerade nichts Wichtigeres und Tolleres als deren Anliegen und wenn er dann, das, das ändert sich je nach Gesprächspartner. Also okay. der, der ist einfach ein guter, der verkauft sich und, und auch die Dinge gut. Er geht auch vieles gut an, muss man ihm lassen, was anti dopingarbeit und Verbandsreform angeht. Wobei man ja sagen muss, dass das war ja so, naja, jetzt der Vergleich ist ein bisschen äh, makaber, aber wenn ein ganzes Land, Deutschland, das deutsche wirtschaftsunter das konnte ja auch quasi, es konnte ja nur noch bergauf gehen, äh, damals. Und <lacht>
8: du meinst, nach dem Zweiten Weltkrieg konntest du mehr ja. bergauf gehen? Ich spreche also es dann aus, was du nicht sagen wolltest.
13: Richtig, das sagst du. Ja, ja. Aber also so wie die Leichtathletik nach Lamine die Jagd am Boden lag, da muss man sich ja schon sehr blöd anstellen, um das nicht besser zu machen. Aber er hat natürlich dann auch teilweise Dinge verbessert, die andere Verbände immer noch nicht angehen. Also das, das stimmt schon. Letztlich ähm, bin ich sehr gespannt, weil Christian Taylor hat es verstanden, dass im Gegensatz zu Co, der sich in diesem Apparat hochgedient hat. Und natürlich, ein Diener wird niemals den Apparat verändern, den, der ihn großgezogen hat, weil er ganz genau weiß, dass er von diesem Apparat abhängig ist. Wenn er wirklich ähm, Einfluss durchsetzen will und Athleten werden natürlich diesen Einfluss auch bestenfalls wenn sie sich in diesem Apparat bewegen, nie so direkt bekommen, wie er es fordert, nämlich ganz oben in den Exekutivgremien der Verbände, wo mhm. wirklich die, die täglichen, die, die massiven Entscheidungen getroffen werden, anders als im Council, wo sie dann eher ja abgenickt werden. Und selbst wenn jemand dagegen ist, dann ist er einer von 25 Stimmen. Wenn du das, das alles aufbrechen willst, dann musst du von außen rangehen. Und das hat er sofort kapiert, Und deswegen sagt er komplett unabhängig, wir wollen da rein, als unabhängige Stimme, mit Mahn-Vetorecht. Das ist, ist es realistisch? Boah, schwierig. Mhm. Ähm, versucht er es und ist das eine gute Idee, das so zu versuchen? Absolut, weil wenn das wenn es nicht klappt, kann er nicht sagen, ähm, ich habe es nicht probiert und es ist sicherlich nicht doof, weil wenn du dann natürlich irgendwann mal in, in mit so Verbänden ins Gespräch kommst, wirst du irgendwann, wie in der jeder Polit politischen Branche, wirst du Kompromisse eingehen müssen, gewisse, und dann fordert man besser gleich das Maximale und macht dann ein bisschen Abstriche, als wenn man da irgendwie zu duckmäuserisch reingeht und ähm, da habe ich großen Respekt vor, dass er das so offen vorträgt und auch die Leute mobilisiert, ich denke jetzt auch nicht, dass da, also oder viele werden sicherlich auch so ein bisschen mit ihrem Namen dafür bürgen, dass sie einfach dann auch dieser Gewerkschaft Gewicht verleihen ähm, oder dieser Organisation. Es gab auch viele, die gab ja schon viele Bemühungen, die dann auch irgendwie wieder verglüht sind, weil es natürlich, man, man ist da schon so ein bisschen in der Rivalität zu den offiziellen Athletenkommissionen. Man muss sich finanzieren, die machen es jetzt in seinem Fall über Mitgliederbeiträge, aber sie wollen natürlich, sie werden auch irgendwann auf Spenden angewiesen sein, hat er gesagt. Da, da muss man natürlich dann wieder ganz genau gucken, von wem kommt das Geld, weil Manche Funktionäre kaufen sich auch so gerne über Umwege dann Einfluss. Also das wird alles sehr spannend sein. Ich bin da hoch gespannt. Äh, und weil man jetzt wirklich merkt, dass da auch diese, diese, dieses Grundgefühl bei den Athleten wirklich nicht nur immer auf, in, in den Fensterreden der Funktionäre als, als Herzstück des, des Ganzen begriffen zu werden, sondern das auch wirklich in in, echte, in, echten, in den echten Handlungen und Strukturen zu sehen. Das ist gerade an dem Punkt, äh, dass, dass viele sagen, jetzt reicht's, aber wir wollen das jetzt wirklich ändern. und das ist für den Sport schon eine sehr gefährliche Situation oder für den organisierten Sport oder eine sehr herausfordernde Situation. Und wie sie das, wie, wie das weitergeht, da, da bin ich wirklich sehr gespannt, weil da schon das System als an sich irgendwo hinterfragt wird und auf dem Spiel steht.
8: Und zudem dem mit Maximalfordern reingehen, das als Abschluss. Ich zitiere gerne meinen ehemaligen Chef Christoph Gottschalk, der immer gesagt hat, rauf verhandelt ist noch keiner worden. Also gerne ruhig mal ja, mit, mit Maximalforderungen reingehen, ein bisschen Abstehen machen. Übrigens, ich habe gerade kurz nachgeschaut, Johannes, du wusstest es natürlich, aber Christian Taylor ist wirklich in Andorf gelaufen bei diesem Meeting am 1. August und er ja, ist über
13: 158, glaube ich, oder?
8: Ja, ich glaube, über 100 Meter ist er, glaube ich, zweiter geworden. Ja. Und er wird auch bei den österreichischen Meisterschaften starten, was ich großartig finde, weil er eine österreichische Lebensgefährtin hat, oder? Das ist die Hürdenläuferin.
13: Verlobt er sogar mittlerweile. Ah, Beate Schrott. Schrott. Ah, okay. Liebling, Liebling des Boulevards mit der Überschrift Schrottgold oder Schrottsieg.
8: sieg ah, großartig. Fantastisch. Na, das, dazu an anderer Stelle mehr. Johannes, dir vielen <lacht> Dank. Kurze Pause, der Big Show 468.
15: Hier ist der und ihr hört jetzt
2: Sportradio 360.
8: So, ja, wir machen weiter und äh, er wurde äh, schon kurz angesprochen, Michael Körner. Ich freue mich sehr, dass er auch in seiner... Ja, hast du jetzt eigentlich Hast du Urlaub, Michael? Hast du Ferien? Was ist jetzt los beim Magenta Sport? Ich bin ein bisschen überfragt.
9: Ähm, also ich persönlich habe aktuell keinen Urlaub, da ich aber auch nicht nur für den Auftraggeber Magenta Sport arbeite. Ähm, habe ich, äh, ich habe zu tun. Also ich habe Pokerprojekte, projekte ich bin ja auch beim Galopprennen ja. aktiv. Also ich bin noch nicht im Urlaub.
8: Michael, lass uns mit einem leichten Thema anfangen. Wie kann man, äh, wie, wie kann man, äh, du musst mir das erklären jetzt, wie eine Diskrepanz zwischen 17 maximal 20.000 und 1,3 Millionen zustande kommen kann am vergangenen Wochenende. Also die einen sagen, die Polizei, 17.000, an 20.000 und äh, diese Experten, die da mitgegangen sind bei dieser Demonstration, 1,3 Millionen. Äh, wer, wer muss da den Finger heben und sagen, irgendwas stimmt hier nicht?
9: Ja, also äh, das Thema ist natürlich jetzt abendfüllend, aber ich meine, äh, dass die Veranstalter und die Teilnehmer diese Zahl auf 1,3 Millionen geschätzt haben, ich würde mal sagen, das ist noch der geringste Dünnschiss, den diese Menschen von sich gegeben haben. Also äh, sehr schwieriges Thema, äh, es emotionsfrei zu äh, bewerten. Eine traurige Gruppe von...
8: Ja, ja. Ich, mein, ich möchte nicht alle in diese... Also nicht jeder, der da mitgegangen ist. Ich glaube schon, dass da ein paar Menschen auch dabei waren, die, die berechtigt besorgt waren. Aber ich kann mich halt, ja, ich kann mich halt nicht mit mit diesen anderen Menschen, die hier wirklich, wie du sagst, Dünsches verbreiten, damit, damit kann ich mich nicht gemein machen.
9: Ja, es, also es ist tatsächlich ein großes Sammelsurium von äh, unterschiedlichen Menschen. Ähm, ich meine, da sind einige bei, die demonstrieren für Freiheit und Grundrechte zum Beispiel, wo ich aber natürlich sage, ihr wisst schon, dass genau weil wir Freiheit und Grundrechte haben, ihr während einer solchen Pandemie hier eine Demonstration durchführen könnt. Das hat sehr viel mit Freiheit und Grundrechten übrigens zu tun. Also ich glaube schon, dass da auch ein paar Besorgte bei sind und ähm, wie auch immer, ich verstehe nur nicht, dass die dann sich in dieses Sammelbecken hineinbegeben mit absoluten Mega-Idioten äh, und wer da alles rumgelaufen ist und Impfgegnern, Pegida, was weiß ich. Ähm, ja, es ist, ich sag mal so, ähm, unser Bundespräsident hat ja vor zwei, drei Jahren gesagt, diese Welt ist aus den Fugen geraten und ich möchte fast sagen, ich wünsche mir die Zeit von vor zwei, drei Jahren zurück, <lacht> als er das gesagt hat. Äh, man kann ja gar nicht mehr nach links und rechts schauen, ohne Dingen zu begegnen, von denen man vor zwei, drei Jahren nicht mal im Ansatz geahnt hätte, dass sie existieren. Ja. Also tatsächlich glauben wirklich ja, im Anschein ja nicht mal unintelligente Menschen, dass irgendwelche drüsen von kindern ausgepresst werden um einen unsterblichkeitssaft zu produzieren bei mir sorgt das eher was also ich war ja früher immer sehr offen und ähm, sehr ähm, ja habe ich zu vielen dingen geäußert und äh, ich war bei greenpeace und alles bei mir sorgt das mittlerweile alles dafür dass ich mich immer mehr zurückziehe hm. also ich ich äh, ich möchte eigentlich mit diesen ganzen irren nichts mehr zu tun haben und ähm, versuche, in meinem ganz kleinen Reich, in meinem kleinen Bereich, in dem ich tätig bin, Familie, Beruf, Freizeit, so wenig wie möglich den Menschen auf die Eier zu gehen und äh, alles andere muss ich leider ausblenden, weil du wirst ja komplett irre, wenn du dir das alles reinziehst. Also,
8: mhm. ja. so.
9: Ich habe hab neulich auch im privaten Umfeld eine Diskussion gehabt mit jungen Leuten. Äh, es ist es ist so, so, so erschreckend, wie wenig Vertrauen auch junge Leute mittlerweile in äh, guten Journalismus haben, in, ähm, in Medien in, in unsere Welt haben, die also extremst behütet aufgewachsen sind, die alle Möglichkeiten gehabt haben, sich zu finden, zu orientieren, Reisen zu unternehmen, tausend Sachen sich anzuschauen. Die glauben an gar nichts mehr und ähm, das macht mir schon, also für die zukünftige Generation, also wirklich extreme Sorgen. Also hm. da, da läuft irgendwas komplett falsch.
8: Hm. Dazu privat ausführlich, gleich ein bisschen mehr dann. Aber Michael on air. Ich habe es mit Johannes Knut. Da war das Thema Alexandra Wester, weil wir über die Leiterledig gesprochen haben und natürlich ist Yoshiko Saibu auch hier ein Thema gewesen. Aber die Frage jetzt an dich, Ray, hat ja ausführlich dazu Stellung genommen auf Twitter auch schon nach dieser Kündigung durch die Telekom-Baskets. Bonn, wie, wie ist denn deine Einschätzung der Situation, was Saibu angeht? Ich weiß nicht, ob ist er, glaube ich, er ist ja ein deutscher Nationalspieler, ich kann nicht einschätzen, wie gut er ist, aber diese ganze Gemengelage, deine Einschätzung?
9: Ja, ich bin ja äh, wirklich ganz, ganz selten nur jemand, der äh, sich auch bei sozialen Medien äußert. Ich habe tatsächlich äh, Yoshiko Saibu auf seinen letzten Instagram-Aufruf oder Video, die ihm ge geantwortet öffentlich bei Instagram. Hm. Ähm, ja, ich habe ihm einfach geschrieben, dass äh, ich habe ein Zitat von Immanuel Kant vorangestellt. Ähm, die Freiheit des Einzelnen hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Ähm, das ist also nicht, weil er immer wieder mit dieser Meinungsfreiheit kam. Ähm, es geht einfach darum, dass wenn man Dinge tut, die der Gesellschaft und schaden, dann ist äh, es Schluss mit der Meinungsfreiheit. Also man kann nicht Dinge tun, die anderen schaden. So, also so sehr verkürzt würde ich das jetzt einmal hier wiedergeben. Und äh, wenn man sich, und das ist einfach das, wofür ich nach wie vor eintrete, äh, an Fakten orientiert, an dem aktuellen Stand der Wissenschaft orientiert, ist das Verhalten dieser Teilnehmer bei dieser Demonstration gefährdend gewesen für den Rest der Gesellschaft und dementsprechend äh, ist das ein sehr, sehr, sehr großer Fehler und hat auch nichts, aber auch überhaupt gar nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Und ähm, das sind aber natürlich Dinge, die Menschen wie Yoshiko Saibu scheinbar nicht verstehen. Also das sind ja noch die kleinsten, äh, also er hat ja noch viel komischere Dinge in der Vergangenheit gesagt oder auch seine Lebensgefährtin. Um, was ich übrigens total traurig finde, äh, Yoshi war äh, mehrfach bei uns im Podcast äh, bei der Abteilung Basketball zu Gast. Ähm, natürlich geht es da hauptsächlich oder ging es hauptsächlich um, um Basketball, um sportliche Belange. Aber auch in der Vergangenheit, äh, ich bin immer ein zumindest sportlicher Fan von ihm gewesen, noch in seiner Gießener Zeit, also also noch lange nicht Nationalspieler war. Umso trauriger ist es, wenn sich da jemand in irgendwelche wilden Ideen verrannt hat und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es in dem Instagram-Beitrag geschrieben, äh, er zäumt das Pferd von der völlig falschen Seite auf und ähm, wenn man Dinge tut, die gefährlich für die Allgemeinheit sind, dann sollte man sie unterlassen und ähm, Anders kann man das nicht. Es ist einfach so, dass dieser Virus sich verbreitet, dass wir noch nicht hundertprozentig wissen, was er mittel- und langfristig mit den Menschen anstellt. Und wenn man die gegen die Hygieneauflagen verstößt, ist das nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft nicht gut und schädlich. Und dann fälle ich da meine Entscheidung. Also Ich weiß nicht, wie Dre sich geäußert hat. Ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht gelesen. Aber für mich ist die Entscheidung der Telekom Baskets mehr als nachvollziehbar und ähm, ich denke, da kann er klagen, wie er will, da hat er vor keinem Arbeitsgericht eine Chance.
8: Ja, er hat sich genau so geäußert wie du. Na gut, ähm, also Michael, jetzt lass uns zum Sportling kommen, wir haben ja vor ein paar Wochen miteinander geplaudert und da haben es die Spatzen von den Dächern gepfiffen, wie man so schön klischeehaft sagt, dass Andrea Trincheri als Chefcoach beim FC Bayern München Basketball anheuert, jetzt ist es passiert. Ich weiß, du freust dich, muss man aber andererseits auch ein kleines bisschen eine Träne im Auge haben, weil der Mucki nicht mehr da ist, weil er die Bayern nach... Also ich habe gelesen, es sind erst sieben Jahre, mir kommt vor, als ob er seit 17 Jahren hier gewesen wäre. Emir Muckdabcic, glaube ich, wenn ich es richtig rumbekomme. Ist das äh, ist das ein großer Verlust für die Bayern aus deiner Sicht?
9: Ja, also äh, Muki gehört sicherlich zu den... Ähm ja, wie soll man sagen, also zu den tollsten Persönlichkeiten, die ich im Basketball in den letzten 30 Jahren kennengelernt habe. Ein hervorragender Trainer, menschlich eine Eins. Äh, viel, viel Blick immer für die jungen Leute, für, die, für den Nachwuchs. Ähm, ja, also den kann man immer gebrauchen. Ich meine, er hat äh, ja mittlerweile ein Alter erreicht. Ich hoffe, er ist mir da nicht böse. <lacht> wo er vielleicht doch nochmal einen letzten oder vorletzten anderen Schritt in seinem Leben beruflich gehen möchte. Er ist, er hängt mit dem Herzen sehr nah, sehr stark an Berlin. Er hat ja auch privat einen sehr heftigen Schicksalsschlag erleben müssen im letzten Jahr, sodass es mehr als nachvollziehbar ist, wenn man sagt, okay, ich mache nochmal was Neues oder was anderes und die Arbeit unter Trinkieri so befruchtend und so ähm, spannend sie als Assistant-Coach sein kann, ist natürlich auch zehrend. Und wenn man dann sagt, da lassen wir mal die junge gerade jetzt ran, ähm, ja, also mehr als nachvollziehbar.
8: So, Trinkieri bringt also Damon Green, glaube ich, als Assistant-Coach mit und wird der das Team auf links drehen. Es gibt ja jeden, fast jeden Tag eine neue Pressemitteilung, wer da aller kommt bei den Bayern, werden die Bayern im, im kommenden Jahr komplett anderen Basketball spielen.
9: Ja, davon gehe ich aus. Also das Wichtigste mit der Verpflichtung von Trinkiere ist sicherlich der Versuch und ich hoffe auch der erfolgreiche Versuch, diesem Verein an sich und der Mannschaft im Speziellen eine Identität zu geben. In der nach Pesic Senior- Ära ist das nicht gelungen. Also seitdem Sveti nicht mehr bei, dem, bei den FC Bayern ist, ist, ist diese, diese Implementierung einer Identität, wofür steht dieser Verein, die Abteilung Basketball und wofür steht diese Mannschaft nicht so richtig geglückt. Und ähm, über die letzten anderthalb Jahre brauchen wir nicht sprechen. Äh, ich habe mich oft negativ über Dejan Radonic als Head Coach geäußert. Ich bleibe bei dieser Meinung, dass er einen schlechter Trainer ist, ähm, weil er überhaupt für gar nichts gestanden ist, was man irgendwo nachvollziehen konnte, erkennen konnte. Eine nicht vorhandene Kommunikation. Ähm, bei Trinkiri ist es natürlich so, dass du zum einen den Spielstil der Bamberger in ihrer Hochzeit mit ihm verbindest. Das heißt also sehr schnelle Ballbewegung, äh, flexible Guards, teilweise drei Guards auf einmal auf dem Feld. Äh, das ist ein Stil, der mittlerweile ich sag mal, allgemein allgemeingut geworden ist, den spielt jetzt nicht nur Trinkiri, den spielt im Grunde halb bis drei Viertel Europa. Oder eigentlich alle, um ehrlich zu sein. <lacht> Denn äh, es ist einfach der Stil, der momentan im Basketball angesagt ist. Also auch bei den großen Leuten viel Athletik, viel Power unterm Korb, aber eben auch Leute, die gut passen können, die mitdenken können. Äh, die Bayern haben jetzt sich sehr erfahrene Leute geholt. Zwei 31-Jährige, große Power-Forwards, die seit Jahren in Europa spielen, die genau wissen, worauf es ankommt. Ähm, haben auch bei den Guards äh, sich jemanden geholt, der genau weiß, was Sache ist. Dazu mit Weiler Bepp noch jemanden, der den nächsten Sprung machen kann. Also ich finde die Neuverpflichtungen unglaublich gut. Ähm, das ist, ich mag das eben auch, dass sie jetzt Trinkeri geholt haben, weil es davon äh, zeugt, dass sie intern, intern sich sehr, sehr intensiv ausgetauscht haben über das, was die letzten Jahre eben nicht vorhanden war, Identität, und sagen, okay, was können wir machen, um das zu ändern? Buff, du holst den besten Mann, den du dafür kriegen kannst, und das ist Trinkeri. Der Mann kann, ist ein fantastischer Coach, und er kann so etwas, ich habe mit ihm ein Interview geführt und habe ihn gefragt, wie wichtig ihm so etwas wie ein Vermächtnis ist.
14: Mhm.
9: Und er sagt, das ist extrem wichtig. Und ja, natürlich, seine Methode ist sehr, sehr intensiv. Und er sagt selber, die kann auch nach drei Jahren sich abnutzen. Aber du wirst äh, in jedem Fall eine Wirkung sehen. Und ich glaube, dass das für den Münchner Basketball enorm wichtig ist, dass die Leute erkennen, warum gehe ich eigentlich in den audi Dome? Warum will ich mir generell ein Spiel der Bayern anschauen? Wenn du jetzt nicht so einen Publikumsliebling hast, wie einen Derrick Williams, der da rumfliegt oder sowas, sondern du willst, dass die ganze Mannschaft und vielleicht auch in dem Fall der Trainer der Grund ist, warum ich mir mal ein Spiel anschaue. Er ist <lacht> im betriebenen Sinne ein Menschenfänger. Er ist einer, der unglaublich gute... Interviews führen kann, der, der sehr, 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 sehr intelligent coacht und eben auch spricht. Und für uns Beobachter, für uns Journalisten ist es ein absoluter Glücksfall, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass er mit Sportdirektor Daniele Baiesi jetzt wieder zusammenarbeitet, die ja in Bamberg eher im Bösen geschieden sind. Also ähm, tolle Sache. Ich freue mich natürlich unglaublich drauf und bin von den Neuverpflichtungen äh, begeistert. Also das ist so hohe Qualität, die die Bayern da jetzt geholt haben. Das ist richtig stark.
8: Also ich erinnere mich nur damals die Partien, wo eben auf der einen Seite Sveti Pesic noch war bei den Bayern und auf der anderen Seite Andrea Trinchieri und die armen Schiedsrichter, weil die sind ja dauerbeschallt worden. Die, die wussten ja nicht, wohin sie flüchten sollen, außer vielleicht auf die andere Seite des Basketballfeldes. Michael, ich weiß nicht, hast du... Hast du irgendwie schon viel verfolgt von der NBA, von diesen Bubble Games, weil mich dünkt nur von den Ergebnissen her. Und ich habe gestern ein bisschen reingeschaut. Defensive scheint verboten zu sein in der Bubble.
9: Ja, ähm, ich habe. Äh, interessant, dass du es ansprichst. Vor zwei Tagen saß ich hier in meinem Arbeitszimmer und dachte mir: ach Jetzt, ich will jetzt auch mal wieder Basketball gucken. Und mh, wie sieht's denn aus? Habe dann mit meinem äh, Spätzel gesprochen, also mit dem Alex Vogel, der hm. ja bei The Zone auch äh, kommentiert. Und ich habe ihm gesagt, Birdie, ich sag, kann man sich das angucken oder ist das totaler Rotz? Und er sagt, nee, kann man sich super anschauen. Ähm, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, natürlich mit dieser Atmosphäre. Das ist ja alles ein bisschen strange, damit die, da die die Audio-Atmo einspielen und mit diesen Gesichtern im Hintergrund. Das ist ja mega strange.
8: Du kannst dich da einkaufen, habe ich gelernt. Man kann. Ja, ja. Das ist <lacht>
9: also das ist wirklich äh, Advanced Digitalisierung, äh, dass du da dein, dein Bild, dein bewegt Bild von deiner Fratze in den Hintergrund reinkiehen kannst. Also war also...
8: Großartig Familie, eigentlich.
9: Halt ...unmenschlich in der Hinsicht. Genau, und ich habe äh, hab gesehen, dass ich noch einen League Pass, also einen NBA League Pass äh, Account habe und der für die Saison schon bezahlt ist. <lacht> und ich dachte mir, okay, das wusste ich ja gar nicht. Und äh, hab mal reingeschaut bei der ersten Partie, äh, das war Milwaukee gegen Brooklyn, kam zu einer fantastischen Zeit, 19.30 Uhr, deutscher Zeit. Und nach einer halben Stunde habe ich gedacht, was ist denn das eigentlich? Also, was machen die denn da? Also, tatsächlich nada, nada Defensive, also 0,000 Prozent. Und ähm, da stand es dann zur Halbzeit irgendwie, keine Ahnung, 70 zu 70 oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe nicht mehr im Kopf. Und äh, das habe ich dann nicht mehr weitergeguckt, weil ich dachte, okay, also... Äh, so Freiplatz Basketball Ding muss ich mir jetzt nicht angucken da mache ich lieber was anderes aber ich werde sicherlich das ein oder andere Mal noch reinschauen wenn Playoffs dann losgehen und so wenn es ein bisschen knackiger vielleicht wird aber es war ähm, es war wie du gesagt hast es war völlig komplett äh, ohne Verteidigung und Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe gedacht, die haben das Basketballfeld auch vergrößert. weil die hatten ja so viel Platz. Die hatten <lacht> drei Meter. Da gehen dann alle gucken zu. Oder einer wirft von draußen und hat noch nur eine Sekunde Zeit, bis überhaupt irgendein Gegenspieler zu ihm kommt. Also äh, das ist schon teilweise... Also, wenn du das mit europäischem Basketball vergleichst und vor allen Dingen mit dem letzten, den wir hier gesehen haben in Deutschland, nämlich mit dem Finalturnier, mhm. äh, wo es wirklich hart verteidigt wurde, natürlich auch andere Spielweise ja, unfassbarer Unterschied.
8: Also dieses Spiel übrigens wäre eins für dich gewesen. Brooklyn war, weil ich habe das gestern zufällig gehört bei Dan Labertard, war wohl 13 zu 1 die Quote auf den Sieg von Brooklyn und die waren ein 19 Punkt Underdog und das war wohl das erste Mal in den letzten 20 Jahren, dass ein 19 Punkt Underdog tatsächlich ein Match gewonnen hat. Ja,
9: ich hatte im Vorfeld die bei der Berichterstattung gegen Brooklyn Quatsch, gegen, ähm, also Brooklyn, Milwaukee, mir das angeschaut, dass da so viele Verletzte auch immer waren und mhm. sowas. Ähm, also man, es ist sehr, sehr schwierig auch auf diese Ergebnisse. Ich wette ja ganz gerne, muss ich ja zugeben, äh, zu wetten und <lacht> eine Tendenz zu erkennen, weil irgendein Team nimmt sich dann doch mal einen Tag frei, so <lacht> würde ich es mal übersetzen, und spielt jetzt nicht gerade ähm, extrem intensiv.
8: Ja, so. Und Michael, zum Abschluss, es sprach Kato der Ältere. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Formel 1 vernichtet werden muss. Nicht vernichtet hat er nicht gesagt, aber in der derzeitigen Form abgeschafft werden muss. Michael Körner sehr, sehr selten auf Twitter, aber wenn, dann ist er absolut on point. Michael, warum?
9: Ja, also... Ähm man muss dazu sagen, dass ich früher, ich bin eigentlich mit der Formel 1 groß geworden. Also ich, ich hole ganz kurz aus und mein Vater, großer Formel 1 Fan, ist immer nach Monte Carlo gefahren zu den Rennen, äh, hat mich nach Zandvoort damals mitgenommen und ähm, also noch in der Zeit, wo Autorennen jetzt nicht, und das Thema, das Wort Nachhaltigkeit gab es noch nicht, sagen wir es mal so. Und äh, ich habe es ja auch kommentiert eine Zeit lang, immer wieder Zusammenfassungen kommentiert und ähm, ich musste aber feststellen in den letzten Jahren, dass ich dachte, irgendwie ist das Jahr für Jahr mehr, läuft das aus dem Ruder. Also die Regeln, die sie haben, die, äh, die Umsetzung, dass da eigentlich immer nur zwei Leute gewinnen können. Warum haben die denn so viele Teams dabei, wo die eigentlich überhaupt nichts zu melden haben? Wieder eine Regeländerung, dann das wieder plus natürlich auch die Geschichte mit der Nachhaltigkeit. Wenn man sieht, wie viele Ressourcen verballert werden, bis da mal ein Motor entwickelt ist, mal von dem Sprit und sowas alles abgesehen, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Äh, wohin sollte Motorsport überhaupt gehen? In welche Richtung? Du kannst es ja nicht einfach verbieten, sage ich jetzt mal. Das wäre ja auch äh, Wahnsinn. Ähm, und habe mir nur gedacht, eigentlich wird viel zu wenig darüber nachgedacht, dieses Formel 1 einfach mal zu komplett also komplett den Reset-Knopf zu drücken. Ich habe das Gefühl, die hangeln sich von Saison zu Saison und versuchen ja. es in irgendeiner Form spannender zu machen, anders zu reglementieren, das und das. Aber sie verstricken sich immer mehr. Also wenn ich mir jetzt ein Rennen anschauen würde, was ich nicht tue, was sich da was da mittlerweile für Regeln gibt, und für, du, du steigst ja als Otto-Normalverbraucher überhaupt gar nicht mehr durch. Und eben natürlich auch äh, die Frage mit der Nachhaltigkeit. Deswegen habe ich einfach da mal getwittert, und ich merke ja auch selber, dabei bei Motorsportfans, fans dass ähm, das Interesse nachlässt. Dann hast du jetzt noch so einen lustlosen Deutschen, der da äh, vettelt, der sich da überhaupt nicht mehr zurechtfindet. Also nicht deswegen, weil der Fahrer sich nicht wohlfühlt, sollte man die Formel 1 abschaffen, aber insgesamt, glaube ich, ist das eine verkorkste Reglementierung und eine, vielleicht braucht man da eine, eine Basisrevolution, dass man vielleicht nur noch mit den E-Autos fährt oder ja, vielleicht das irgendwie anders löst. Ich weiß auch nicht, wie, ich habe da auch keine Lösung zu, aber mich interessiert Also ich gucke lieber drei Stunden in den Tunnel, als mir ein <lacht> formel 1 zu gucken.
8: Wie hat mein Sohn am vergangenen Wochenende doch wieder gesagt, also ein Formel-1 ist ideale Sportart für den Mittagsschlaf. Du schaust dir den Start an, knackst dann eineinhalb Stunden und dann erfährst du das Endergebnis.
9: Ja. Mehr ist es nicht.
8: Michael Körner, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Michael, äh, Galopp, wann hören wir dich, wo hören wir dich?
9: ähm, momentan arbeite ich, also ich liefere Beiträge zu, okay. das heißt ich bin momentan nicht der Wettexperte, äh, sondern bin bei kleineren ähm, Beiträgen immer wieder mal zur Stelle, das kann dann irgendwann nächste Woche sein, wer sich insgesamt für den deutschen Galopp interessiert und sich da mal reinklicken will, der kann das schon morgen machen, in Mannheim geht es glaube ich morgen Nachmittag um halb vier los bei YouTube live deutscher Galopp, ähm, ja, ist nach wie vor ein für mich unterschätzter Sport und auch da im Übrigen ganz viele Menschen unterwegs, um nochmal zu dem Eingang zurückzukommen, die über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben, also im Bereich Tierschutz und ähm, dass das alles Tierquälerei ist, auch damit muss sich der Galopprennsport immer wieder auseinandersetzen, ohne überhaupt in irgendeiner Form die Hintergründe zu kennen und äh, wir versuchen da so ein bisschen Klarheit zu schaffen, was tatsächlich die Situation bei der Vollblutzucht ist und dass das äh, mit Tierquillerei nicht, nichts zu tun hat. Also auch da vielleicht nochmal der Hinweis auf diese, äh, wie ich finde, leider etwas unterschätzte Sportart, weil es eine schöne Verbindung ist zu Mensch, Tier, Natur und natürlich dem ultimativen Reiz der Sportwetter. <lacht> Es on macht this ein note
8: Spaß auf diese Grüne zu <lacht> on this note lasst uns schließen mit dem großen Michael Körner kurze Pause da geht's weiter in der Big Show 468
12: hallo hier spricht Victor Silagi vom bergischen HC ihr hört Wortradio Radio
8: In der Big Show 468 kümmern wir uns jetzt um den Motorsport und wir beginnen heute nicht mit der Formel 1, die kommt ein kleines bisschen später, sondern wir beginnen mit der DTM. Die Saison hat endlich begonnen in spa Francochamp am vergangenen Wochenende und wir begrüßen zuerst einen Rookie, Sven Heidinger, motorsport-total.com, ist das erste Mal am Start. Grüß dich Sven.
4: Grüß euch, hallo, servus.
8: Und wieder mal irgendwo auf der Autobahn, erwischen wir Eddie Milke. Servus Eddie.
12: Ja, servus. Schönen guten Morgen.
8: Ja, Edgar, wir müssen mit dir beginnen. Die, die wichtigste Frage gleich zuerst. Ich kann es nicht erkennen, aber auf deinem T-Shirt am Samstag stand noch mal was drauf.
12: Das ist letztendlich ja, Fashion. Das ist unser Ausstatter. Da stand Handstich drauf. Das ah, okay. Ist, äh, seit einigen Jahren unser Ausstatter bei Run Racing... Das hatte keine motorsportliche Bewandtnis, sondern das ist einfach nur ein modisches Bekenntnis gewesen.
8: Okay, ich konnte es mir nämlich nicht zusammenreimen. Eddie, lass uns mit dem ersten Rennen beginnen. Und äh, es war ja, es war eine, wenn ich es richtig gesehen habe, zwei komplett unterschiedliche Rennen, vor allen Dingen, was die Anforderungen durch das Wetter anbelangt haben. René Rast muss im ersten Rennen an die Box fahren, weil die Reifen komplett im Arsch sind und wird dann trotzdem noch Fünfter. Wer war für dich im ersten Rennen, Eddie? Der Fahrer des, des Rennens, war es der, der überlegene Sieger Nico Müller oder war es dann doch René Rast, der dann noch Fünfter geworden ist?
12: Nein, es war tatsächlich für mich Nico Müller, weil äh, letztendlich sind die Voraussetzungen für alle gleich gewesen. Es war brutal heiß und äh, beide Hersteller, Audi und BMW, wussten schon von den Testfahrten, die vorher stattgefunden haben, dass äh, Spa eine besondere Herausforderung wird in Sachen Haltbarkeit der Reifen. Das war klar. Das hat man schon bei den Testphasen gesehen. Ja, und damit den hohen Temperaturen um die 30 Grad, über 50 Grad Temperatur. Das war für alle gleich und Nico Müller hat das perfekt gemacht, sensationell, wie er seine Reifen am Leben erhalten hat. Deswegen... Und dann bin ich über 20 Sekunden Vorsprung gewonnen. Verdient gewonnen, wie ich finde. Das war der beste Nico Müller, den wir je gesehen haben. Ja, aber Mann, zweites Rennens war dann natürlich René Rast, der zweimal ran musste. Damit natürlich auch wusste, dass er für sonntags nicht mehr so viele Reifensätze hat wie die Konkurrenz. Und dann trotzdem noch fünfter wird. Das hat dann noch mal genauso wie der Sonntag dann gezeigt, warum der Kollege René Rast in den letzten drei Jahren die DTM dominiert hat. Ähm, ja, enttäuschend, das muss man natürlich auch hervorheben, die äh, Gesamtperformance der BMW, Armada, alle BMWs, äh, und das liegt, liegt sicherlich nicht am Fahrerpotenzial, äh, wenn ich mir angucke, Marco Wittmann mit einem Punkt aus dem Sparwochenende rausgegangen, der wollte eigentlich den Titel holen, ähm, das war schon ein herber Dämpfer, aber ähm, mal abwarten, was äh, dann nächste Woche in der Lausitz passiert.
8: Ja, Sven, was hast du mitgenommen? Also die Reifenthematik war das eine und meine Frage wäre ohnehin gewesen. Ähm, Audi dominiert, Audi möchte sich zurückziehen nach diesem Jahr. Wie kann BMW da rankommen, Sven?
4: Ja, also ich glaube, dass es für BMW wahnsinnig schwierig wird. Ähm, in Wirklichkeit hat man ja so ein bisschen erwartet und erhofft, dass die nach dem Vorjahr einen Riesenschritt machen. Die haben neue Leute geholt, haben 360-Grad-Analyse gemacht, haben laut Jens Marquardt wirklich jeden Stein umgedreht über den Winter. Aber das Problem ist äh, eigentlich, dass das Hauptproblem vom Feuer immer noch da ist. Sie sind zu unkonstant. Also Sie waren jetzt bei diesem Wochenende, im Grunde waren Sie eine Sekunde hinten, haben Sie auf neue Bedingungen sehr, sehr schwierig einstellen können. Es war Die Strecke war neu für Sie. Ne? Und äh, im Feuer haben wir das ja schon gehabt, dass Audi eigentlich bei jeder Strecke sofort das richtige Setup findet. Und BMW war da teilweise völlig von der Rolle dieses Mal auch wieder. Ne? Und ich weiß nicht, man hat so das Gefühl grundsätzlich, sie, sie haben jetzt ein Problem, das noch nie so groß war. Aber in Wirklichkeit äh, hatten wir auch den Eindruck, dass sie nichts verbessert haben.
8: Teilst du diesen Eindruck, Eddie? Und äh, gab es nicht in der DTM der letzten Jahre immer wieder so kleine Tricks, dass man das Feld ausgeglichener macht mit zusätzlichen Gewichten? Was weiß ich?
12: Ja, aber äh, die Zeiten, wo mit den Gewichten gearbeitet wurde, die sind ja zum Glück meiner Meinung nach vorbei. Äh, ich äh, sehe das ähnlich. Ähm, ich wüsste im Moment keinen Lösungsansatz. Außer es ist wirklich so, dass die äh, Streckenbeschaffenheiten, die nicht vorhandenen Daten aus parfranco -Jean da den Ausschlag gegeben haben. Und dass man in der Lausitz ein bisschen besser aussieht als in der Lausitz. Aber wenn man äh, mit BMW-Fahrern gesprochen hat, wenn man da so ein bisschen die Körpersprache analysiert hat, dann sieht das im Moment eher mau aus, aber okay, ich will die noch nicht ganz abschreiben, das wäre natürlich auch viel zu früh. Die wissen ja auch, was sie tun, das sind auch Profis, das Leistungsniveau in der DTM ist einfach unglaublich hoch und wenn man da ein bisschen daneben liegt, dann ist man eben halt gleich diese berühmte Sekunde hinten dran. Ja, und diese Sekunde müssen sie irgendwie finden, wie schwer das ist, das wissen wir alle miteinander. Ähm, aber ich würde da mal die Lausitz, das erste Rennen in der Lausitz noch abwarten, äh, ob man das wirklich schon so als Blaupause auf die gesamte Saison legen kann. Noch habe ich ein bisschen Hoffnung, dass das ausgeglichener wird in der Lausitz und sich das ein bisschen zusammenschiebt. Aber was man da jetzt konkret machen kann, das Reglement ist ja auch so eng gefasst, dass man da kaum Möglichkeiten hat. Also man kann nicht einfach mal ein neues Auto bauen, das geht einfach nicht. Das ist vom Reglement her schon unmöglich. Also da müssen Sie sich wirklich was richtig Gutes einfallen lassen und vielleicht auch mal richtig radikale Schritte in Sachen Setup gehen. Ich weiß es nicht genau. Warten wir die Laus jetzt ab und dann äh, sieht man klarer.
8: Sven? es ist unüberhörbar, dass du ein Landsmann von mir bist und es waren ja auch zwei Österreicher mit, nämlich Philipp Eng und Lukas Auer. Solides Mittelfeld oder besser an diesem Wochenende? Wie, wie würdest du die Plätze 6 und 7, zum Beispiel am Samstag von Eng und Auer und am Sonntag war der Auer wieder vorne, ein kleines bisschen, wie würdest du, nein, Blödsinn, ähm, am Sonntag doch, am Sonntag war der Auer vor Eng, oder? Jedenfalls, wie, genau, genau. Wie, 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 wie haben die Österreicher aus deiner Sicht abgeschnitten an diesem Wochenende?
4: Ja, meiner Meinung nach haben sie das gemacht, was möglich war. Also der, der Lukas Auer, für den war die Situation natürlich besonders schwierig, weil der kennt ja diese neuen Turbo-Autos, die wir in der DTM natürlich seit letztem Jahr schon haben, kennt er überhaupt nicht. Der ist ja jetzt ein Jahr lang in Japan gewesen, in dieser Super-Formula und ist jetzt in die DTM zurückgekehrt. Und da muss man wirklich sagen, BMW in Schwierigkeiten, neue Autos, schwierige Strecke und der Lukas hat es geschafft, jetzt eigentlich nach diesem Wochenende in der Meisterschaft auf Platz sieben der beste BMW-Pilot zu sein? Damit hätte ich ehrlich gesagt nie gerechnet und er selber auch nicht, weil ich habe mit ihm gesprochen, natürlich nach dem Nürburgring-Test und er hat gemeint, er ist das Auto am ersten von zwei Testtagen, die er bis jetzt nur gehabt hat. Hoffnungslos überfahren, hat keine, keine Kurve richtig erwischt, hat immer viel, viel zu spät gebremst. Also da muss man wirklich Daumen hoch zeigen. Er spricht auch sehr für sein Talent, das er einfach hat, als ein Instinktrennfahrer. Und beim Philipp Eng, der Philipp Eng war ein bisschen ratlos. Ich meine, der ist ein sehr akribischer Typ, sehr selbstkritisch. Und der hat äh, am ersten Tag wirklich mit den Reifen das super hinbekommen, ist da gut in die Punkte reingefahren. Und äh, nachdem er im Qualifying ein bisschen Probleme gehabt hat und am zweiten Tag war genau das Gegenteil der Fall. Äh, der war im Qualifying gut und war sehr zuversichtlich und ist im Rennen dann weit zurückgefallen, ist nicht in den Punkten gewesen. Und daher, äh, ja, der Philipp Philipp ist jetzt auch ratlos und, äh, und das zeigt aber ein bisschen die Probleme von BMW. Da weiß man nicht wirklich, was los ist. Äh, es geht eigentlich dem ganzen Team gleich. Und einen, den ist jetzt nicht ganz... Gessen dürfen, ist der Ferdinand Habsburg, der hat überhaupt ein schwieriges Wochenende gehabt, der hat am ersten Tag ist er wegen diesem äh, Trainingsunfall mit dem feststeckenden Gasvital gar nicht zum Fahren kommen, hat dann eine tolle eine tolle Aufholjagd im zweiten Rennen äh, gehabt, hat super Überholmanöver gezeigt, ähm, dann gab es aber Probleme an der Tür, die lose war und dadurch hat er zwei Boxenstops machen müssen und war dann letzter, also der hat schon gezeigt, dass er es kann, aber war noch nicht ganz das Wochenende für den Ferdinand
8: Oh Gott, ich habe die. Ja, wenn
4: ich das, wenn ich das noch sagen darf aus Kommentatorensicht, das war für mich das
12: Überholmanöver des Wochenendes. das müssen wir Ferdinand Habsburg nicht mal loben. Äh, in der Blanchimont da außen vorbei, also das hat schon gefallen, das mal alles fast beim Ferdinand Habsburg. Äh, dann wird er auch in die Punkte fahren, da bin ich ganz, ganz sicher. Ja, und ansonsten gebe ich ihm sein Recht, äh, da war einfach nicht mehr möglich. Für eng, für Auer nicht, aber eben auch für Glock, Wittmann oder Aberdeen nicht. Äh, BMW. Am Limit, und ich betone es nochmal, das lag nicht an den Fahrern.
8: Hm. Eddie, wir haben jetzt am Samstag mit Nico Müller einen Schweizer Sieger gehabt, am Sonntag mit René Rast einen deutschen Sieger, aber wenn man sich dieses Leaderboard so anschaut, und äh, ja, ich habe die österreichische Flagge auch gesehen, aber wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, dass die DTM international, auch als internationale Klasse, wahrgenommen wird, weil es sind ja, also Jamie Green ist, wie ich fand, ein sehr, sehr starkes Wochenende gefahren, einmal zweiter, einmal vierter. Ist das auch für die DTM, ist es für dich wichtig, dass internationale Fahrer hier auch reüsieren?
12: Ja, natürlich. Das ist für uns TV-Berichterstatter schön. Das ist auch wichtig, weil wenn die DTM als Plattform in irgendeiner Form, in welcher Form auch immer, weiter existieren soll, dann geht es nur über die Internationalisierung. Also von daher ist das absolut unerlässlich und das hat man ja eigentlich auch seit Jahren versucht zu betonen und äh, das finde ich im Moment ganz gut und ausgeglichen und äh, auch wenn wir alle nicht wissen was 2021 wird äh, das äh, macht Spaß das macht Sinn und äh, wir haben Südafrikaner dabei Engländer und 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 also das ist schon eine gute Mischung eine gute Mischung und letztendlich sind da wirklich unglaublich starke Fahrer am Start das wollen wir nicht vergessen das sind für mich so ziemlich die besten Tourenwagenfahrer der Welt und die versammeln sich im Moment halt noch in der DTM und ich freue mich auf die weiteren verbleibenden acht Rennwochenenden.
8: Ja, und äh, Sven, ich finde äh, konsequent. Das hat Eddie auch in der Übertragung immer gesagt, wie bei uns gelernt, im Grunde genommen. Oder letzte Woche hast du es hier gesagt, Eddie. Wie man schon weiß, ab 13 Uhr, also Start immer 13:30 Uhr. Äh, wie? Jetzt jetzt muss ich wieder fragen, weil ich war in Österreich, ich habe es auf Sat1 Österreich mir angeschaut. Ähm, wie präsent ist die DTM in Österreich, Sven, aus deiner Sicht?
4: Ja, die DTM ist dieses Jahr insofern nicht mehr so ganz präsent, weil sie nicht mehr im ORF läuft. Da hat man sie jetzt mit dem Fernsehpartner leider nicht einigen können. Sonst würde ich sagen sehr präsent, ne? weil wir eben drei Fahrer haben und weil der Gerhard Berger, der doch eine österreichische Legende ist, als DTM-Chef da in aller Munde ist und da sehr, sehr populär ist in Österreich. DTM Hat's, da hat es immer österreichische Geschichte gegeben, hat Rennen in Österreich am Red Bull Ring gegeben. Also diese diese Verbindung, die gibt's und ja, ich wünsche es mir natürlich, dass es die dass es die weiterhin geben wird.
8: Ja, apropos Gerhard Berger, Eddie, ich habe ihn am Wochenende gar nicht gesehen, habe ich ihn übersehen? Oder war der gar nicht ins Spa?
12: Der war ins Spa, der war auch bei uns in der Sendung zu sehen mit Andrea Kaiser im Gridwalk. Ähm, ah, okay. äh, also er war präsent, wie immer und äh, ja, ich sehe das so ein bisschen so wie äh, auch Gerhard Berger. Man kann zur Zukunft noch nicht sagen, 2021, das wollen natürlich alle wissen. Aber jetzt hat äh, die Organisation um Gerhard Berger, die ITR, seine Jungs in akribischer Arbeit, die haben es tatsächlich geschafft, einen, wie ich finde, sehr, sehr respektablen Kalender mit neuen Rennwochenenden mhm. auf die Beine zu stellen. Und jetzt feiern wir erstmal die DTM, machen Rennsport. Das ist auf jeden Fall unser Motto pa. Bei SAD 1 und äh, das wird auch bei den nächsten Rennen der Fall sein. Wir haben jetzt am Montag nach dem Rennwochenende zwar angefangen, die nächsten Sendungen vorzubereiten. Da werden wir noch einiges für die Zuschauer zu bieten haben, das kann ich schon mal versprechen.
8: Ja, das nächste Rennen, du hast schon angesprochen, Eddie, 16.8. nächstes Rennwochenende, Lausitz Ring 1, dann Lausitz Ring 2. Wir haben in der Formel 1 ja diese Erfahrung schon gemacht in Österreich mit zwei Formel 1 Grand Prix hintereinander. Wir sehen dann. Wird es dann einen Unterschied zwischen Lausitzring 1 und 2 geben? Außer vielleicht, dass es an ja. einer Woche in der regnet Re 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 und am zweiten nicht?
12: Nee, es wird Unterschiede geben und zwar äh, wird es auch am Nürburgring zum Beispiel der Fall sein, da wo man es kann, wenn man an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden fährt, äh, werden unterschiedliche Streckenvarianten gefahren. Okay. Dann fährt man die lange Grand Prix-Variante und einmal die sogenannte Sprintvariante am Lausitzring zum Beispiel und das ist am Nürburgring genau das Gleiche, was dann später in der Saison noch folgen wird, da fährt man einmal den Grand Prix-Kurs und einmal äh, die Kurzanbindung der äh, Nürburgring-Grand Prix-Strecke. Also da hat man auch auf dem Sektor versucht, für Abwechslung zu sorgen und das finde ich auch ganz gut so. Ähm, auf der anderen Seite, ja, äh, hilft das natürlich allen Beteiligten. Äh Sven hat's hat es angesprochen, es hat nicht nur für Lukas Auer sehr, sehr wenig Möglichkeiten im Vorfeld gegeben zu testen. Und vielleicht ist das so ein kleiner Hoffnungsschimmer auch für die Herren aus München, für BMW, dass man, wenn man da dann zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zumindest diverse Kurvenpassagen identischer Daten sammeln kann und auf dem Weg vielleicht näher rankommen kann, weil anderen Weg sehe ich ehrlich gesagt nicht. Hm.
8: Jetzt eine Sache ist mir noch aufgefallen, Sven, und ich weiß, man muss ja froh sein, dass überhaupt jemand fährt. Aber ein Feld mit 16 Autos, das ist relativ schnell durch. Ich weiß, ich bin von der Formel 1 hier ein kleines bisschen zu sehr verwöhnt. Ist 16 so das Minimum, was man akzeptieren kann? Und wäre es schöner, wenn man vielleicht nur vier weitere Autos hätte?
4: Ja, klar. Also 20 Autos wären natürlich optimal. Aber in der aktuellen Situation wahnsinnig schwierig zu erreichen. Ich meine, es sind ja jetzt diese vier Aston Martin-Autos, durch den er Motorsport-Ausstieg sind einfach weggefallen und man hat wirklich in der, in der Winterpause alle Bemühungen und alles wirklich in die Wege geleitet und alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass man doch noch zusätzliche Autos äh, daherkriegt. Man hat diese Testautos, ähm, hat man aktiviert. Also beim, beim BMW ist es der Robert Kubitzer. Der in diesem siebten Auto sitzt und bei Audi hat der Ferdinand Habsburg eben noch dieses dieses siebte Auto äh, bekommen. Also man kann eigentlich sagen, eigentlich sind es ja dann doch insgesamt schon <lacht> deutlich mehr Autos Die haben ja noch zwei zusätzliche WAD-Kundenautos. Äh, ne? Und ja, also da da ich glaube, mehr war leider einfach in der Situation nicht möglich und äh, der Gerhard Berger hat ja mit diesem Ausstieg von R-Motorsport auch wirklich nicht gerechnet. Ich denke ähm, ja, wirklich schade ist eher, dass BMW jetzt nicht mit dabei ist, weil wenn das vorne ein richtig heißer Schlagabtausch wäre, dann würde man wahrscheinlich nicht über 16 Autos nachdenken oder dass es zu wenig sind. Insofern muss man wirklich auf Audi hoffen. Die Teamorder ist dieses Jahr verboten worden und man muss wirklich hoffen, dass Audi dieses Jahr seine Fahrer bis zum Schluss fighten lässt. Ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, weil man hat es ja jetzt bei Nico Müller gegen René Rast gesehen, dass es da ordentlich zur Sache geht und ich glaube, der, der Nico Müller in dieser Form will es wirklich wissen. Und Audi ist es auch, ist es auch den Fans meiner Meinung nach schuldig, dass man dass man ihnen wirklich eine tolle Abschlusssaison mit diesen Class One Autos bietet. Also das ist das wichtigste Kampf, Kampf bis zum Schluss und mit, mit offenem Messer. Ja, volle Zustimmung von mir
12: auch, also wer sich
4: die Rennen angeguckt hat bei uns zum Beispiel hat gesehen, dass wir
12: auch mal ins Mittelfeld geblickt haben. Es hat tolle Überholmanöver gegeben und in Sachen Spannungsbogen, okay, BMW war nicht mit bei der Musik, das wäre natürlich noch schöner gewesen. Aber allein die letzten zwei Runden, Nico Müller gegen René Rast, die haben schon gezeigt, dass wir auch weiterhin klasse Motorsport sehen werden und nochmal volle Zustimmung für den Sven. Da war einfach für Gerhard Berger und Co. nicht mehr möglich, als 16 Class-One-Reglement-Autos an den Start zu bekommen. Das ging einfach nicht durch den kurzfristigen Motorsportausstieg motorsport ausstieg und dafür schon mal alleine, dass es 16 Autos geworden sind. Vollen Respekt.
8: Weil du es aber noch ansprichst, Eddie, fast abschließende Frage. Hat dir danach Nico Müller darauf angesprochen, weil ich habe mir das ja angeschaut und ich glaube auch aus deinem Kommentar herausgehört zu haben, dass jeder gedacht hat, in der letzten Runde, da richtet er sich hinher, der Müller den Rast und dann überholt er ihn. Warum? Er hat es ja nicht mal versucht dann am Ende des Tages. Ging das einfach nicht mehr.
12: Das stimmt nicht, dass er es nicht versucht hat. Er hat es versucht. Also ich habe mir das auch nochmal angeguckt in der Wiederholung. Das war in der Live-Übertragung nicht so richtig gut zu sehen. Er hat tatsächlich versucht mit dem DRS, mit dem äh, klappbaren Flügel versucht in der letzten Runde äh, wirklich den René Rast anzugreifen. Aber da gibt es zwei Sachen. Zum einen ist er ein bisschen abgerutscht am Lenkrad, beim Knöpfchen. Hm. Und zum anderen äh, ist äh, halt äh, in Spa-Francorchamps das Ganze so ausgelegt, dass sich dieser Klappmechanismus selber wieder in den Normalzustand versetzt, wenn 1,5 G äh, überschritten werden. Da gibt es einen Sensor. Und das war bei Nico Müller der Fall, weil René Rast nämlich ein bisschen gelupft hat in der orange dadurch den Rhythmus von Nico Müller auseinandergebracht hat. Der hatte dann wiederum äh, einen Rutscherschlupf. Äh, das Auto war halt über diesen 1,5 G und dadurch konnte er DRS nicht so nutzen, wie er das eigentlich vorgehabt hatte. Ähm und warum hat er vorher nicht angegriffen? Auch ganz leicht zu erklären, äh, vorher hat er nicht angegriffen, weil er eben nicht in Führung gehen wollte, weil der hm. Stunde ja kein DRS und kein push zu hat. Also, ähm, das hat nichts mit Stallera oder sonst was zu tun. Und es ist auch nicht so, dass Nico Müller es nicht versucht hätte. Er hat alles probiert, und ähm, ja, werden wir in den nächsten Rennen sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zwischen diesen beiden ähm, ja, sensationell guten DTM-Fahrern Nico Müller und René Rast noch richtig packende Zweikämpfe sehen werden.
8: Da freuen wir uns drauf. Und jetzt wird die wirklich abschließende Frage, Eddie, nochmal an dich, wenn ich darf. Und zwar... Wir haben ja letzte Woche Nico Hülkenberg gehabt, der als Ersatzkandidat für Sergio Perez in die Formel 1 gekommen ist. Jetzt ist es heraus, dass Stefan Bradl für Marc Marquez am kommenden Wochenende in Brünn in die MotoGP einsteigen wird. Für Hülkenberg ist es nicht gut gelaufen. Wie wird es für Stefan Bradl laufen?
12: Brutal schwer wird es für Stefan Bradl laufen, weil Stefan Bradl ist seit Februar nicht mehr mit einem MotoGP-Motorrad gefahren. Die Strecke in Brünn ist eine Herausforderung. Auf der anderen Seite ist es eine seiner absoluten Lieblingsstrecken, da war er schon mit der Moto2 äh, auf dem Podest, da hat er seinen allerersten Grand Prix mit einer 125er gewonnen, mit einer 125er Zweitag da damals. Äh, nichtsdestotrotz wird das sehr 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 schwer, weil äh, die Rivalen, die Gegner von Stefan Bradl, haben alle die beiden Restwochenende äh, auf dem Motorrad verbracht, die sind voll im Rhythmus und äh, ich bin mal gespannt. Für mich persönlich wäre alles, was besser ist als die letzte Platzierung in diesem super starken MotoGP-Feld eine Überraschung. Aber ich traue Stefan Bradl immer Überraschungen zu. Und deswegen gucken wir mal. Und dann ist ja noch die Frage zu klären, wie lange es denn überhaupt mit Marc Marquez mhm. dauern wird. Das ist ja geradezu unfassbar, was man da gesehen hat. Erst postet er nach Jerez 2, wo er es ja probiert hat. Die ganze Zeit Instagram, Social Media Stories, wo er sich unglaublich quält in Sachen Fitness mit seinem Physiotherapeuten. Ja, und dabei hat er übertrieben. Dabei hat er genauso übertrieben wie am ersten Restwochenende mit seinem Manöver in der Schlussphase. Denn er hat letztendlich die Zitanplatte wieder äh, ja, in Mitleidenschaft gezogen, die man ihm gerade erst eingesetzt hatte. Deswegen war eine zweite Operation am Montagabend erst unerlässlich. Äh, ich würde mal sagen, das ist ein bisschen zu viel Risiko. Also irgendjemand muss den Marktmarkt erstmal stoppen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was Stefan Bradl macht. Ich bin übrigens so mehr oder weniger du hast recht gehabt ich bin im Auto unterwegs auf dem Weg auch in Richtung Süddeutschland und Samstag Sonntag habe ich dann wieder kommentieren und das freut mich als Person Kommentator natürlich besonders dass ich einen Deutschen in der Königsklasse habe dass Stefan Bradl auf der Rebsalonda Marc Marquez vertreten wird und ich bin mal ganz gespannt also sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen
8: werden wir uns auf jeden Fall anschauen dann danke ich sehr sehr herzlich Eddie Milke von Ran von der Zone und Sven Heidinger von motorsport-total.com wir machen eine kurze Pause und dann plaudern wir über die Formel 1.
9: Das ist Daniel Theis und Sie hören Sportsradio 360.
8: In der Big Show 468, wir haben es angekündigt, geht es jetzt weiter mit Motorsport, mit der Formel 1, von der Michael Körner ja gesagt hat, sie ist tot, aber das wird natürlich Stefan Ehlen, den wir wieder sehr herzlich begrüßen von motorsport.com, selbstverständlich bestreiten. Grüß dich Stefan.
15: Servus
8: Jens. Ähm, ja, wir haben gerade äh, The Voice übrigens, natürlich The Voice normalerweise im Duo mit Stefan Eden ist in dieser Woche mit der Formel E, very, very busy, wird uns aber in der kommenden Woche sicherlich darüber Auskunft geben. Fangen wir gleich an mit einem Mann, den ich gerade vorhin schon erwähnt habe, das konntest du bis dato nicht hören, Stefan, und das ist Nico Hülkenberg der ja eingesprungen ist für Chico Perez, wie ihn Ernst Hans Leitner immer gerne nennt. Und ich dachte, Hülkenberg kommt dorthin. Hülkenberg hat eigentlich ein Auto, mit dem er, naja, mit Racing Point, mit dem er sicher unter die Top Ten fahren kann. Äh, hätte man sich irgendwie ein beschisseneres Wochenende vorstellen können, als es Nico Hülkenberg dann tatsächlich erlebt hat? Nein. Ja, okay, gut. Tatsächlich, äh,
15: tatsächlich ist es ja wirklich so eine Kurzschlussaktion gewesen. Also wir hatten am Donnerstag erfahren, du, wir würden dich gerne am Freitag ins Auto setzen und der war innerhalb von wenigen Stunden in Großbritannien, Sitzanpassung und dergleichen mehr. Also völlig verrückte Geschichte überhaupt. Und dann ist er richtig gut gestartet tatsächlich angesichts der kurzen Vorbereitungszeit. Der war noch ein paar Stunden im Simulator, hat kaum geschlafen und saß dann im Auto und war im Prinzip nicht ganz so schnell wie Lance Troll, das Stammfahrer, aber fast. Und dafür, dass er neun Monate nicht im Auto gesessen ist und ein fremdes Fahrzeug pilotiert hat, der war ja früher schon bei Force India, also dem Vorgängerteam von Racing Point, aber war eben zuletzt dann ein paar Jahre bei Renault. kennt also dann den aktuellen Stand von Racing Point im Prinzip nur in der grauen Theorie und aus dem Simulator mhm. von den paar Minuten. Dafür muss man sagen, hat er echt gute Arbeit geleistet. Und im Qualifying 13. Das klingt jetzt so ein bisschen, ja, so ganz der Hit war es nicht, stimmt aber nicht. Da muss man dann bedenken, nur ein Zehntel mehr und er wäre Siebter gewesen. Und das zeigt so ein bisschen dieses das Mittelfeld in der Formel 1. Also die Formel 1 ist nicht tot, zumindest nicht im Mittelfeld. <lacht> ja, das da Mittelfeld geht, lebt, ja. Das Mittelfeld lebt, ähm, deshalb die Fahne so ein bisschen hoch, da geht es wirklich eng zu. Und wenn man jetzt dann sagt, ähm, er war ein knappes Zehntel nicht mal, ich glaube 0,086 Sekunden hinter Stroll im Qualifying, der das Auto schon in drei Rennen vorher bewegt hat, dann muss man schon sagen, der Hülkenberg hat das echt gut gemacht. Und wenn die Küste gehalten hätte, wenn er von P13 hätte losfahren können, der hätte die harten Reifen gehabt, das heißt, das war in dem Rennen wahrscheinlich sogar Gold wert. Als einer der Wenigen wäre er damit losgefahren, dann glaube ich auf jeden Fall Top-10-Platz wäre sehr realistisch gewesen, vielleicht sogar Richtung Top-5, Top-6, weil Racing Point war jetzt ja zuletzt oft auch so auf dem Niveau von Renault und der Daniel Ricciardo ist bekanntlich Vierter geworden. Also für äh, Nico Hülkenberg hätte das schon gut laufen können. Wir hatten ja vor dem Wochenende ein bisschen spekuliert, äh, dass der Racing Point-Podestkandidat sein wird, sein muss eigentlich. Die haben das aus irgendwelchen Gründen nicht hingekriegt mit Stroll und Hülkenberg dass man da den Speed hatte. Deswegen können wir jetzt darauf hoffen, dass der Hülkenberg vielleicht nochmal eine Chance kriegt am Wochenende und wenn dem so wäre, dann glaube ich und Racing Point auch das Auto einigermaßen hinkriegt, dann könnte man vielleicht von dem Top-5-Ergebnis sprechen. Aber es ist ansonsten leider so gewesen, wie so oft in Nico Hülkenbergs Karriere, rein auf dem Papier wäre die Chance da gewesen und dass er vielleicht dieses erste Podestergebnis <lacht> einfährt und dann hat irgendwas wieder verhindert. Also das ist so ein bisschen Story of His Life, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann darf man auch nicht vergessen, das war auch so ein bisschen so ein, so ein Meme in den Social Networks, dass wenn Nico Hülkenberg jetzt in der Formel 1 mit Racing Point aufs Podest fährt als Ersatzfahrer, dann wird Racing Point garantiert nachträglich disqualifiziert, weil das Auto doch falsch ist oder so. Also <lacht> äh, die Situation von Hülkenberg, sie, sie ist schon ein sehr, sehr großes Thema gerade. Und äh, angesichts dessen, dass er halt noch nie auf dem Podest war, umso mehr.
8: Ja, wir, wir, was vorne war, das haben wir alle gesehen, dazu kommen wir gleich. Aber du hast ja schon angesprochen, Daniel Ricciardo ist Dritter geworden, ist äh ah, Vierter, pardon, Esteban O'Con ist Sechster geworden. Wir sprechen ja seit Jahren darüber, dass bei Renault endlich mal der Durchbruch kommen wird, weil sonst vielleicht die Franzosen wieder den Geldhahn abdrehen. War das jetzt natürlich waren es auch glückliche Umstände, gerade auch mit dem, was Bottas am Ende passiert ist, aber hat sich Renault verbessert aus deiner Sicht?
11: Schwer
15: zu sagen jetzt anhand einer Strecke, aber festhalten muss man tatsächlich. Die Leistung war überraschend, überraschend gut sogar. Der Daniel Ricciardo, dass er vierter wird, dass er profitiert vom Bottas Rückfall, ja, aber nur eine Position, sonst wäre es halt P5 gewesen. Mhm. Und P5, wenn man ehrlich ist, wäre auch schon ein Erfolg gewesen für Renault. Also, dass beide Fahrzeuge in Silverstone auf so einer schnellen Strecke, auf so einer Strecke, die auch aerodynamisch anspruchsvoll ist, so weit vorne stehen, damit war, glaube ich, nicht zu rechnen. Das Lustige ist ja jetzt diese Saison, da wir ja mehrere Doppelrennen haben am gleichen Standard, jetzt gibt es am Wochenende direkt Back-to-Back -Back hm. die, die Prüfung gewissermaßen, war das jetzt eine Eintagsfliege, haben die aus irgendwelchen Gründen die Temperaturen genau richtig vorhergesagt, hat es einfach zufällig gepasst oder was war los? Ähm, deswegen, wir kriegen jetzt die Auflösung am Wochenende. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es da wirklich einen Aufwärtstrend so in der Form gibt bei Renault, aber ich lasse mich gar nicht da überraschen, aber Fest steht auch, wenn wir dann zum Beispiel weitergehen bei Ferrari, der Charles Leclerc hat auch über dem Limit geboxt, eigentlich so gut ist der Ferrari nicht, dass der am Ende Dritter wird oder Vierter, wenn wir den Bottas da vorne noch reinrechnen. Und Zweiter in Österreich
8: auch, beim ersten Rennen, darf man nicht vergessen, genau. der Ferrari jammert und hat aber also, zu Recht wahrscheinlich, aber Leclerc ist einmal Zweiter, einmal Dritter geworden bis jetzt.
15: Korrekt, der hat zwei Podestplätze und du denkst dir irgendwie, nee, der Ferrari ist nicht so gut wie der Racing Point und der Racing Point steht bei null Podestplätze, also... Es kommt auch schon natürlich viel darauf an, wie läuft das Rennen, was macht man sich selber für Möglichkeiten. Und der Leclerc, der holt aber sowas von das Maximum raus, definitiv.
8: Ja, und Vettel sagt ja von sich selbst. Also beim Tennis würde man sagen, er findet den Sweet Spot nicht, er fühlt, er spürt sich überhaupt nicht. Und dann, ich glaube, ich zitiere ihn fast wörtlich, wenn er sagt, entweder stimmt was mit dem Auto nicht oder mit mir mit, nicht, aber immer wenn er angasen möchte, dann dann, dann haut es ihn aus der Strecke raus im Grunde genommen. Also das ist ein ganz großes Missverständnis auf vielen Ebenen.
15: Sehe ich auch so. <lacht> Zum Thema Missverständnis kann man auch noch sagen, ähm, da gibt es eine lustige Szene. Also aus Sebastian Vettels Sicht vielleicht nicht so lustig, aber ähm, nach der Zieldurchfahrt hat sich der Ferrari-Teamchef Mattia Binotto per Funk bei Vettel gemeldet und hat gesagt, uh, schlechtes Rennen, äh, ist jetzt blöd gelaufen alles, äh, sein Herz ausgeschüttet und gesagt, hey, wir gucken, dass wir das in den Griff kriegen, dann Stille. Der Vettel sagt keinen Ton, dann kommt wieder der Ingenieur, Radiocheck, Radiocheck, also die wollten wissen, <lacht> funktioniert überhaupt das Radio, also funktioniert überhaupt der Funk? Und, äh, und dann hat der Vettel gesagt, ja, ja, okay, okay, Copy. Ähm, also der Funk funktioniert. Und dann hat er noch was gesagt, so hat nicht geklappt. Er hat sich dann auch noch, also diese Szene spricht Bände, finde ich. Er hat ja. natürlich gehört, was der Benotto gesagt hat, aber er hat in dem Moment einfach gesagt, ähm, sorry, aber das würdige ich nicht mit einer Antwort. Fand ich extrem cool. Ähm, was er noch gesagt hat, war, er hat im Rennen kein Bein auf den Boden gebracht. Er hat immer probiert, alle paar Runden irgendwas anderes zu machen, um auszuschließen, dass er er fährt und er hat gesagt, hey, das kann nicht sein, dass es an mir liegt, unterm Strich. Äh, er hat immer irgendwas umgestellt, um zu gucken, macht es das besser oder nicht. Und seine Schilderung war dann am Ende, er musste sich im Prinzip mehr darauf konzentrieren, dass er nicht abfliegt, als irgendwie drauf das Auto schneller zu machen. Also dieses, dieses Auto muss brutal schlecht gelegen sein, vom ganzen Wochenende her schon. Er hatte auch das Pech, dass im Training mehrfach technische Defekte waren. Da hat er über 90 Minuten Trainingszeit verloren. Das ist eine Welt in der Formel 1 tatsächlich. Die Jungs sind alle gut vorbereitet, die sitzen alle im Simulator, aber auf der echten Strecke zu trainieren. Wenn die anderen da vor allem viel mehr Zeit haben und du selber sitzt an der Box, ähm, da verlierst du natürlich. Dass es so krass ist, das äh, sagt Sebastian Vettel selbst, äh, darf eigentlich nicht passieren. Er ist jetzt lang genug dabei, um zu wissen, da kann er mal um irgendwas drum rumfahren, Aber dieses drum rumfahren war einfach nicht möglich. Und dass der eine Ferrari Dritter wird und der andere mit Ach und Krach 10, dass Sebastian Vettel wurde dreimal überholt im Rennen, also da muss schon was ziemlich, ziemlich kaputt sein bei dem Ferrari, den er da fährt.
8: Naja, und äh, Bottas hinter ihm, dann genau drei Zehntel noch, hat er gerade noch über die Ziellinie gerettet. ist natürlich erstaunlich, dass beiden Mercedes das passiert und Max Verstappen, ja, wie soll er auch ahnen, dass sowas passiert, dann wäre er natürlich nicht in die Box gefahren. Der Max ein guter Zweiter, aber ähm, ich, ich habe das ja bei Sky angeschaut, ich weiß nicht, wo du es angeschaut hast und Sascha Roos hat schon äh, also durchaus laut gesagt, dass ja und und Hamilton scheitert aus und dann hat er aber Nick Heidfeld ein kleines bisschen eingebremst. Also, Warten wir mal ein Sekündchen, Hamilton rettet sich also ins Ziel, weil fast sinnbildlich das Ganze, Stefan, oder Natürlich, es war nur eine halbe Runde, die auf drei Rädern gefahren ist, aber diese Überlegenheit, die die, die, die ist beängstigend im Grunde genommen von Mercedes.
15: Völlig richtig. Und wenn man dann denkt, dass die Autos technisch eingefroren werden und im Prinzip nächstes Jahr eins ja. zu eins komplett nochmal rauskommen, dann kann man Louis Hamilton jetzt schon zum achten Titel gratulieren. Mhm. Er hat momentan sechs und er wird Ende 2021, da lege ich mich fest, da wird er acht haben, definitiv.
8: Ja, außer er langweilt sich zu Tode und sagt, okay, nach sieben ist Schluss. Nach 100 <lacht> Grand Prix Siegen mag ich nicht mehr.
15: Ja, aber das glaube ich nicht tatsächlich. Der ist jetzt so nah dran an den Schumacher-Rekorden, die wird er sich definitiv holen. Aber du hast vollkommen recht, das macht natürlich auch einen irren Eindruck. Ne? Er fährt auf drei Reitern in Ziel und äh, das reicht halt dann am Ende noch. Ähm, es ist, aber muss man auch sagen, so ein bisschen, wir witzeln ja oft darüber, die Mercedes-Rennen hängen am seidenen Faden und äh, sie haben immer irgendwelche mysteriösen technischen Probleme, die sich dann doch von alleine reparieren oder doch gar keine sind. Ähm, dieses Mal gab es tatsächlich was, dieses Reifenthema tatsächlich. Da hätte man natürlich auch sagen können, okay, der Hamilton, den hätte man dann in der vorletzten oder der letzten Runde doch auch an die Box holen können, weil der Verstappen war eh abgebogen. Dann hätte mhm. man also auch im Hamilton-Problem noch mal frische Reifen draufschneiden können. Er hätte nichts verloren, ganz im Gegenteil. Also man hat sich das Problem schon auch so ein bisschen hausgemacht. Und ich erinnere da auch mal, ich glaube es war 2005 am Nürburgring, Kimi Räikkönen in McLaren. Dem ist in der letzten Runde das Auto noch um die Ohren geflogen. Ich glaube die, äh, die Aufhängung ist gebrochen, weil er hatte sich einige Runden davor Bremsplatten eingefahren, Irre Vibrationen gehabt und irgendwann war das halt zu viel für die Aufhängung. Aber auch da zum Beispiel, da war es wesentlich enger, okay, aber auch da hätte man sagen können, man holt ihn an die Box und rettet noch ein paar Punkte, so hat man es drauf ankommen lassen. Ähnlich wie beim Hamilton jetzt auch, das hätte auch schief gehen können. Ähm, Wenn es dem den Reifen zerreißt, ja, während der Fahrt auf irgendeiner geraden, ähm, dann setzt das Auto aber mal richtig auf. Und dann kriegt es vielleicht auch nicht mehr um die Kurve, dann hängt er vielleicht irgendwo im Kiesbett fest oder in der Auslaufzone und dann wäre natürlich die Lachnummer gewesen. Also, es gehört schon auch dann das nötige Glück dazu und es ist natürlich auch so eine Parallele wie früher bei Michael Schumacher und Rubens Barrichello. Wenn damals irgendwas verreckt ist am Auto, ist immer, dann bei immer bei Barrichello. Immer bei Barrichello. So ähnlich ist es auch bei Bottas. Also, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Trauerspiel, finde ich. Das ist das Bittere. Wenn mal was kaputt geht, wenn an diesen Benz mal was nicht klappt, dann ist es garantiert, dass es Bottas mitnimmt. Der Hamilton, dem ist es jetzt auch passiert, ja, aber aus irgendwelchen Gründen, er hat es halt ins Ziel gebracht.
8: Das ist ganz, ganz, es <lacht> ist mysteriös manchmal im Grunde genommen. Das war das Gleiche. Als Berger mit Senna im McLaren gefahren ist, war es glaube ich gemeinsam. Also wenn bei irgendeinem Auto was im Arsch war, dann bei Gerhard Berger. Und natürlich nie beim großen Ayrton Senna. Was mir aufgefallen ist, Stefan, gerade an diesem Wochenende, diese Safety Car Phasen haben aus meiner Sicht extrem lang gedauert, weil sich die, die guten Streckenarbeiter in Silverstone schon ziemlich viel Zeit gelassen haben. Oder war das ist nur mein subjektiver Eindruck? Aber Bernd Meiländer ist ja fast die Reifen abgefahren während dieser ganzen Phasen.
15: Ja, war auch mein Eindruck tatsächlich, dass das ungewöhnlich lang gedauert hat. Vor allem, als man dann gesehen hat, nach dem ähm, Unfall von Daniel Kjert, was er nachher dann herausgestellt hat, was ein Reifenschaden war. Auch da hat man dann teilweise einen Sportwart gesehen, der dann da Teile von der Strecke gekickt hat. Und dann fragt man sich dann schon, also ernsthaft jetzt, muss ja. da jetzt wirklich einer alles aufräumen? die britischen Sportwarte sind eigentlich wirklich in der Szenerie mit die Besten, tatsächlich, die sind wirklich gut ausgebildet, das sind Profis, die wissen, was sie tun, aber da hatte ich auch den Eindruck, das ist jetzt echt ein bisschen wenig, also vor allem an den Stellen, wo man weiß, da gibt's Unfallschwerpunkte, da fliegen die Teile gerne mal rum, ne? da müssen halt einfach mehr da sein und dass man dann da wegen nur so ein paar Teilen, die da auf der Fahrbahn liegen, so lange unter Geld fährt, das hat mich tatsächlich auch irritiert, aber ja, es ist ein bisschen ein Trend tatsächlich. Ich habe am Wochenende auch ein amerikanisches Rennen kommentiert, IMSA. Und da waren wir in Road America und auch da waren die Gelbphasen sehr, sehr lang. Im amerikanischen Sport ist es sowieso ein bisschen anders geregelt. Aber da kam es zum Schluss dann zu einem Wolkenbruch. Also richtig mhm. heftig, da kam runter, was ging und das Rennen lief normal weiter. Und als es dann schon wieder nachgelassen hat, dann wurde per Gelb und dann wurde per Rot unterbrochen. Und dann fragst du dich irgendwie auch, Freunde, seht ihr nicht, was da gerade passiert? Also da waren mindestens fünf Minuten zu spät dran einfach, dass die Rennleitung da gesagt hätte, wir unterbrechen die ganze sie mal. Also ich fand insgesamt die Entscheidungen der Rennleitung am vergangenen Wochenende waren interessant.
8: Also nur ganz kurz noch, also wenn du sagst, das war dann aber kein Nesca Rennen, weil sonst, wenn wenn Fink und du und Nesca rennen kommentiert und es regnet, ist ja das das Window, wie ist das das Rain Window, das Regenfenster von Pete. Ich hab's wieder, krieg's nicht auf die Reihe, aber bei Nesca wird doch sofort abgebrochen, wenn es regnet, oder?
15: Ja, ja, korrekt, das war Imsa, das war also Sportwagenmeisterschaft Ah, okay, okay. Und die fahren natürlich bei Regen, genau, ja.
8: Okay, na, wunderbar. So, äh, an diesem Wochenende, wie gesagt, es geht nochmal nach Silverstone, wir nehmen am Mittwoch auf, wir, es, wir erwarten nicht, dass äh, Red Bull plötzlich innerhalb einer Sekunde ist, weil das ist ja auch eigentlich das Frustrierende, dass innerhalb einer Sekunde des Trainingsbesten sich nur der Teamkollege aufhält. Ähm, ja, was, was, wann wird sich entscheiden, aus deiner Sicht, ob Hülkenberg wieder dabei ist? Weil ich lese jetzt auch, dass er irgendwie als Ersatzfahrer bei Mercedes im Gespräch wäre.
15: Ja, es entscheidet sich wahrscheinlich auch sehr kurzfristig. Das hängt jetzt auch damit zusammen, wie kommt der Sergio Perez möglicherweise zurück. Mhm. Ähm, mein letzter Stand ist, und der ist nicht von heute, weil ich war auch heute Morgen noch Fahrrad fahren, ja. ähm, ähm, dass er halt nochmal getestet werden muss, wie, wie der sein aktueller Infektionsstand ist. Und er war ja jetzt die letzten Tage in Quarantäne. Und da war, glaube ich, auch noch nicht ganz klar, muss er zehn Tage in Quarantäne oder muss er sieben Tage in Quarantäne. Okay. Und je nachdem kann es halt sein, dass er frei wäre fürs Rennwochenende. Und es hängt aber halt davon ab, dass er erstmal negative Tests vorlegen muss. Und das wird jetzt wahrscheinlich passieren. Diese Tests werden wahrscheinlich am Donnerstag gemacht, könnte ich mir vorstellen, dass er am Donnerstagsergebnis da ist. Und wenn das dann aus seiner Sicht positiv, also negativ ist, dann ist es wiederum negativ für Hülkenberg, weil dann kommt natürlich der Stammfahrer sehr wahrscheinlich rein. Und ja, Vielleicht noch eine, eine interessante Statistik zu diesem Rennen. Es ist nicht ganz genau das 70-jährige Jubiläum der Formel 1, weil das erste Formel 1-Rennen überhaupt fand schon 1946 statt. Das war aber damals kein WM-Lauf. Also mhm. wenn wir jetzt haben 70 Jahre Jubiläum, dann ja. ist das nur 70 Jahre Formel 1-Weltmeisterschaft. Und auch da muss man wieder nochmal einen kleinen Haken dran machen, nämlich streng genommen ähm, ist es ganz ganz früher 1950 nämlich die Automobilweltmeisterschaft gewesen, die nach Formel 1-Reglement gefahren ist. Also wir müssen da so ein paar Winkelzüge machen, um das alles so hinzukriegen, aber es, es kommt im Prinzip äh, auf das gleiche raus. Die Automobilweltmeisterschaft wurde dann später mal umbenannt in Formel 1-Weltmeisterschaft und eben dieses erste Rennen fand 1950 auch in Silverstone statt.
8: Ja, und ich finde das Logo, das wir da gemacht haben, finde ich ja eigentlich ganz ansprechend mit diesem äh, Siebner und das sollen wohl ein paar Reifen sein, die dann eine Nuller darstellen, das ist ausgezeichnet gelungen. Sehr schön, wir schauen uns das also an diesem Wochenende selbstverständlich wieder an, kommende Woche wird dann Nikola übernehmen, hoffentlich wieder mit Stefan Eben und mit The Voice, die uns dann von der Formel E berichten wird. Danke dir Stefan, wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 468.
15: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
8: In der Big Show 468 geht es weiter und wir kümmern uns um das. Ich überlege mal ganz kurz, wenn man sich für Tennis und für Golf interessiert, das erst zweite Major dieses Jahres. Jahres. Denn äh, die Australian Open im Tennis haben stattgefunden, danach nichts mehr, im Golf wurde alles abgesagt, aber jetzt am Donnerstag geht es los in der Nähe von San Francisco mit äh, den PGA Championships, die werden auf Sky übertragen und mittendrin ist Gregor Biernert. Gregor, ich grüße dich.
5: Ich grüße dich, hallo.
8: Ja, Gregor, äh, wo stehen wir denn jetzt auf der Golftour? Man hört ab und zu, dass äh, der ein oder andere Spieler positiv getestet wurde auf das äh, Coronavirus, dass der dann aus dem Verkehr gezogen wurde. Wie gefällt es dir denn, was ich sich im Moment tut? Ist das stringent? Ist das nachvollziehbar? Weil die Golfer ja auch darunter leiden, dass es eine globale Sportart ist und dass die Leute kreuz und quer fliegen.
5: Ja, also ich ähm, sehe, dass es auf der, äh, auf der PGA Tour in den USA 1A läuft, die hatten jetzt tatsächlich bei den letzten Turnieren ähm, keine Fälle mehr, habe ich zumindest nicht mitbekommen und immerhin bei 120, 30, 40, 50 Spielern und Caddies äh, und ja doch ein paar Leuten, die auf dem Platz rumlaufen, ähm, ist das wirklich äh, sehr safe, läuft sehr gut ab. Die European Tour ist auch vor zwei Wochen losgegangen. Wenn der ein oder andere mal positiv getestet wurde, dann ist er positiv, hat aber nichts, so war es zumindest bis jetzt, außer tatsächlich irgendwie ähm, die, die leichte Version mit einem kleinen Schnupfen. Du hast gesagt, es ist eine das sind globale Touren, die, die die sind alle so in ihrer in ihrer Bubble, wie sie es auch selber nennen. Also die PGA Tour hat, äh, hat einen eigenen Charterflieger, der, hm. der die Spieler zum nächsten Spielort bringt, und äh, sie sehen wirklich zu, dass sie dass sie in diesem in dieser kleinen Gruppe von Leuten bleiben. Ähm, da gibt es andere Profitouren, wie zum Beispiel die asiatische, die ist mehr oder weniger abgesagt dieses Jahr. Da soll irgendwann in Indonesien noch ein Turnier stattfinden, im ich weiß gar nicht, September, Oktober. Aber ansonsten passiert da gar nichts, weil die auch zwischen den in asiatischen Ländern hin und her reisen und die ganz unterschiedliche Auflagen haben. Und auch nicht so viel Geld wie, wie die PGA Tour und die European Tour, um das irgendwie so ein bisschen zu managen. Aber das, was da im Moment abläuft, ähm, finde ich 1a. Es gibt keine Zuschauer auf dem Platz, noch nicht. Ähm, auch in dieser Woche nicht bei der PGA Championship, um da gleich den, die Kurve zu kriegen. Ähm, aber das ist halt der Vorteil am Golf. Du, du bist draußen, da laufen ähm, auf einer Spielbahn, die 500 Meter lang ist, drei Spieler und drei Caddies, also sechs Leute, vielleicht noch ein Referee mhm. mit Abstand und ein Kameramann. Ähm, da passiert wirklich gar nichts.
8: Dieser Umstand, dass keine Zuschauer dabei sind. Ist das aus deiner Sicht für den Großteil? Man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren, aber ist das für den Großteil der Teilnehmer eine Erleichterung, weil sie weniger nerven oder ist es für für viele eher ein Nachteil, weil sie dieses Kribbeln brauchen?
5: Ja, eigentlich ja, gute Frage. Ich, ähm, ich würde mal behaupten, gute gute Amateure und nicht ganz so gute Profis sehen es als Vorteil an, weil ja, yes. ähm, weil sie eben weil sie eben nicht äh, kann keine, keine Nerven bekommen, wenn irgendwie 400 Leute am Abschlag stehen oder am Grün. Aber ich glaube, dass gerade die Besten, die da oben sind, weil sie gute Nerven haben und weil sie für Zuschauer spielen wollen, dass sie denen schon ein bisschen fehlen. Ähm, wer, wer im Profisport ähm, wirklich ganz oben ist der, ist, der ist es gewöhnt, nicht nur gewöhnt, vor Zuschauern zu spielen, sondern der spielt auch dann richtig gut und kann seine Leistung abrufen, wenn er vor Zuschauern spielt. Auf der anderen Seite, glaube ich, im Golf, also gerade in Europa, gibt es äh, häufig bei Turnieren, auch mhm. am, in den ersten zwei Runden, sind sowieso nicht so wahnsinnig viele Zuschauer da. Auf der PGA-Tour fehlen die schon ein bisschen mehr, weil das sind dann die Woche über halt ähm, schon, keine Ahnung, pro Tag 20.000 Zuschauer oder 15 oder 25 oder bis hoch auf 40 pro Tag. Die fehlen für die Stimmung, aber ich glaube, die Spieler haben sich tatsächlich mittlerweile schon ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, also ich merke, dass ich es bei den bei den Übertragungen wenn man nicht drüber nachdenkt, du siehst die, du siehst die Spieler, wie, ja, sie, ja. wie sie großartiges Golf spielen. Wenn da irgendwie einer den Ball aus 250 Metern einen Meter an die Fahne haut, ähm, wo normalerweise die Zuschauer jubeln würden, dann merkt man schon, äh, Oh, irgendwie fehlt was. Aber auf der anderen Seite hat sich das, glaube ich, relativ schnell irgendwie auch bei den, bei den Spielern eingebrannt. und ähm, ich glaube, was die Leistung angeht und die Endergebnisse, wenn ich mir die Turniere anschaue, ist da kein großartiger Unterschied auszumachen.
8: Ja, es gibt ja manche Löcher. Ich glaube, TPC at Soccer, ist es das 16. oder 17., wo auf diese, auf diese Insel geschlagen genau. wird. Und wenn man da natürlich ja. die Zuschauer im ja. Hintergrund sieht, das, das hat schon Charme. Das verliert natürlich dadurch. Aber ansonsten, wie du sagst, ich denke mir das auch bei der Formel 1. Im Grunde genommen, ja, ist schön, wenn Zuschauer auf der Haupttribüne sind, aber der Sport an sich, ja, das fehlt dann gar nicht so sehr. Nein. Ja,
5: genau, geht, ja, ich glaube auch, also Formel 1 finde ich sogar noch intensiver als Golf, weil da sind die Zuschauer noch weniger präsent, auch in Übertragung, würde ich jetzt mal sagen. Im Golf stehen sie irgendwie an den Spielbahnen. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass die, dass die, dass die Zuschauer zurückkommen werden. Ich könnte mir im Golf sogar vorstellen, beim ein oder anderen Turnier, eventuell sogar in diesem Jahr. Ich bin mal gespannt, wie sie es beim Masters machen, das ja erst ähm, im November jetzt ausgetragen werden wird. Ähm, ja, vielleicht gibt es bis dahin noch ein paar mehr Studien. Alles, was, was bis jetzt so untersucht worden ist, ähm, läuft ja nun klar darauf hin, dass sich unter freiem Himmel und dann auch noch obendrein mit nötigem Abstand ähm, wirklich die wenigsten
2: Leute infizieren.
8: Hm. So Zum Sportlichen. Also Es wird gespielt in der Nähe von San Francisco. Ich kenne diesen Kurs natürlich nicht. Äh, ist das, äh, Was waren nochmal die Voraussetzungen für einen Kurs für die PGA Championship? Bei den US Open geht es doch immer darum, möglichst hohes Rough, möglichst enge Spielbahn.
5: Ja, PGA Championship, die ähm, haben eigentlich auch vor, dass äh, dass die Ergebnisse vom Gewinner am Ende nicht bei 20 unterliegen. Also ordentlich kräftiges Rough und ähm, zügige Greens und ein insgesamt knackiger, harter Golfplatz ist da auch ähm, angesagt. Und äh, von daher würde ich sogar sagen, dass ein PGA Championship Platz und ein Youth Open Platz gar nicht so weit auseinander sind. Es ist äh, ganz spannend, auf den zweiten Neun hinten ab der 14. kommt ein schöner See ins Spiel ähm, landschaftlich wunderbar vor, vor San Francisco gelegen, wie du gesagt hast und ähm, auf jeden Fall sportlich immer eine Herausforderung.
8: Der Favorit? Nein, ich weiß gar nicht. Beim Golf gibt es ja nie Favoriten, aber sag mal so, der Sieger der letzten beiden Jahre ist Brooks Koepka. Der könnte... Ja, Geschichte schreiben noch nicht ganz. Ich lese hier zum Beispiel, dass Walter Hagen in den 1920ern, ich weiß schon, komplett andere Zeit, viermal hintereinander die PGA Championships gewonnen hat. Köpker war, glaube ich, verletzt zu Beginn des Jahres, scheint aber Gregor jetzt wieder in Form gekommen zu sein. Ja,
5: genau. Der, der hat ähm, mit Knieproblemen drei Monate gar nicht spielen können, hat sich operieren lassen. Wird sich auch noch mal nach der Saison wohl operieren lassen am Knie. Wie du gesagt hast, hat die letzten zwei PGA Championships gewonnen und vor allem hat er vergangene Woche beim beim WGC in Memphis, wo dann am Ende Justin Thomas gewonnen hat, hat aber oben mitgespielt, erstaunlicherweise auf den letzten drei Löchern, tatsächlich sowas wie so ein bisschen Nerven gezeigt, mhm. weil er war nur einen Schlag zurück auf der 18 und hat dann mit dem Holz 3 seinen Abschlag links ins Wasser gehauen, also schon in so einer Drucksituation eher untypisch für Brooks Koepka, aber woran auch immer das gelegen haben mag. Er ist äh, kommt auf jeden Fall in, in guter Form und gut vorbereitet jetzt auch nach San Francisco und logischerweise als zweifacher beziehungsweise noch ein einfacher Titelverteidiger, also ja. er hat zweimal hintereinander gewonnen, ähm, bist du immer einer der, einer der Top-Favoriten. Ne?
8: Wie wichtig ist aus deiner Sicht Spiel-Turnierpraxis? Ich gehe davon aus, dass die alle ganz, ganz viel Golf gespielt haben, auch ohne Turniere, aber wie wichtig ist das? Weil wenn man sieht, dass Tiger Woods nur ein Turnier gespielt hat seit Feb Februar, äh, beim Memorial war es, glaube ich, äh, dann, dann denke ich mir, brauchen die das? Bei den Tennisspielern sehe ich es. Wie sehr braucht es der Golfer, diese Turnierpraxis?
5: Also ich ich glaube auch, dass er sie braucht. Ich bin auch manchmal überrascht, wenn ich mir so Turnierpläne von, von anderen anschaue. Martin Keimer hat jetzt auch erst letzte Woche wieder, wieder gespielt, quasi so als Vorbereitung auf die PGA Championship, ist da auch Cut gescheitert. Das wird wahrscheinlich bei jedem anders sein und jeder wird es für sich anders bewerten. Aber ich glaube, eine, eine Turnierwoche ist gegen, gegen keine Driving Range Session aufzuwiegen. Also wenn du so ein Turniermodus und im, im Turnierrhythmus zu sein ist, was ich so beobachtet habe, tatsächlich immer äh, wirklich mit mit ausschlaggebend. Und ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass ein Tiger Woods, also ich glaube einfach nicht dran, dass der in dieser Woche gewinnt. Der ist, äh, der, der hat das im Moment ein bisschen, glaube ich, auch mit den restlichen Turnieren, die er spielt. Der will ja auch im FedEx Cup in die Playoffs kommen und will aber auch nicht zu viel spielen. Die Playoffs beginnen übernächste Woche. Der hat irgendwie im Moment, glaube ich, eher so im Kopf, dass er dass er seinen Körper beieinander hält und, und. Ähm, zumindest körperlich fit ist zu den großen Turnieren. Und der kommt da jetzt hin und hat wieder ein paar Wochen nicht gespielt. Ähm, dem Da glaube ich nicht, dass der auf, auf so einem Platz bei so einem Turnier eine, eine allzu große Chance hat. Aber, vielleicht straf sch da einen noch Lügen, aber um wirklich zurückzukommen auf das, was du gefragt hast, äh, ich glaube, es ist von Vorteil, wenn man vorher gespielt hat. Und gerade für die Spieler, die jetzt letzte Woche, das waren 78, ich glaube, die sind auch so ziemlich geschlossen bei der PGA Championship, die haben vergangene Woche das World World Championships-Turnier gespielt, die FedEx. Ähm, die Besten der Welt sind da am Start und haben sich schon mal untereinander gebettelt und so ein bisschen ausgelotet, wer wie gut drauf ist. Und ähm, das wird mit Sicherheit ist das ein Vorteil, wenn man da schon mal ähm, im Turnierrhythmus von so einem Top-Turnier zum ersten Major des Jahres kommt.
8: Wie groß ist die deutschsprachige Komponente? Ich habe noch keine Teilnehmerliste gesehen, aber Martin Keimer, Bernd Wiesberger, ist irgendjemand dabei?
5: Ja, Martin Kalmer ist dabei, während Kalmer spielt mit Jason Dachner und Jason Day. Da das packen sie manchmal so Gruppen zusammen, die die alle die PGA Championship schon mal gewonnen haben. Martin Kalmer hat 2010 in Whistling Straits gewonnen. <lacht> völlig anderer Golfplatz und Martin scheint jetzt auch nicht in der allerbesten Form mit einem verpassten Cut vergangene Woche da anzureisen. Sa Aber sagen
8: wir das nicht jede, jedes Mal die letzten drei Jahre irgendwie. Ja,
5: das ist tatsächlich so. Also irgendwie, es ist es glaube ich nicht nur drei Jahre jetzt. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte mhm. Mal gewonnen hat, das ist glaube ich fünf Jahre her. Aber ähm, man wartet bei ihm immer drauf, dass es irgendwie irgendwo noch mal Klick macht, dass der Gold spielen kann als ehemaliger Weltfanglisten Erster und Major Champion und Players Champion. Das steht ja völlig außer Frage. Aber keiner weiß mittlerweile so richtig, woran es bei, bei Martin liegt, dass er, das er nicht über vier Runden im Moment seine Leistung von früher abrufen kann. Das ist mal wieder ein kleines Überraschungspaket. Ich bin selber überrascht, äh selber, äh, ja, voller voller froher Erwartungen auf seine Leistung in in dieser Woche. Mal schauen, was es wird. Geht ja heute los. Bernd Wiesberger, Matthias Schwab und Sepp ich meine, Mittlerweile haben wir jetzt wirklich aus dem eher kleinen Golfland ja. drei Spieler bei den Majors, mhm. ähm, beim, beim ersten Major des Jahres und äh, einen Deutschen. Ja, also, Da sind wir irgendwann dann wieder beim Thema Profigolf in Deutschland und da... Äh, da will ich gar nicht großartig philosophieren
8: jetzt. Dann, ich habe ich hab noch eine abschließende Frage. gerald Kleffmann wollte die jetzt nicht so... Äh, ich, ich hatte ihn auch überrascht damit, mit dieser Frage. Aber der Gerard war eigentlich im Tennisteil, Vor zwei Wochen, glaube ich, war es zu Gast. Und das war kurz nachdem John Ram zur äh, Nummer eins der Welt wurde. Und ich habe den, den Gerald gefragt. Ja, das ist der erste Spanier, der auf Position eins der golf Weltrangliste ist seit bei Ballesteros. Und ich habe Gerhard nur gefragt, wie groß die Signifikanz ist. Und ich kann mich gar nicht erinnern, was Gerhard gesagt hat. Aber wie gesagt, er war sehr überrascht von dieser Frage. Gregor, wie signifikant ist es, dass John Rahm die Spitze der Weltrangliste erklommen hat aus deiner Sicht?
5: Das war übrigens ein kurzes Vergnügen. Denn mit dem Sieg von Justin Thomas am Sonntag, <lacht> ja, ist ähm, egal. Der erwähnten WGC, ist Justin Thomas jetzt die Nummer eins der Weltrangliste, die Nummer eins im FedEx Cup. Ähm, also von daher, es hat... Es hat John Rahm sicherlich ähm, einiges bedeutet, gerade weil er eben der erste Spanier seit Sevy ist und, und für alle spanischen Profigolfer ist Savvy das, ähm, das große Vorbild, ähm, das, das große Idol. Äh, das, das war für ihn eine Wahnsinnsgeschichte, die ihn auch überwältigt hat. Er hat aber gleich im nächsten Turnier, das war eben das in der vergangenen Woche, eher unter ferner Liefen abgeschlossen und hat schon nach der ersten Runde gesagt, das ist eines Weltranglisten ersten nicht würdig. Hm. Er war mal kurz da oben für, für zwei Wochen. Ähm, der wird auch, bin ich mir ziemlich sicher, da noch ein bisschen häufiger oben stehen auf Position 1. Jetzt ist er erstmal wieder Zweiter und ähm, der ist aber so jung, da, da, der braucht einfach auch noch ein bisschen Zeit. Aber klar, die, die Jungs, wenn sie, wenn sie einmal da oben gestanden haben, haben sie meistens Blut geleckt und, ähm, und betteln sich weiter um die Position 1. Das war zum Beispiel auch eine Sache, die, die mir beim Martin Keimer so ein bisschen gefehlt hat, nachdem er Erster wurde. Und danach abgelöst wurde, hat er auch nicht mehr annähernd irgendwie da oben mitspielen können. Das ist wie mit wie mit, wie mit großen Titeln. Danny Willett hat nachdem er das Masters gewonnen hat, auch erstmal zwei Jahre nicht getroffen, weil weil die Jungs dann selber so überrascht sind von sich selbst und irgendwie dieses das, das große Ziel, was auch immer das ist, ein Major zu gewinnen oder dann ein Erster zu sein, geschafft haben. Und dann fallen die erstmal in so ein kleines Loch und dann gibt es die anderen, die sagen, boah, das ist ja cool, das habe ich geschafft und da will ich jetzt so lange wie möglich oben bleiben. Und ich glaube schon, dass es so John Rahm auch ganz schön fuchst, dass er jetzt gleich wieder abgelöst wurde. Und äh, auch da bin ich gespannt, was in dieser Woche passiert.
8: Du sagst, er ist noch so jung, er schaut immerhin schon ziemlich alt aus. Wir spielen in San Francisco, das heißt West Coast. Das heißt, äh, Gregor, für uns, wir müssen ein bisschen länger wach bleiben. Wann geht's los bei Sky am heutigen Donnerstag? Und wie werden dann auch vor allen Dingen die beiden Finaltage aussehen, was die Übertragungszeiten anbelangt?
5: Das, ja, das werden Nachtschichten. <lacht> Sorry, ich fahre heute auch tatsächlich erst relativ spät mit dem Zug nach München von Köln, weil ich äh, die, die Freitagmorgenschicht Freitagmorgenschicht mache. Also das ist natürlich die erste Runde. Wir zeigen heute Tag 1 von 22 bis 4 Uhr morgens. Hm. Und so ist es auch an den nächsten Tagen. Und ähm, am Sonntag geht es dann um, äh, um 21 Uhr los. Äh, das sind also tatsächlich dann die, die Nachtsessions. Aber am nächsten Tag kann man sich das Ganze auch immer noch in einer Wiederholung anschauen, logischerweise.
8: Bei Sky mit Gregor Biernath. wir freuen uns, die PGA-Championships, das zweite Major des Jahres, wenn man Golf und Tennis zusammen Danke dir, Gregor, kurze Pause, dann geht's noch zum Tennis, wir sprachen gerade drüber, in der Big Show 468.
2: Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316. No, that's wrong.
8: Die Big Show 468, wir sind beim letzten Teil angelangt und das ist traditionell der Tennisteil. und da freue ich mich sehr, dass zwei liebe Freunde, möchte ich sogar sagen, von Sky in der Leitung sind. Das ist zum einen der Mann, der mich letztes Jahr abgezogen hat, die Revanche steht noch aus, das ist Paul Häuser, servus Paul.
16: Servus, ja der Sommer ist noch jung, wir
8: müssen onkord. Ja, on. Der Sommer ist jung, aber ich nicht mehr. Das ist das Problem. Und äh, der andere ist jener Mann, der einen Schläger von mir bekommen hat, damit er mich schon bald abzieht. Das ist Moritz lang. Servus das Moritz.
2: <lacht> das wage ich noch zu
8: bezweifeln. richtig äh, abzieht, ist schon noch nicht. Aber 74. Moritz, weltexklusiv ich glaube man darf sagen, weil du hast ja schon in die Welt rausgetweetet, wir sprechen natürlich darüber was die US Open veranstalten und äh, was sie nicht veranstalten und du hast glaube ich gerade oder ich weiß es, du hast in die Welt hinaus Julia Görges wird nicht teilnehmen an den US Open Na,
2: Also das stand schon länger fest das haben wir bei der Entry List ja gesehen sie ist nicht in City dabei und auch nicht bei den US Open ah, das, das, ist mir, das ist mir
8: entgangen okay.
2: Ja ja, aber das ist, ist halb so wild, aber weil interessant ist ja doch, warum es dazu kommt. Und Paul hat sich sofort erinnert, die hat sich noch verletzt in Berlin bei diesen Bet1-Aces, da ist sie umgeknickt. Möglicherweise sei das der Grund, haben wir überlegt. Und äh, ich habe sie dann angeschrieben, habe Antwort von ihrer Managerin bekommen. Und nein, es ist nicht aufgrund einer Verletzung, sondern sie sagt, sie hat Sicherheitsbedenken für sich und für das gesamte Team und sie fühlt sich ganz einfach nicht, un fühlt sich immer noch unwohl, deswegen möchte sie nicht nach New York reisen und fast noch interessanter, sie schreibt, ähm, sie wissen immer noch nicht, ob sie danach in Quarantäne sich begeben müssten auf einer nach einer Rückkehr nach Europa und das würde ja eine Teilnahme nicht nur für sie jetzt ausschließen, sondern auch für sehr viel mehr Spielerinnen und Spieler natürlich die dann in Europa wieder nicht wollen, sondern Vereinen umlegen.
8: Ja, Paul, das ist natürlich einer der großen Knackpunkte. Jetzt hat mir Heiko Older mit auf den Weg gegeben. Er hat sich das natürlich angeschaut, was in der NBA passiert, was in der NHL passiert. Und der Heiko meinte, er glaubt, dass diese Blase in New York funktionieren kann. So wie es jetzt ist, mit diesen Ausgangsbeschränkungen, die wir auch am Mittwoch, glaube ich, ist nochmal was Neues rausgekommen oder am Dienstag schon, wie es denn sein wird. Paul, bist du auch so optimistisch?
16: Ja, eigentlich schon, weil letztendlich liegt es an den Spielern und ihrem Team. Wenn die sich strikt wirklich dann an diese Hygienevorschriften halten, wenn sie, wenn sie wirklich dann auch ganz entscheidend natürlich, also ich habe immer an an die Kabine gedacht, dass das äh, so ein Ort wäre, wenn da wenn da viele zusammenkommen und wenn wirklich äh, nicht an die Maskenpflicht gedacht wird, dann und wenn wirklich ein Spieler positiv getestet werden sollte, dann wäre die Kabine natürlich der perfekte Ort, um, um sich da gegenseitig anzustecken. Und dann, das wäre ja der Worst Case, wenn dann irgendwie das halbe Turnier positiv getestet wird äh, und das Turnier in sich zusammenfällt. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Ich glaube wirklich, dass, dass da im Vorfeld alle, alle sensibilisiert sind. Und ich glaube, dass die adria wirklich so über den ganzen schwebt als mahnendes Beispiel also da weiß, glaube ich, wirklich jeder jetzt, was die Stunde geschlagen hat, ähm, das darf nicht schiefgehen. Jetzt haben wir Cincinnati, also das Cincinnati Masters in New York davor und insofern haben wir so eine kleine Bubble. Ja, schade, glaube ich, dass das einfach, dass nicht in New York dann komplett weitergespielt werden kann oder dass dann die nächste Bubble irgendwo in Europa kreiert werden kann. Das ist hochkompliziert, aber dieses Bubble-System, das, das bräuchte man. Man bräuchte dann danach natürlich auch noch chartermaschinen wo dann alle Tennisspieler unter sich bleiben, nicht mit anderen Leuten gemischt werden. Zu kompliziert, das kriegen wir, das kriegen wir auf der Tennissour nicht hin. Aber ich bin eigentlich jetzt für für das Masters und für Grand Slam, US Open guter Dinge. Da bin, darf ich direkt äh, mal antworten, weil äh
2: ich bin ein bisschen pessimistischer und äh, also aber ich natürlich äh, hoch eifersüchtig, dass du mit Heiko schon gesprochen hast. olders den habe ich viel zu lange nicht gehört, toller Kollege mit super Informationen und ich stimme ihm zu, die Bubbles funktionieren vor allem in der NBA und in der MLS und wir sehen, dass ohne Bubble es nicht funktionieren kann in der MLB, also Baseball. Ich finde der Vergleich ist sehr gut das anzuzeigen, aber ich sehe einen gigantischen Unterschied äh, zu Tennis und den mhm. hat Paul gerade schon anklingen lassen. Die NBA-Spieler, die sind schon sehr, sehr lange in Orlando. Bis die angefangen haben zu spielen, waren die, meine ich, schon mindestens drei Wochen dort und ja. haben sich vorbereitet, Trainings gehabt und konnten alles kontrollieren und gucken, ob sie dann auch negativ sind. Beim Tennis kommen sehr viel mehr Leute zusammen. Sie haben den Vorlauf nicht. Und, das hat Paul auch schon gesagt, hier sprechen wir nicht über Chartermaschinen oder sowas, sondern alle kommen individuell an. Das heißt, es wird Kontakte außerhalb der Blase geben noch bis kurz vorher, Eventuell dann doch zwischendurch mal und vor allem dann, wenn die äh, Tour New York verlässt. Und von daher hoffe ich natürlich auch, äh, dass es klappt und drücke allen die Daumen für beste Gesundheit. Aber ich fürchte, dass es nicht so rund laufen wird und der Vergleich zu den US-Sportarten eher ein bisschen hinkt.
8: Ja, also die, das Prozedere ist so, die Spieler müssen mindestens vier Tage vor ihrem ersten Match ankommen, dann werden sie getestet, sie werden 48 Stunden später noch einmal getestet und dann äh, werden sie alle vier bis sieben Tage getestet, müssen in einem dieser beiden Hotels wohnen, das können, dürfen auch privat wohnen, aber das ist ja das Spannende, da müsste dann, oder da muss die USDA Zugriff haben auf die Security, damit wirklich überprüft werden kann, ob alle sich an die Regeln halten und sollte jemand unerlaubt die Blase verlassen, also auch wenn es der Betreuer, wenn es der Physio von Dominic Tim ist, der es natürlich nicht macht, der Alex Stober, weil der ganz, ganz verbindlich ist, aber wenn der Alex Stober sich denkt, jetzt fahre ich mal schnell nach Manhattan rein, das Ganze ungefragt tut, ohne schriftliche Erlaubnis, dann fliegt nicht nur der Alex raus, nämlich auch für 2021, sondern wird auch der Dominik rausgeschmissen. Das nur als Beispiel. Paul, Entrylist ist angesprochen worden, Rafael Nadal ist nicht dabei, von Federer wussten wir, dass er nicht dabei ist. Djokovic, habe ich gestern einen Tweet gesehen von einem serbischen Journalisten, möchte sich erst in den, äh, in den kommenden Tagen entscheiden, ob er tatsächlich hinfliegt. Wenn Djokovic auch nicht fliegt, wie viel ist dieser Grand Slam Titel dann wert in New York, Paul?
16: Ja, es ist ein, also ein Grand Slam ohne die Big Three hatten wir ja noch, so so überhaupt ewig nicht. Es gab ja schon ewig kein, kein Grand Slam ohne Federer und ohne Nadal. Ich
8: glaube seit 1999 habe ich gelesen, das erste Mal seit 1999. Ja, genau.
16: Ja. Ganz genau und ja, natürlich ist, also man kann das nicht vergleichen, es ist alles anders. Es ist ein Grand Slam ohne Zuschauer. Es ist ein Grand Slam ohne richtige Vorbereitung, ohne also die meisten Spieler haben nicht die Matchpraxis, die sie brauchen. Eine Matchpraxis in einem Turnier. Also man kann das ja bei Exhibitions kann man kann man sich eine Form holen, aber es ist nicht dasselbe. Und das wird so so interessant, wie wie die Spieler damit umgehen, wer vielleicht einen Überraschungslauf schieben kann. Ich glaube ja, ich sehe schon gute Chancen für, für die neue Generation, für Tizi Pass, für diese Kandidaten, vielleicht auch für den Alexander Zverev. Top-Favorit müsste eigentlich ein Dominik Thiem sein, nach dem, was der die letzten Monate so runtergerissen hat. Aber ich glaube, ja, es sollte, es sollte einer von den Jungen sollte das gewinnen, auch wenn ein Djokovic mitspielt, habe ich so jetzt mal das Gefühl. Aber natürlich, das, was du ansprichst, wenn wenn Djokovic gar nicht am Start ist, dann dann wird das immer immer so ein bisschen erwähnt werden. Ja, das ist dann vielleicht nur ein halber Grand Slam. Am Ende sei es drum, es ist jetzt für alle eine extreme eine extreme Veranstaltung und naja, dann bekommen wir halt einen neuen Grand Slam Sieger vielleicht bei diesem extrem Events und Hoffentlich haben wir demnächst dann auch wieder normale Grand Plans.
8: Das werden, wir dann, sehen. Ja. werden wir dann sehen in Paris. Ja. Äh, Moritz Anders, Pam Schreiber, habe ich gestern gelesen, meint im Gegenteil. Das ist ein ganz besonders schwierig zu gewinnendes Grand-Slam-Turnier. Eben aufgrund der besonderen Umstände maximal drei Betreuer dabei, wovon nur einer dann tatsächlich in den Wettkampfbereich rein darf. Stimmst du da eher mit, mit Paul, also ich habe ein bisschen rausgehört, kleiner, kleines Häkchen, kleines Sternchen dran, oder stimmst du eher Pam Schreiber zu, dass das äh, umso mehr umso bemerkenswerter wäre, wer diesen Grand-Slam gewinnt?
2: Ja, beides ist nicht falsch, gell. Mhm. Aber ich versuche mal da unter einen gut zu bringen. Natürlich ist es ein verbesserter Grand Slam. Übrigens, das reicht schon, wenn wir über Nadal sprechen, den Titelverteidiger, der ja. absagt, und zwar nicht verletzungsbedingt. Der wäre fit, kann aber nicht spielen. Und alleine das macht es schon zu einem, ja, eben verbesserten Grand Slam. Gleiches gilt aber den Damen, weil Ashley Barty gesagt hat, sie wird nicht antreten. Ja. Und gleichzeitig stimmt das andere natürlich auch, weil die Herausforderung könnte kaum größer sein. Neustart, keiner weiß genau hundertprozentig, natürlich gab es Showturniere, aber wo steht man? Und dazu ist, ey, wir wissen alle, wie mental diese Sportart ist. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, den meisten Menschen geht nicht unbedingt bewusst, aber mindestens im Unterbewusstsein so, dass es eine besondere Zeit ist, die herausfordernd ist, die anstrengend ist, die mehr ermüdet, als wir es sonst kennen. Und das wird den Tennisspielern nicht anders gehen. Und dann erwarte ich schon, dass bei vor allem langen Matches auch mal erleben wird, dass jemand schneller hadert oder Schwierigkeiten mit mentale Probleme. Und alleine das, deswegen wird es eine riesige Herausforderung für jeden Spieler und für jede Spielerin da draußen.
8: Ja, aber es wird, also ich sehe den Dominik auch ganz gut aufgestellt, eben auch er hat die Erfahrung mittlerweile, er schaut sehr, sehr fit aus. Alexander Zverev auf der anderen Seite. Paul, niemand liebt Alexander Zverev mehr als du. Das darf ich, glaube ich, in dieser Offenheit sagen. Hat am Wochenende den Ultimate Tennis Showdown Nummer zwei gewonnen. Hat zweimal gegen Felix O'Shea Aliasim am Samstag, wo es um nichts gegangen ist. Und am Sonntag dann im Sudden Death gewonnen. Und, das ist die Hauptfrage, die ich an dich habe, jetzt mit David Ferrer. Man will es bis Ende des Jahres gemeinsam versuchen, Paul, deine Erfolgsprognose dieser Zusammenarbeit sieht wie aus?
16: Ja, ich glaube, Alexander Serres hat dazugelernt. Also das muss man jetzt hier schon sagen. Das sagst du jedes Jahr, ja Paul. Auf. Paul, das
8: sagst du jedes ich, ich, Jahr.
16: <lacht> ja, ich bin, ich bin der, der Berufsoptimist, das gebe ich zu. Aber ich, bin, ich sehe Alexander Serres durchaus ja auch kritisch. Und man muss auch kritisch Dinge ansprechen. Also was er jetzt wie er sich in der Corona-Zeit verhalten hat. Das war alles andere als Weltklasse. Das äh, brauchen wir jetzt nicht noch mal genau thematisieren. Angefangen Adria zu, aber jetzt auch bei den bei den Exhibitions, dass er da, da kommt eine kritische Frage und er bricht die Pressekonferenz ab. Also das ist das ist schwierig zu David Ferrer. Hört sich alles sehr, sehr gut an. Also da war er ja sehr euphorisch. Es war auch, finde ich, sehr professionell oder sehr klug, dass sie diese, diese Testphase erstmal Erstmal ausprobiert haben. Ich glaube, Ferrer äh, wird sich da auch gut in das Team einfügen und Ferrer kennt ja Alexander Serres ganz genau. Der weiß schon auch und er kennt auch die Geschichten von Juan Carlos Ferrero. Er weiß, was da abgelaufen ist bei Lendl, die ganzen Misstöne. Der wird sich das genau überlegt haben, was mache ich da und was kann ich mit ihm anstellen? Und ich glaube, vor allem für Ferrer ist es jetzt der erste Trainerjob und gleich so eine spannende Aufgabe, der hat ja mehrmals gegen Suarez gespielt und denkt sich, okay, diese Möglichkeiten habe ich gleich mit diesem Spieler, der ist nochmal 20 Zentimeter größer, als ich es war. Ich konnte als Spieler kein Grand Slam gewinnen. Mit diesen Kandidaten hole ich mir den Grand Slam dann als Trainer. Und ich glaube, klar, äh, ist Ferrer vom Spielertyp jetzt, ist, er wird ihm jetzt, er gilt jetzt nicht als der begnadete äh, volley -Spieler. Aber ich glaube, dass er eine Ruhe nochmal in Suarez hervorrufen kann. Und mental war Ferrer schon einer der Stärksten auch auf der Tour. Und wenn er ihm auch gerade beim Aufschlag äh, da eine gewisse Sicherheit wieder reinbringt, beim beim Zweiten, ich glaube, da ist viel viel möglich. Trotzdem braucht es wäre es auch natürlich offensiv äh, seine, seine aggressiven Waffen. Und dann, ich sag, das könnte richtig matchen und dann geht's steil nach oben.
8: Ja gut, da muss ich dem Moritz jetzt aber die abschließende Frage stellen. Aus meiner Sicht wäre es vielleicht mal, wenn er wirklich was ändern wollte, zwingend notwendig, sich vom Vater zu lösen. Sage ich ganz böse.
2: Aha. Naja, nicht nur böse, sondern äh, kann ich komplett nachvollziehen, äh, diese Sichtweise. Ich sehe es auch. Ich finde ja immer, dass Spielerinnen und Spieler sich emanzipieren müssen. Ich muss da jedes Mal lustigerweise auch an Sabine Lesicki denken, die den Schritt irgendwann mal gemacht hat von ihrem Vater weg. Hat aber auch nicht so ganz funktioniert bei ihr. Ähm, aber richtig, ich finde, ähm, das ist zwingend notwendig für die Entwicklung eines Menschen, sich von den Eltern zu lösen, aber auch eines Sportlers oder erst recht. Ähm, trotzdem zeigt uns Alexander Teres Senior dann doch immer wieder, dass er ein Händchen hat. Keine indem er Frage. Keine,
8: keine Frage. Nur ich glaube, solange er da ist, dann glaube ich nicht, dass der Ferrer so wirken kann, wie, wie es könnte.
2: Das stimmt und ich frage mich, ob das mit dem Einfügen Team so gut funktionieren kann. Paul ist da optimistisch. Ich sage, es gibt dann irgendwann Reibereien und das führt gleichzeitig zu Verlusten und das werden wir dann auch noch sehen. Also ich bin boah, ich bin so gespannt. Ich wage keine Prognose. Allerdings, was bisher Alexander Zverev an prominenten Namen schon verschlissen hat, mag sein, dass das mit äh, Ferrer auch wieder passiert. Dass so nach einiger Zeit ein Missmut aufkommt, ob, ob einiger Trainingseinheiten, die nicht pünktlich genug starten oder ähnliches. Also ich sage mal so, ich bin etwas vorsichtig pessimistischer, als es jetzt äh, Paul ist. <lacht> Ja und jetzt vielleicht
16: noch ein Satz, ja bitte kurz. bitte ein Satz noch Burschen dazu. Also wenn da kein Lernprozess stattgefunden hat, ja dann muss man generell äh, da mal hinterfragen. Bei, bei Alexander Serres, also ich habe nämlich auch gehofft, dass Team Aid da jetzt äh, noch mal einen anderen Zugriff auf Serres hat, wie er sich jetzt in der Corona in der Corona Zeit verhalten hat. Das äh, hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht, aber ich Setze auf einen Lernprozess und ich glaube, dass wirklich im Vorfeld da ein ganz klärendes Gespräch stattgefunden hat im Team Zverev mit David Ferrer. Was wollen wir erreichen? Was ist der Weg? Das wurde abgesteckt. Und dann, glaube ich, sollte es in Zukunft keine Rabereien gehen, sondern dann sollte ein klares Ziel verfolgt werden. Und dass David Ferrer einer der härtesten Arbeiter ist, Disziplin einfordert, das ist vollkommen klar. Und ich glaube, Zverev weiß, wen er sich da geholt hat. Das war sein Wunschtrainer und Ferrer weiß auch ganz genau, was wirklich ist und was, was er umsetzen will.
8: Herrlich. Mit diesem Optimismus beschließen wir die Big Show 468. Danke Paul, danke Moritz. Nächste Woche wird wahrscheinlich das ganze Projekt von Nikola bestritten. Wir werden mal sehen. Danke ihr zwei, das war's. Bis äh, Ein paar Dailies gibt es ja auch Super. noch, aber sonst bis nächste Woche.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de